0: Schlagkraft, Ausgabe 164, wir schreiben Sonntag, den 14.06. sind zusammengekommen zu später Stunde, es gab einige Probleme bei UFC-TV, deswegen konnte der film von uns erst relativ spät geguckt werden. Ich begrüße dennoch zu meiner Linken diesmal wieder, Jonas. Ja, servus. Servus. Und zu meiner Rechten, dem Wutke.
1: Kimbo, Ken, at last.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort, äh, at last, zu allerletzt werden wir darüber reden, damit wir natürlich den Spannungsbogen hier hochhalten.
2: Das Letzte.
0: Ja, absolut. Ähm, UFC von gestern äh, werden wir besprechen, den Pay-Per-View, wir werden eine News-Ecke haben, wir werden über Berlin sprechen, logischerweise in aller Ausführlichkeit und äh, dann auch noch über diesen Bellator-Event, von dem die ganze Zeit die Welt redet, in der der Wutke lebt.
1: Ich sage euch jetzt schon, im Pressebereich bei der UFC-Show wird mehr über Ken Shamrock und Kimbo Slice geredet, als über jeden Kampf bei der UFC-Fight Night.
0: Von uns jedenfalls nicht.
1: Aber von allen angereisten Pressemitgliedern.
0: Ja, also der Jonas und ich, wir überlegen ja, ob wir den Kampf irgendwie dann Samstagmorgen oder Mittag irgendwie gucken sollen und dazu uns aufnehmen. Mal schauen, ob das was wird.
1: Mit Video kommt auf, ich doch.
0: Ja, ja. Klar, natürlich. Klar. Ähm, und ohne Ton aber. Von genau. Tobi. Ja, euch muss man ja nicht hören. Also die
1: Reaktionen reichen
0: ja. Ja, ja. Das ist so also eine so two, two, two girls, girls for one cup. cup Ja, genau. Ja. Danke. Ähm, machen wir mal weiter oder fangen an mit dem UFC 188 Play-Per-View. Verwicht äh, so du gegen Kane, Velazquez und... Äh, ist Es das passiert, was niemand kommen gesehen hat. Fabricio Verdum hat geworden, hat kein in der dritten Runde submitted und äh, ja, wer von euch möchte anfangen oder soll ich anfangen?
1: Na, jetzt haben es sehr viele ja kommen gesehen, ne?
0: Ja, jetzt haben es alle kommen gesehen. Das ist klar und wer das nicht hat äh, nicht kommen gesehen hat, der ist eigentlich ein Versager, oder?
1: Und war ja alles klar, weil man wusste ja die lange Pause von Kain und die äh, es ist Mexiko gewesen und auch plötzlich ist er eigentlich auch kein, Fabricio Verdum ein viel besserer Kämpfer. Der Striker. Wir, wir, waren eigentlich, wir waren eigentlich alle dumm. Ja. Und alle, die gesagt haben, auf dumme getippt haben, haben einen riesengroßen Penis. Muss ich auch ganz klar sagen. Das stimme ich einfach zu.
0: Okay. Jonas, willst du mal anfangen?
2: Ja, also, ich muss ja sagen, die erste Runde ging durchaus noch so ungefähr, wie ich es mir gedacht hatte. Kane hatte ja wieder seinen typischen Plan. Gegner an den Käfig drücken, unfassbar viel Druck machen, unfassbares Tempo gehen. Er sah auch da jetzt schon vielleicht ein bisschen, nicht 100% perfekt aus, also da hat man vielleicht dann doch gesehen, dass er halt fast zwei Jahre nicht gekämpft hat, aber es sah schon relativ ordentlich aus, fand ich. Wer Doom hat sich aber auch gut verteidigt, ist ja selber auch dem Clinch ziemlich gut. Und dann irgendwann in der zweiten Runde, also die erste Runde hat man, ja, die kann man, also die hat, hat Velasquez denke ich mal, auf jeden Fall gewonnen, das sah noch aus wie ein Kampf gegen einen guten Gegner auf jeden Fall, ein auch relativ ausgeglichener Kampf, aber trotzdem wie ein relativ typischer kayn und dann irgendwann in Runde 2 kippte, es halt wirklich dramatisch, also auf einmal hat er überall geblutet im Gesicht, ähm, er schien große Probleme zu haben, wurde outstriked von Verdoom nach Strich und Faden schien nach Schlägen sehr zu wackeln teilweise, es gab auch diese sehr bezeichnenden Szenen, fand ich, wo, ähm, ich glaube einmal hatte Verdoom ihn in so einem Muay clinch wo er auf einmal ihn im Muay clinch hatte, aber fast schon hinter came Velasquez stand, was ich so auch irgendwie noch nie gesehen habe. Und einmal hatte ihn ja wirklich einmal quasi so umgedreht und stand wirklich fast komplett hinter Velasquez für so eine Sekunde, bis der es geschafft hat, sich zu drehen und da wieder rauszukommen. Also das war wirklich so Szenen, wo ich dachte, was ist hier los? Ken Velazquez sah teilweise aus, als würde er unter Wasser kämpfen so ein bisschen. Da gab es auch mal Leckkicks irgendwann in der zweiten oder dritten Runde, die wirklich aussahen, als kämen sie in Zeitlupe. Und dann hat Verdumin halt wirklich nach Strich und Faden auseinandergenommen im Stand, immer wieder harte Treffer gelandet, hat hier wieder sein äh, stetig verbessertes Striking gezeigt hat auch immer mal wieder ein paar Schläge äh, und, und Strikes äh, kassiert. In Runde 2 gab es, glaube ich, nochmal so ein Headkick, was so die letzte, das letzte Hurra von Cain Velasquez war. Und du hast halt dann nach Runde 2 wirklich gemerkt, okay, hier ist einiges im Argen. Als Bob Cook, der ja eigentlich auch als sehr guter Trainer bekannt ist, hier hingestellt und gesagt hat, hey, Cain Velasquez, du musst Fabrice Verdun zu Boden nehmen. Und wenn, das
0: sagt dann Striking-Coach.
2: Genau, ne? und wenn dir, wenn dir irgendjemand sagt hey, um diesen Kampf zu gewinnen, musst du Fabricio fucking Verdoom zu Boden nehmen, dann weißt du, es läuft denkbar schlecht, also wirklich extrem schlecht.
1: Ähm Leider haben sie nicht gesagt, du hast den Kopf nicht gesagt. Genau, ja, also er
2: hat es ja einmal versucht, glaube ich, und äh, Verdoom wollte halt in die Gard gehen, ist dann wieder aufgestanden und dann hat er halt diesen ja wunderbaren double Leg take down gezeigt, hat ihm den, den Kopf ja. quasi direkt gegeben ähm und Verdum hat sich gedacht, okay, nehme ich mit, war in der Guillotine, hat dann sofort angefangen zu grinsen, während Cam Velasquez schon getappt hat nach wenigen Sekunden. Das soll Jack gesehen, Verdum ist natürlich ein absoluter Weltklasse-Grappler, Weltklasse einer der besten Schwergewichts-Grappler aller Zeiten, sowohl im GI als auch ohne GI. Unfassbar erfolgreich. Und das war natürlich ein absolut traumhaftes Finish hier. Und das Absurde ist ja, natürlich kann man sagen, hey, du darfst Verdum niemals zu Boden nehmen, aber andererseits,
0: also ich sag mal so, jetzt sonst, ich mein, sonst
2: wäre er ausgenockt worden, glaube ich, so wie der Kampf lief. Also er wirkte halt komplett fertig mit der Welt, wurde von jedem Schlag irgendwie hart getroffen und ja, letztendlich, du kannst halt immer sagen, ja, wenn er halt ein single Leg versucht hätte oder wenn er halt ein double Leg gemacht hätte, wo er den Kopf halt versucht, zwischen die Beine von Verdun zu kriegen und nicht so an die Seite. Ich meine, das ist ja durchaus bekannt, wenn du diese Art von double Leg machst, dann ist der Kopf halt da, sodass die Gefahr der Guillotine besteht. Ja. Da du mir natürlich auch mitgeholfen, dass es so passiert.
0: Ja gut, aber er hat. Er, wir haben ja schon mehrfach drüber gesprochen, aber ich glaube, das waren dann auch mehr Instinkte von Kane als alles andere.
2: Das anders, ist ne? sicherlich richtig. Von daher, du kannst über die konkrete Ausführung, die kannst du kritisieren, aber es ist jetzt noch nicht mal so, dass du irgendwie sagen könntest: Mein Gott, was für eine furchtbare, was, was für eine furchtbare Anweisung von Kanes Corner und was für eine furchtbare Idee von Kane. Also es war jetzt nicht so wie der Kampf gegen Fedor, weil beim Kampf gegen Fedor hättest du dich nachher hinstellen können und sagen: Das habe ich bestimmt damals auch gemacht als riesengroßer Fedor-Fan ja gut, also Fedor, der war halt so überheblich und hat seine eigene Aura zu sehr geglaubt. Oder Verdum hat ihm eine Falle gestellt und hat so getan, als wäre er angeschlagen. Auf jeden Fall würde das im Rematch natürlich nie wieder passieren und da würde Fedor klar gewinnen. Mir und äh, Fedor hat einfach nur einen dummen Fehler gemacht. Das kannst du in dem Kampf halt absolut nicht sagen, weil selbst wenn der Takedown nicht passiert wäre, dann wäre er vermutlich ausgenockt worden. Also von daher... Extrem. Also du forderst jetzt
0: Fedor gegen Verdum 2.
2: Absolut, ja, das ist genau da, das, worauf ich hinaus wollte. Ähm, von daher äh, könnt, kann ja einer von euch mal übernehmen. Auf jeden Fall äh, sehr, sehr beeindruckend gemacht. Von ja,
0: ja, das mache ich natürlich gerne. Ja, also, du hast ja schon gesagt. In der ersten Runde hat dieser Gameplan noch funktioniert, mit an den Käfig drücken und, und auf ihn einschlagen. Ähm, zweite Runde hat das dann, ging das ja völlig nach hinten los und der wurde immer langsamer. Und ähm, da habe ich dann auch gedacht, okay, äh, irgendwann wird der Takedown kommen, weil er im Stand nicht mehr dazu in der Lage ist, da mitzuhalten. Irgendwann wird der Takedown kommen und dann ist es vorbei. Und als die, die ring ist dann der, von der zweiten in die dritte Runde gefordert hat, dann war klar, dass es vorbei ist. Die sind nicht nur so gefordert, sie hätten ja angeschrieben. Die Sache, ja, die Sache ist, was, was machst du in dem Moment als welcher Gameplan, der in der ersten Runde funktioniert hast, den kannst du abgeschminken, nach der zweiten Runde funktioniert da gar nichts mehr. Ja, Eben dann auch zu sagen, was er was er dann tun soll, oder wie auch immer, ist, das, ist, ja, was, was willst du dann anders machen in der, in der, in der Ringecke, wenn dein Plan nicht so funktioniert? Äh, Augen zu und durch, im Sinne von nimm ihn mal zu Boden, hoffe, dass sie genug geschwitzt haben. Kane war ja auch blutig wie Sau. Ähm, aber das hilft ja gegen Verdum dann in dem Falle nichts. Man hätte vielleicht äh, nur Frank Mir überlebt in dem Moment wahrscheinlich. Oder, Wutke? Ja, Frank
1: Mir hätte eine Armbar rausgeholt und hätte <lacht> Natürlich. Fabrice
0: Von oben? Der Aus Punkt, der Gart? Ja. Okay.
1: Aus der Guillotine von Fabrice Verdum. Hm. Okay. Kein Problem, also das ist, da mache ich mir keine Sorgen. Man äh, muss auch so sehen: In der ersten Runde hat ja kein äh, du um einmal selbst zu Bogen genommen und dann sah er ja auch ziemlich mit gutem Selbstvertrauen aus, konnten ja in die Side-Control gehen und hat die da ein bisschen kontrolliert, dann wurde der Kampf wieder schnell aufgestanden. Aber es wirkte eher ja so, als hätte kein sich auch darauf vorbereitet, Taker zu zeigen in diesem Kampf. Und, aber nur unter seiner Bedingung. Ne? Also er wollte bestimmt. Wenn er den Kampf zu Boden nehmen wollte, wollte er immer den Kampf zu Boden nehmen, wann er es machen wollte. Immer wenn Verdun ihn in den ersten beiden Runden die Möglichkeit gab, den Kampf zu Boden zu nehmen, hat er es natürlich nicht getan. Weil das war ja das, was Doom denn auch wollte. Und in der dritten Runde, wie du angesprochen hast, war er so völlig am Ende, wurde so hart getroffen, dass er irgendwann einfach instinktiv den take versuchte. Und dann dort den Fehler machte, den Kopf hielt, und das lässt sich für Doom nicht zeigen zweimal Mal drum bitten, das nimmt er sofort an, und das hat er diesen kill Ding. Das haben wir ja auch angesprochen. Wenn du jemand eine solche Stärke hat wie Verdum, dann ist es halt immer so, dass er gewinnen kann. Aber was davor war, das ist halt das Brillante dran gewesen. Dass Verdum in der ersten Runde nicht überwältigt wird, sondern sein Stil komplett weiterging, sich nicht davon beeindrucken wie er gegen Käfig gedrückt wurde, dass er den Krabben nicht zu Boden nehmen kann, dass er selbst zu Boden genommen wird und am Boden nichts tun kann. Das kann, weil das hier ihn überarbeitet hat sich davon nicht aus Ruhe bringen lassen, einfach weitermacht, immer wieder eine schöne Konter gesetzt. Kein Wallet hat er noch beeindruckt, hat mir äh, eine gute Wunde zugefügt, was auch nicht immer äh, sehr einfach ist, gerade nach so einer Pause. Und in der zweiten Runde, als kein Wales es jetzt langsam wurde, hat Verdum sofort ähm, gewusst, was hier die Möglichkeit ist und hat ihn richtig hart zugesetzt. Und auch dort war er intelligent, er hätte ja auch durchaus viel häufiger, viel aggressiver auf kein, weil es einschlagen könnte. Er hatte ihn ja mehrfach angekündigt gehabt und manch andere Kämpfer wäre hinterher gelaufen hätte ihn versucht, schon in der zweiten Runde auszunocken oder zu Boden zu nehmen und dazu zu mitten oder was auch immer... Aber du wusste aber auch, das ist ein Fünf-Runden-Kampf, im besten Fall, und keiner das ist bekannt für sein Cardio. Warum sollte ich jetzt hier ein unnötiges Risiko eingehen? Er hat den Kampf aber locker weitergeführt und hat ähm, keiner das immer mehr zugesetzt und hat es dann in der dritten Runde halt noch weiter perfekt zugesetzt. Es war absolut klasse, was hier Fabrice Verdun äh, gezeigt hat. Das war eine der größten Leistungen eines Kämpfers, die ich lange Zeit gesehen habe. Das war wirklich beeindruckend, ohne Ende. Wie gesagt, er hat die erste Runde für mich verloren, aber auch, es war eine enge Runde, aber es war eine, für mich eine letzte runde Und danach hat er komplett die Kontrolle übernommen, hat den absoluten besten Kämpfer im Schwergewicht auseinandergenommen. Er hat ihn auseinandergeschraubt und zur Aufgabe genommen. Und das ist schon ähm, beeindruckend. Da bleibt noch nichts anderes zu sagen. Man liegt ich glaube, in der zweiten und dritten Runde hat er schon mal eine Guillotine versucht, wo ich dachte, wenn du dich jetzt, wenn du jetzt reinspringst, ja, wenn du jetzt wirklich eine polnische Guillotine zeigst, dann springe ich auf und ich weiß nicht, was mit meiner Hose dann passiert. Weil das wäre dann wirklich der größte Moment gewesen. Hätte er mit so einer Guillotine gewonnen, wäre ich durchgedreht, dass er ihn dann mit der, dass er es dann durch einen Takedown feucht, keine weil es komplizierte, weit perfekte Bestrafung für den Ringer. Aber ja, es ist absolute Beitrag von Fabric äh, Doom, der jetzt bekanntlicherweise der beste Schwergewichtskämpfer aller Zeiten ist.
0: Natürlich. Ähm, was ich noch bezeichne, was, was du gerade gesagt hast, ne, der hat sich in der ersten Runde nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das war ja auch gegen Mark Hunt so. Der hat in der ersten Runde trotzdem, äh, also ist Outstrike worden in der ersten Runde, hat einige harte Treffer kassiert, aber dann trotzdem jetzt nicht aus Verzweiflung irgendwie einen Takedown versucht oder, oder immer und immer wieder, ohne irgendwelche Vorbereitung. Er, er hat seinen Stiefel durchgezogen und er lebt ja von diesem unglaublichen Selbstvertrauen. Ähm, er hat äh, ja sogar einen Takedown äh, bei Kane geschafft, ne? Also, also, er lebt von diesem Selbstvertrauen, was er hat und was er auch zu Recht hat. Ne? Weil ähm, wie gesagt, er hat diese dieses ganz, ganz komische Skillset, dass du halt einen hervorragenden Striker hast der halt auch über Jiu-Jitsu verfügt, was du in dieser Form halt fast, also fällt mir jetzt ad hoc niemand ein, der das so in der Form hat, vielleicht Dos Anjos noch, vom Rücken ist er natürlich auch immer eine Sache, aber du kannst ihn selbst, wenn er dich im Stand dann halt irgendwie gefährdet, nicht mal eben zu Boden nehmen und dann sagen, hier bin ich sicher. Ne? Also das ist, ist faszinierend und bin mal gespannt, was sie jetzt machen, ob sie jetzt ein Rematch spucken, ob sie jemanden anderen da reinwerfen gegen Verdum. bin mal
2: gespannt. Also ich glaube, in der Form ist er wirklich einzigartig, weil zum Beispiel solche Leute wie du es anhörst, kannst du auf dem Boden kontrollieren, das haben wir mit Habib zum Beispiel gesehen, aber Verdum kannst du ja eigentlich noch nicht mal zu Boden nehmen, wenn du nicht irgendwie äh, komplett leichtsinnig bist und gerne verlieren möchtest, also von daher, wenn Verdum äh, dir im Stand gefährlich werden kann, und mittlerweile kann man glaube ich wirklich sagen, dass er mit fast allen mithalten kann vermutlich, äh, dann hast du halt keine Alternative, du kannst versuchen ihn vielleicht gegen den Käfig zu drücken, aber im Clinch ist er halt auch unfassbar gut, und wenn er dann seine Muay Thai-Nies rausholt, von denen Kane auch einige richtig fiese äh, einstecken musste. Also, wenn du ihn im Stand nicht besiegen kannst, hast du quasi keinen Plan B irgendwie. Es ist halt, es ist schon sehr, sehr faszinierend. Und äh, ich weiß nicht, wollen wir die, die Überleitung mal nutzen, die Wutke eben äh, versucht hat mit dieser besten Schwergewichtsgeschichte? Äh, da wird ja auch aktuell sehr viel drüber diskutiert, habe ich das Gefühl. Wollen wir dazu was sagen oder, oder wollen wir das jetzt lassen?
0: Es gibt für mich keinen besten Schwergewichtler im Moment.
2: Ja, also das, das Argument... Lesnar, also, ja. Natürlich. Ich hatte jetzt auf Cole Conrad gehofft, aber gut. Äh, <lacht> ja,
1: das, also bitte, Cole Conrad hätte Fabrice um, zu Bogen genommen und dort besiegt. Also dass das Argument, wenn ich das vielleicht... Mal <lacht> ich meine, er hat Paul Bontella aus dem Paul
2: <lacht> Und Eric Rindle, wenn ich mich nicht recht entsinne. Ja, ähm, also das sind richtige äh, Monster. Genau. Also das, das, ähm, das Argument, was ja häufig äh, so als sehr prägnante Formel genannt wurde, er hat Fedor besiegt. Er hat äh Velasquez besiegt und er hat Big Knock besiegt, was ja vielleicht so die drei anderen besten Heavyweights aller Zeiten, die man so spontan einem einfallen würde. Wann?
0: 2012 oder 2013? Ja, da
2: komme ich ja gleich zu. Und ja. er hat sie nicht nur alle besiegt, sondern er hat sie alle submitted und damit muss er der beste aller Zeiten sein. Das ist so ein bisschen das verkürzte Argument. Dann gibt es halt das. Ja, gut, dann könnte ich auch sagen, er hat keine K.O.-Power dann. <lacht> ja, gut, das ist jetzt wieder äh, das. Das ist Ken Velasquez ohne der Typ, der keine K.O.-Power hat. Das <lacht> also, Entschuldigung. <lacht> nee, und äh, natürlich gibt es dann auch die äh, das Gegenargument, wo man sagt, ja gut, er hat äh, die, äh, die Überreste von Big Knox admittet, der damals schon vollkommen am Ende war eigentlich. Äh, von daher, es gibt halt auch die Leute, die sagen, er ist natürlich sehr gut, aber er hat auch sehr viel vom, vom Timing profitiert. Also er hat halt Fedor genau an dem Punkt besiegt... Ich verstehe, was du sagen willst, Jonas. Ja. Du willst ihn gegen Crowcops besiegen. Genau, das, wollte ich, das, das ist, wollte ich jetzt damit sagen. Also er hat Fedor halt genau an dem Anfang des Niedergangs besiegt, wo er noch diese unglaubliche Aura hatte, aber vielleicht nicht mehr auf dem Höhepunkt war und danach auch noch zweimal klar verloren hat. Mhm. Er hat Big Nog besiegt, als der halt komplett fertig war im Prinzip. Und jetzt bei Kevin Velasquez... Ich will jetzt nicht sagen, dass Kevin Velasquez nie mehr zurückkommen kann, aber... Er wirkte auf jeden Fall nicht wie der alte Kevin Velasquez, war wie gesagt 20 Monate außer Gefecht. Also auch da kann man durchaus anzweifeln, ob er den besten Ken Velasquez aller Zeiten besiegt hat. Also von daher kann man halt auch. Aber das ist völlig egal. Das ist richtig. Ja, man kann halt sagen, dass Verdoom sehr viel Glück mit seinem Timing hatte. Aber selbst wenn man das alles äh, mit einnimmt, er hat unfassbar äh, gute Siege in seiner Karriere. Man hat also gerade jetzt allein schon der Run, den er jetzt in der UFC hat, ist schon sehr beeindruckend. Und dann.
0: Du willst sagen, ist der äh, Chris Whiteman des Heavyweights.
2: Das, äh, so soweit würde ich vielleicht nicht ganz gehen, aber er hat auf jeden Fall einen sehr, sehr beeindruckenden bitte
1: Und wenn du so über Timing redest und Opportunity, das ist ja genau für so, dass du sagst, ist Edge kein WWE Hall of Famer? Der ist doch trotzdem egal, aber alles immer auch nur aus, Ich weiß jetzt nicht, wie er den richtigen Ort war ihr. Das ist doch völlig egal. Er, er hat, hat Edge gesagt. Und ne? wurde mehrfach ich habe so zuerst überlegt,
0: ob er wirklich Edge gesagt hat. Ne?
1: Ja, Ach, Gott. ich finde, das ist ein relativ schwerwiegendes Argument. Natürlich <lacht> kannst du hier sagen, dass er halt kein ist nach langer Pause wiegt. Aber kann hat den Kampf angenommen. Er hatte genauso viel Zeit, sich vorzubereiten wie andere Kämpfer auch. Und der hatte keine Probleme gehabt. Der hat sich vielleicht wirklich so übernommen und dachte, okay, vielleicht Mexico City war vielleicht doch nicht so gut, dort nicht trainiert zu haben, sondern halt weiterhin in San Jose zu bleiben. Vielleicht, vielleicht hatte
0: er ja Visa-Probleme.
1: Das könnte natürlich durchaus gewesen sein. Er hat da Schwierigkeiten, bekommen als Amerikaner? Ja, <lacht> natürlich. Vielleicht haben sie gedacht, ist ein drogen äh, Drogenbaron. Drogenkurier. Drogen ja, ich glaube nicht, dass die wissen. Ich glaube, kein Wald hat das gesagt, Drogenkurier äh, funktioniert nicht so gut. Er ist relativ auffällig. Aber ähm, ist ja auch egal. Teilweise hat er den Kampf angenommen er kämpfte gegen ähm, Fabricio Vadum, hat jetzt den Kampf verloren. Das darf ich, ich finde es relativ schwierig, Fabricio Verdum jetzt äh, manche Kämpfe schlecht zu reden. Also es ist auch nicht Jonas seine Absicht, los.
2: Nein, es geht halt er nur um die Frage, ist er damit auf jeden Fall der beste Kämpfer aller Zeiten, wo man halt auf jeden Fall darüber diskutieren kann. Und wenn man solche ja, Diskussionen so. führt, ob jemand der Beste aller Zeiten ist, muss man halt schon Kämpfer auch ein bisschen genauer analysieren. Ich will jetzt nie, Richtig. er ist auf jeden Fall Top 3, würde ich sagen, oder, oder irgendwie sowas in der Art. Das ist, glaube ich, mittlerweile keine Frage mehr.
1: Richtig, man kann auch dazu sagen, er hat natürlich auch relativ schwer wegen Niederlage. Er wurde von Dino Sannes brutal ausgenockt. Er hat eine Niederlage gegen Andrea Lowski, die könnte er vielleicht irgendwann wettmachen oder Sergei Karitanov. Also bitte. <lacht> oh Gott,
2: bei M1 bitte. Ja, das, äh, das war halt... Es
1: ist natürlich auch alles ewig her und Kämpfer verändern sich. Jetzt mit 37 jetzt kommt komplett andere Kämpfer. ist um einiges besser geworden und das ist auch kein Problem. Es ist halt immer jetzt relativ schwierig zu sagen, wer ist der beste Kämpfer aller Zeiten. Du kannst... Das, das, Deswegen gibt es ja immer diese Problematik. Was das hängst du denn jetzt höher? Hängst du die individuellen Siege höher? Hängst du so eine lange Serie wie Fedor Emelenko höher? Oder bewertest du eigentlich jemand wie Kain, der in seiner ähm, Prime so unglaublich stark war und dann durch die Verletzung ähm, halt vor Probleme gesetzt wurde? Was hängst du da jetzt höher? Und es ist auch noch nicht mal so, dass es das beendet ist. Manchmal sagen, okay, Fabrice Willum ist der beste Kämpfer aller Zeiten. Kain ist, was ist jetzt? Immer noch Anfang 30, 32, glaube ich. Das ist 32, 33 oder so. Ja, das ist ja. Er kommt und. Also, also, also fürs, Heavyweight
2: ist er auch, Heavyweight fürs, fürs Heavyweight ist er auf jeden Fall ein Young Man, das ist ganz klar.
1: Er ist jung <lacht> genug. Und wir wissen nicht, was, was er wieder mal fit bleibt, was er dann noch zeigen kann. Ich meine, er könnte ja in eine Rematch gehen, Fabrice de Vedum das zerstören, als wäre er Junior dos Andios gewesen. Äh, <lacht> Junior dos Andios? Der den Sohn Junior von Rafael dos Andios? Das äh, sollte ja, man ja, nicht, also,
2: also, ich, welche Kommission das erlaubt hat, weiß ich jetzt wirklich nicht.
1: <lacht> also, es als würde er aus irgendeinem zweiten Junior dos Anjos machen. Man dann, dann werden sich schon viele Fragen wieder, wegmachen. Ähm, und wir wissen nicht, was alles noch kommt. Also ich bin relativ vorsichtig damit, aber du hat auf jeden Fall hier durchaus klar gemacht, dass er einer der besten aller Zeiten ist. Daran ist kein Zweifel. Ob der ist es, kommt immer auf die Interpretationsauslage an. Und das ist sowieso immer eine da gibt Diskussion. Es gibt keine richtige Antwort. Ja, ja, genau. Es gibt keine richtige oder falsch. Außer wenn man sagt, Frank Shamrock ist der beste Kämpfer, also <lacht> ja, natürlich. dann gibt es richtig <lacht> und falsch. Nämlich ja. richtig, ja, Frank Shamrock ist es.
2: Was du gerade Ken und Frank Schemolk verwechselt auch noch. Das ist halt Nein. War. Gut. Ähm, also, also ich bin natürlich dafür, dass Ken Velasquez jetzt erstmal einen Aufbaukampf bekommt, so gegen Bigfoot Silver oder so jemanden.
1: Äh, und dann
2: dann, ja, genau. dann gibt es das Rematch gegen Verdoom, das gewinnt Ken Velasquez dann, dann muss es natürlich einen dritten Kampf geben. Ja. Und dann kann man im Jahr 2019 weiterhin sagen, dass Ken Velasquez in den letzten neun Jahren gegen vier Kämpfer gekämpft hat oder drei Kämpfer oder sowas.
0: Ja, aber da muss äh, JDS nochmal drin sein.
2: Das das kriegen was wir sicherlich auch mit ein...
0: ja.
1: Jonas, ja. was sagst du eigentlich zu der, der Aussage deines Homeboys, Mike Fagan, der mhm. jetzt gefordert hat, dass man ähm, manche Kämpfer halt einfach mal Tune-Up-Kämpfe geben sollte, nach 20 Monaten Pause, auch wenn keiner Wallace das Champion gewesen wäre, wäre es nicht vielleicht besser zu sagen, okay, kein Wallace kriegt einen Schwergewichtskampf, vielleicht einen non title fight gegen jemanden, der nur Top 10, Top 15 ist, wurde, damit er wieder
2: reinkommt es wurde, und ich... dann erst ja, es, es wurde, glaube ich, Ben Rothwell einfach mal so in den Raum geworfen, da wäre ich natürlich absolut für. Würde Kane natürlich ganz anders. Was wäre passiert,
1: was wär passiert, Ben Rothwell diesen also, Kampf
2: dann Also, wenn gemacht. wir uns jetzt den letzten Kampf von Rothwell angucken und den letzten von Kevin Velasquez, ist ja relativ klar, dass Big Ben ihn mit einer Guillotine submitted hätte, oder? Nein. Absolut. Ja. Ja. Also,
1: äh, Er wäre auf jeden Fall fitter gewesen.
2: Also, ich sag mal so, für Kevin Velasquez. Ja,
0: die Kämpfe in der Höhe von Ben Rothwell würde ich absolut nochmal
2: sehen. Genau, also. Es wäre vielleicht für Ken Velasquez gut gewesen. Andererseits ist es halt schwierig, das so zu verkaufen, weil du kannst halt, also nach dem Modell der UFC, kannst du auf jeden Fall nicht deinen Heavyweight Champion einfach in Non-Title-Match stellen, einfach mal so. Das hat das das, das für Bellator nicht ganz. funktioniert. Das kannst du als Bo im Boxen vielleicht machen. Ja, und klar, wenn Ken Velasquez das auch noch verliert, dann hast du halt den Super-GAU. Also, schwierig. Es ist sicherlich hart für ihn gewesen, nach so langer Zeit gegen Verdun zurückzukommen in Mexiko, die, die Höhe von Mexiko scheint ja scheinbar auch eine größere Rolle gespielt zu haben. Verdum hat ja irgendwie... Und der
1: Druck von Mexiko, den ja auch schon beispielsweise in Schweden Augustus schon hatte. Äh,
2: den Druck von Mexiko, den Nicht den Späten Druck von
1: Mexiko, das, aber das auch ein heimische Publikum Ach so, das als ist, großer Favorit antreten musste gegen jemanden,
2: der sehr gefährlich ja, ist. Ja, und ich meine, wenn du, muss mal belegen, ist wenn du, embedded, wenn du embedded geguckt hast, dann hat Fabrizio Verdum ja auch in so einer Siedlung im Wald irgendwo gewohnt, für Monate scheinbar oder Wochen einer sehr lustigen Siedlung mit Sehudo äh, war glaube ich auch da und ein paar andere Leute. Weil er halt wirklich gesagt hat, diese Luft in Me die, diese Luft, die, genau, der auch, aber der hat ja nicht hier kämpft aus der Gard, äh, diese Luft in Mexiko, da muss man sich drauf vorbereiten, Kevin Laskes, wird das noch bereuen, dass er erst zwei Wochen vorher gekommen ist. Ist natürlich jetzt in auch Mexiko
1: gelebt, hat, ist, jetzt
2: <lacht> ist jetzt natürlich auch die, die große Frage, weil ähm, Cardio Kane, so sah er ja jetzt nicht wirklich aus in dem Kampf, ob das jetzt an bestehenden konkreten Verletzungen lag, an der Luft in Mexiko, vielleicht auch einfach cardio Vielleicht auch daran, dass er einfach so viele Verletzungen mittlerweile hatte, dass er einfach gar nicht mehr in diese Form kommen kann, die er früher mal hatte. Das könnte ich mir allgemein auch sehr, sehr gut vorstellen einfach.
1: Sah mal ja auch Dominicus, dass er
2: zurückkam. Ja, da hat man jetzt auch nicht gesehen, wie seine Cardio ist in dem Kampf, der glaube ich eine Minute ging oder so. Ne? Aber also es sind viele Fragen offen nach dem Kampf. Ich glaube, sehr viele Leute haben auf jeden Fall das Gefühl, dass das nicht die beste Version von Camberleskes war, die wir hier gesehen haben. Trotzdem, man sollte natürlich nichts von Verdun wegnehmen, der hier eine unfassbar gute Leistung gezeigt hat.
0: Das auf jeden Fall.
1: Gibt es Ist noch, es Raphael Condero der beste Coach im mix Martial arts ist auf jeden Fall der, Coach, immer, was auch, der Coach
0: des Jahres. Auf einen, was, das, das gemacht hat und mit, ist auf jeden Fall der Trainer, der, wo du bei seinen Kämpfern die größte Entwicklung sehen kannst, sowohl bei ihm als auch bei Dos äh, Anjos. Auf jeden Fall, ja. Gut. Machen wir mal weiter oder gibt es noch irgendwas zum, zum Main-Event zu sagen? Was bucht man denn jetzt? Fangen wir, mal Franz, mit, ne? fangen wir mal mit äh, Verdum an und machen dann Kane.
2: Ja, Verdum gegen JDS in Brasilien, würde ich einfach mal sagen. Das ist, glaube ich, das, was du am oh, besten was. verkaufen könntest.
1: Brasilien kämpft nicht gegen
0: ihn. Ja, und auch nicht in Brasilien.
2: Ja, Heavyweight dann, dann weiß ich es auch nicht, wenn ich solche Kämpfe nicht booken kann, die ich eigentlich möchte. Kane ist zu schlecht die, für ein Rematch? Die, ja, für ein direktes Rematch, glaube ich. Da tust du ihm keinen Gefallen mit. Also Was ich halt öfter gehört habe, ist, dass du irgendwie sagst, Verdum gegen JDS, das wäre vielleicht für Brasilien auch ein ganz guter Kampf, weil Verdum ist, glaube ich, sehr gut daran, sich zu vermarkten in sieben verschiedenen Sprachen und JDS ist allgemein auch sehr beliebt, da könntest du einen großen Kampf draus machen und währenddessen gibt halt Kane einen, in Anführungszeichen, Aufbaukampf gegen Steve Immortus oder so jemanden, weil du kannst ihm nicht Ben Ross geben, ja. dass das geht.
1: Findest, glaubst du nicht, dass damit der Waren Nummer 1 herausfällt, wenn Stepe eigentlich übergangen wird.
2: Die Frage ist halt, ist er der wahre Herr Nummer 1 Herausforderer? Weil er hat immer noch ja, aber das ist doch man
1: pass auf, dann könnte du
0: doch sagen, dass er gar kein Kroate ist, sondern nur seine Eltern Kroaten waren.
2: Ja, das,
0: das und
1: dann ist, könnte, äh, könnte der Kampf in statt. Das ist
2: auch so ein Was? Genau, das ist so, <lacht> das, ist so ein, das ist so ein geiles Gimmick. Das habe ich, ich. Irgendwo habe ich das auf Twitter auch gelesen. Das sollte, das sollte sein neues Gimmick werden, dass er jetzt immer in der Heimatstadt des Herausforderers kämpft und immer sagt, ich bin also, er geht nach Kroatien, sagt dann Stipe Miocic, er lernt dann ein bisschen Kroatisch, sagt, ich bin mehr Kroate als Stipe <lacht> und so weiter. Also das genau. ist, das ist macht
0: Er ist auch Kroatin.
2: Ja, also, es ist, ist ein tolles Gimmick. Was sagt er eigentlich dazu, dass coolant,
0: das ja. das im Spanischen Padres vom männlichen Vater abgeleitet ist und auch Väter heißen könnte?
2: Da fällt mir jetzt nichts zu so ein.
0: Okay, schade. Ich dachte, ich erwähne das mal, wo er doch so viel Wert auf Geschlechter legt.
1: Der Padre ist doch auch der Priester, sozusagen, der Vater.
0: Ja, aber Padres sind die Eltern. Oder die Väter halt.
1: Ja, weil meistens der Vater ja der Kopf der Familie ist.
0: Ich das verstehe, ist wo es herkommt. die, die Ableitung, ja äh, Das kritisiert.
1: Achso. Äh, ich finde das äh, nicht modern.
0: Danke. Gut, Gut machen so, wir mal weiter.
1: Also, ihr sagt äh, lieber Junior, Sa Junior Sanders als André Adowski. Ich sag gar nichts. Ich habe noch gar nichts gesagt. Was sagst du? Willst du, lieber, willst du nicht lieber André Adowski, den gegen Verdun 2 haben, als Verdun gegen Junior Sanders 2? Haben?
0: Ich will immer André Adowski im äh, Schwergewichtstitelkampf sehen.
1: Und warum gibt es immer nur re matches im Sch Schwergewicht?
0: Nee, ich, du kannst ja Adovsky gegen Miocic stellen.
1: Ja, aber das, das, das haben wir ja in Zeitbot schon geklärt, das ist uns.
0: <lacht> natürlich. Entschuldigung. Entschuldigung. Da muss ich nochmal in den Thread gucken. Das tut mir natürlich sehr leid. Aber ich glaube, ich meine, äh, Barnett ist auf der 6 gerankt, hat einen Kampf gegen äh, Ron Nelson. Wenn er den gewinnt, ist er ja auch schon wieder fast Nummer 1 Herausforderer.
1: Da ist er immer sehr nah dran, auf, ganz klar.
0: Ja. Ja, aber es, es reicht ja, wenn man einen Sieg hat im Heavyweight, das habe ich ja auch auf dem Board gelernt, das reicht dann völlig aus, um ohne weitere Probleme dann einen Heavyweight-Titelshot zu kriegen. Gut. Machen wir mal weiter mit... Äh, äh, ja. Sollen wir noch drüber reden, wenn wen wir Kane geben würden? Kane gegen Travis Brown?
2: Ja. Also Ich
1: denke, bei, beiden. Ich meine, ich denke mal, ihn wirklich an weitere Rematches. Ich denke, der nächste Kampf gegen Ben Roffler wäre relativ sinnvoll.
0: Okay, machen wir mal weiter mit äh, Eddie Alvarez gegen Gilbert Melendez. Und das war natürlich ein interessanter Kampf. Äh, wir haben letzte Woche darüber geredet, dass wir eher Gilbert Melendez da vorne sehen würden. Und dann hat Eddie Alvarez uns so ein bisschen überrascht. Ähm, was zu erwarten war, ist, dass in der ersten Runde fast ausgenockt wird. Das ist ja immer so bei der Everest. Ist ja brutal in den Elbow reingelaufen. Und dann hat man das am schnellsten zuschwillende Auge aller Zeiten gesehen. Das war,
2: wirklich, ich glaube, ja, hat... das war wirklich großartig, weil du hörst das ja immer, dass man, dass einem gesagt wird: von Rogan sagt das ja immer auch gerne, wenn du die Nase gemacht ja. hast, auf gar keinen Fall äh, reinblasen und, und die Nase. Genau. Die und, Nase. und hier hat man das ja, du kannst es ja wirklich in dieser Wiederholung sehen, was ja noch nicht mal Zeitlupe war, glaube ich dass sie mit der Kamera das aufgefangen haben, wie er das macht. Und keine zwei Sekunden später hat er eine Riesenboiler am Auge. Also das war unfassbare Szene. Ich habe mich auch gewundert, so wie bei den Simpsons, wo die Homer Simpson die Augen zu <lacht> Ich habe mich auch auch gewundert, dass das Alvarez gemacht hat. Das ist vermutlich einfach so ein normaler Instinkt, weil selbst ich weiß, dass man das nicht tun soll. Irgendwie, das habe ich schon so oft gehört. Aber ich glaube,
0: er weiß das auch. Ja, glaub, das ja, hat er in dem das Moment auch freut. Vermutlich
2: auch sehr. Und also nach der ersten Runde sah es ja wirklich aus, als wäre er fast fertig, weil er konnte, das Auge war komplett zu wie jetzt rausgekommen ist, hat er sich, glaube ich, die Nase und den Augenhöhlenknochen beides gebrochen, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Mit, ja, gut, er war der Weg mit diesem war.
2: Elbow. Also war eigentlich alles kaputt bei ihm. Und eigentlich sah Melendez ja sehr, sehr souverän aus in dem Kampf. Hat wieder sein sehr schönes, sehr langes Boxen gezeigt. Und dann hatte ich das Gefühl, dass Melendez auch konditionell ziemlich eingebrochen ist im Laufe der Zeit. Und Melendez ist ja genauso wenig wie Melasquez dafür eigentlich auch überhaupt nicht bekannt. Also vielleicht ist doch was dran an diesen unfassbaren mexikanischen Höhen, die die Leute konditionell kaputt machen, und Alvarez. Ja.
1: Was ist ihre Heimat?
2: Es ist, <lacht>
0: Alvarez, es ist es ist noch mal es ist noch mal 800
2: Meter höher als Denver, glaube ja, ich. Ja, also, also es ist es ist halt schwierig zu wahnsinnig. sagen, weil auf der einen Seite kannst du also auf, auf der einen Seite wirst du halt bei jedem Kampf der in Denver stattfindet, wo einer müde wird, immer sagen, ja, das liegt an der Luft, was vermutlich auch nicht stimmt, aber es spielt auf jeden Fall scheinbar irgendeine Rolle, wie genau die zu bemerken. Es spielt eine sehr, sehr große ja, also, Rolle. Also es also, ist halt kann man ja, ja viel, viel drüber ja, Also es ist, also, halt, das ist
0: ja jetzt kein Gehypnis. Man kann es
2: halt nicht genau beziffern. Du kannst halt nie genau sagen, bei dem Kämpfer war es zu 70% die Höhe und zu 20% die Cardio oder... Na, aber wenn das selbst...
0: Ja, aber wenn du selbst... Ich sag mal, wenn du schlechte Cardio hast, dann wird das da noch mal sehr, sehr klar rausgestellt. Selbst wenn du gute Cardio hast musst dich schon, äh, musst du trotzdem noch äh, äh, ja, ich sag mal, dich dran gewöhnen, weil da ist gute Cardio mit der Höhe von jetzt auf gleich, da brichst du auch zusammen. Also das ist schon schon sehr, sehr eklatant. Ich aber schon, ja, und ich meine, gerade
2: Melendez hat, der war schon in so vielen fünf runden kämpfen also das passiert dem ja eigentlich nicht. Und ich war sehr beeindruckt von Alvarez, muss ich sagen, der sich hier zurückgekämpft hat. Und zwar auf eine Art und Weise, die ich ihm gar nicht zugetraut habe, ehrlich gesagt. Er hat ja auch, glaube ich, auf Twitter sich geäußert und gesagt, dass es sehr, sehr schwierig für ihn war, die Distanz zum Gegner überhaupt noch zu messen, weil er aus dem einen Auge kaum was, kaum was sehen konnte. Und dann musste er halt seinen Plan ändern, weil Eddie Alvarez will eigentlich keine Takedowns holen. Das ist nicht so das, was er wirklich macht. Und er hat das.
0: Ja, aber du musst ihm erst die Nase brechen, damit er ein Gameplan zeigt. Naja, er,
2: er hatte ja ein Gameplan, er wollte mit ihm striken, so. das hat halt nicht funktioniert, aber hey. Deshalb, ich war in der Hinsicht extrem beeindruckt von ihm, weil du musst dir überlegen, wie viel da auf dem Spiel stand für ihn, weil sonst hätte er die, seine ersten zwei UFC-Kämpfe relativ klar verloren und dann wären alle Leute wieder aus dem Loch gekommen und hätten gesagt, ah, der war nie gut, die ganze Karriere von ihm war ein Witz, er hat nur Leute bei Bellator besiegt, wo alle scheiße sind und in Japan sind auch alle scheiße, Eddie Alvarez war nie gut, diese Leute wären sofort aus ihren Löchern gekrochen gekommen und also... Ich meine, gerade wenn der mit zwei Niederlagen in die UFC gestartet wäre und so viel Geld wie er verdient, da wäre es schon richtig hart für ihn gewesen, glaube ich. Und von daher war ich da extrem beeindruckt von, wie er diesen Kampf noch äh, gerettet hat, wie er seinen Ring benutzt hat, sehr intelligent gekämpft hat, was man von ihm auch nicht so oft kennt in der Art und Weise. Weil er halt doch immer gerne brawlen will, habe ich das Gefühl. Von daher, der Kampf, er war schon irgendwie enttäuschend so ein bisschen, weil ich halt so Riesenerwartungen hatte. Und stattdessen war es halt nur ein solider Kampf, aber von Alvarez war ich auf jeden Fall sehr beeindruckt hier.
0: Habt ihr es auch alle 29, 28 Alvarez gescored? Äh,
2: ich glaube schon, ja. Ich, ich,
0: Also ich auch, nur mal so nebenbei. Wutke, willst du mal weitermachen?
1: Ich musste den Kampf nicht geschaut haben. Hätte nicht genug Zeit.
0: Ach so, du hast den Kampf nicht geschaut, okay. Dann mache ich mal weiter und äh, ja, also in der ersten Runde, es war halt ziemlich ereignisarm. Ne? Also... Äh, Melendez hat auch ein, zwei Schläge getroffen und die waren dann halt ziemlich brutal, dieser eine Elbow und dann nochmal eine, eine rechte rechte Gerade. ne? Ähm, hat die erste Runde damit klar gewonnen, dann kam diese Szene mit dem mit dem Naseputzen, Entleeren, wie auch immer und da hast du halt schon gedacht, okay, ich meine, es war vorher schon ein Kampf gestoppt worden ähm, in der Ringecke und dann hast du halt auch gesagt, da kommen die Doktoren wieder, jetzt wird geredet und, und, und. Und da hat Henry Huff was sehr, sehr Cleveres gemacht, hat einfach gecoacht. In dem Moment, wo die Diskussion war, ob man, ob man Alvarez aus dem Kampf rausnimmt, hat er einfach weitergemacht und so getan, als würde es ihn überhaupt nicht interessieren. So, und in dem Moment sind die Doktoren halt weggegangen. Du hast gesehen, dass Alvarez die zweite Runde mithalten konnte oder sie halt gewonnen hat. Und die in der dritten Runde dann genauso. Er hat dann zwei, ich glaube es waren zwei von diesen Spinning Elbows gezeigt, die sehr, sehr brutal aussahen, bei denen Melendez dann auch wieder zurückgewichen ist. Er hat ihn immer wieder zu Boden genommen, man konnte ihn da kontrollieren. Und da ist Melendez in dem Moment dann halt der Kampf total aus den äh, aus den Händen geglitten. Und das hat er die alles toll gemacht, wie der Jonas schon gesagt hat. Ich hätte ihm das jetzt auch nicht zugetraut, gerade weil er, wie wir schon letzte Woche angesprochen haben, gerne brawlt und sich auf äh, Schlagabtausche äh, einlässt und da, dadurch schon mal auf die Schnauze fallen könnte. Hier hat er das, seinen Gameplan geändert, sehr clever gemacht, hätte ich also das wie gesagt nicht zugetraut und jetzt ist natürlich für ihn die, das Tor im, im Lightweight wieder weit offen, steht wieder weit offen und Melendez ist jetzt so ein bisschen im Niemandsland, gerade weil er, ich glaube, 1 ist in der UFC, einen Sieg gegen Diego ähm, Sanchez hat, gut gegen Benson Henderson, den Kampf hat er in meinen Augen gewonnen damals. Und jetzt musst du halt gucken, was du mit ihm machst. Ich meine, du kannst ihm natürlich auch nicht eine totale Pfeife geben, aber für mich hat er den Kampf hier klar 2 zu 1 Runden gewonnen. Vor allen Dingen, wenn du mit in Erwägung ziehst, dass er die erste Runde eigentlich klar gewonnen hat und nicht mehr viel hätte tun müssen, in Anführungsstrichen. ne? Gerade als er gesehen hat in der zweiten Runde, dass das Auge so zugeschworen ist. Aber gut. Was macht man jetzt mit Gilbert Melendez?
2: Tja, also ich glaube, man man kann doch sagen, dass äh, seine Karriere den Zenit dann doch so ein bisschen überschritten hat, vermutlich, auch wenn natürlich 32.
1: Wo war der Zenit? Äh,
2: Der Zenit war vermutlich bei strike force am Ende irgendwo. Es ist schwer zu sagen, weil er halt in der Zeit natürlich leider nicht in der UFC. Oder der oder der Zenit war vielleicht der Ben Henderson-Kampf, den er für viele Leute gewonnen hat, dann wäre er Champion gewesen so. Und jetzt natürlich klar.
0: Ja, aber was ist denn bei Jonas, wenn er jetzt im nächsten Kampf hier da weiß ich nicht, wen besiegt, da, da da, da, da wäre ich vorsichtig mit. Also gegen Pettis kannst
2: du verlieren.
0: Ja, klar. Ist er
2: konnte nicht umsetzen. Er hat auch gegen Pettis die erste Runde gewonnen, das ist mir schon klar. Ich glaube halt schon, dass äh, er sich näher an dem Untergang, nicht dem Untergang, dem Ende seiner Karriere befindet, als dem Höhepunkt. Aber auch bei ihm gilt natürlich das Gleiche wie bei Alvarez. Er hat jetzt zwei Kämpfe am Stück verloren, er verdient sehr, sehr viel Geld, glaube ich. Also für ufc Verhältnis auf jeden Fall äh, ziemlich viel. Und da ist halt ja. auch die Frage, wie setzt du ihn jetzt ein? Weil du ihn jetzt vermutlich nicht auf äh, Prelims auf Fox Sports 1 stellen willst oder irgendwie sowas für das Geld. Von daher, ich bin mal sehr gespannt, was sie mit ihm machen, gegen wen sie ihn jetzt stellen. Mir fällt jetzt auch spontan, ehrlich gesagt, niemand so richtig ein. Der mir jetzt
0: Es tut sich niemand hervor, wenn man so einen so Ja, richtig. Also von daher,
2: ähm, ich ich wüsste es jetzt gerade wirklich nicht. Also ich bin mal gespannt, was man mit ihm macht. Michael Johnston. Auch wenn er einen Sieg hat. Der hat doch jetzt demnächst, glaube ich, einen Kampf gegen irgendwen. Nur
0: mal Gomedov im Comeback-Kampf.
2: Ja, auch da ist halt die Frage, willst du deinen Number-One-Contender gegen jemanden stellen, der zwei Kämpfe am Stück verloren Mann hat? Ne? Also, weiß ich nicht. Es, es, es ist schwierig in der Position, weil du musst ihm einen großen Kampf geben, aber die ganz großen Kämpfe vermutlich auch nicht, weil du damit unter Umständen einen Contender wieder begräbst. Also von daher, es ist schwierig. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
1: Der nächste ja. Kampf von Michael Johnson Puri. ist ja gegen Benny Dariusch. Ein sehr interessanter Kampf ist. Und du könntest ihn dann durchaus gegen den Verlierer stellen. Ja, ja. Je nachdem, Je nachdem wie der Kampf läuft. Wenn das ein ausgeglichener Kampf ist zwischen Johnson und Dariusch und beide sehen aus wie künftige top contender nur einer halt, muss ja den Kampf verlieren, dann könntest du ihn durchaus gegen jemanden Gucken, ob er wirklich mit den Top-Leuten auch mithalten kann.
0: Stellt ihn gegen Pori, der ist doch der beste Striker im Lightweight.
1: Ist ja nicht der härteste Striker im Lightweight?
2: Dann der härteste von mir. Der uns. härteste Boxer. Ja, der wäre natürlich auch ein spaßiger Kampf. So, hätte ich jetzt auch keine grund Ja, ich
0: meine, das würde, wenn Fury gewinnen sollte, würde ihn das unglaublich hoch katapultieren und dann ist dann halt am Ende. Ne?
2: Ja, also er muss halt solche großen Kämpfe kriegen, weil er wird. Ne, er, wird so wie mit Overing, er wird keine Aufbaukämpfe mehr kriegen, ja, richtig. Nur halt das Lightweight ungefähr zehnmal so tief ist wie Heavyweight, von daher. Ja. Ne? ja. Aber ja, ich, ich bin gespannt, Es gab mit
1: Twitter, ich bin nämlich hundertprozentig mit der Statistik, dass wenn du einen ähm, live Titelshot title shot bekommen hast und verlierst, dann hast ist es normalerweise so, dass du die nächsten, in den nächsten beiden Kämpfen wenigstens einen Niederlage haben wirst. Und ich glaube, der Einzige, der es nicht hatte, war Georg Melendez, der mal Diego Santos zwischendrin besiegt hat. Sonst war es in den letzten sieben, sieben Herausforderern, die verloren haben, haben immer in den nächsten beiden Kämpfe verloren, was auch immer ein ziemlich hartes Zeichen ist wie gut die Division ist. Also wenn du um das Gold angetreten bist und hast es nicht gewonnen, dann bist du auch jemand, der bald wieder verlieren kann. Das ist ja gut,
0: schwierig. Frank ja. gegen nur zwei bei einer Robbery.
1: Das wissen ja alle. Wissen wir ja alle. Aber ja, ähm ja, Eddie Alvarez ist natürlich auch so wirklich im Fall, was machst du mit ihm? Denn er steckt auch so so mitten im Nix weiterhin. Etwa diesen, er hat eine Niederlage gegen Donceloni, das ist kein ganz klar. Wo auch gut aussah, dass er diesen Sieg gegen Gilbert damit ist er jetzt noch weit, weit nach oben katapultiert, aber es ist auch noch nicht, es ist, es ist auch nicht so, dass er jetzt vielleicht einen Kampf davon und dass irgendwie einen Teil zu bekommen
0: Ja, dann kannst du ihn gegen den Sieger, Darius, gegen äh, Johnson stellen. Okay, genau,
1: das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so eines der wahrscheinlichsten Camp, ähm, äh, Kämpfe, die er haben kann. Du könntest natürlich auch wirklich jetzt gucken, was du mit ihm machst und sagst, naja, nur Gledos, Grotsch ähm, hat gesagt, er soll, nicht, er soll nicht warten, dass er den Talbot bekommt, sondern wenn er wiederkommt, soll er kämpfen. Du könntest dann auch einfach in die Eifers sagen, hier, ähm, du verdienst genug Geld, wir stellen hier ist in Gabi.
0: Wenn er da gewinnt, hat er einen schon.
1: Wenn er da gewinnt, hat er einen schon, logischerweise. Also.
0: Ja, das kannst du, kannst du so kannst du machen. Das auf jeden Fall.
1: Finde ich auch einen interessanten Kampf.
0: Das auf jeden Fall. Mit der Takedown-Defense <lacht> könnte spannend werden, ja. Aber dann am besten auf so einer Fox Sports one card als, als Man-Event. Fünf Runden, das würde ich gerne. Sehen. Oder
1: direkt auf UFC-Fox.
0: Oder auf UFC-Fox. Okay. Oder auf den äh, UFC, wie war das noch? UFC-Fox Sports One prelims on FX. Das fand ich sehr lustig, die Formulierung, aber das nur nebenbei. Gut, machen wir mal weiter mit Middleweight. Äh, hast du das gesehen? Kevin Gastelum gegen Nate Marquardt.
1: Ich habe mir ein bisschen davon
0: angeguckt, ja. Weil mir war klar, Ich dass
1: es so ist und deshalb bin ich ein bisschen ja. durchgespult. Ja der gut, der Kampf
0: hat sich ja auch sehr viel repetiert eigentlich. Also es war im Prinzip genauso, wie es zu erwarten war. Calvin Gestern hat ihn im entstehend äh, dominiert.
1: Das sah sehr undefiniert aus.
0: Ja, er hat entstehend dominiert, äh, hat alles gemacht, was er tun musste, hat, also Nate Marquardt war Ende der ersten Runde schon stehen, K.O., in der zweiten Runde noch sehr, sehr viel kassiert. Ich will jetzt nicht mich zu lange an dem Kampf aufhalten. Es war das, was man erwarten konnte, und dann hat war es sogar so eindeutig, dass Trevor Whitman, der Coach von Nate Marquardt gesagt hat, dass er genug hat und dass es jetzt Ende ist. Und das fand ich doch mal eine sehr löbliche, positive äh, aus äh, Sache hier, äh, was man im MMA jetzt nicht so häufig sieht, wie im Boxen zum Beispiel, das Handtuch zu werfen. Ich meine, man hat das mal in einem Nate Diaz-Kampf gesehen zum Beispiel gegen Josh Thompson. Äh, aber sonst, wie gesagt, kommt es relativ selten vor. Und äh, das muss man auf jeden Fall lobend erwähnen. Und gestern sah hier natürlich gut aus. Wie gesagt, es war jetzt nicht das, was man nicht erwarten konnte und hat hier gewonnen ja. gegen Nate Marquardt.
1: Ich, ich, ich fand es ganz schön, dass am Ende, als Nate Marquardt schon gleich mit konnte, er trotzdem die ganze Zeit nur versucht hat, Lecklock zu zeigen da kam die alte schule wieder raus, aber es hat zwar nichts mehr Natürlich. gebracht. Ähm, Big Dan hat sich verweigert, den Kampf abzubrechen. Nick Marquardt hat versucht, den Kampf zu beenden, indem er halt das ins Gesicht geschlagen wird,
0: aber ja, einfach verfallen ist. Big Dan durch Umfallen.
1: Richtig, das äh, hat dann seinen Coach wieder übernommen. Das muss man auch ganz klar vorheben, Das ist so, so sollte es sein. Wenn wenn, der, wenn jemand der Coach ihn in die Augen sieht und merkt, da ist nichts mehr drin, dann muss er den Kampf beenden. Das fand ich einfach auch stark.
2: Ja, also ich habe auch nur auszugsweise geguckt. Ich habe das ja auch, glaube ich, so getippt per Knockout und es hat sich ja relativ schnell abgezeichnet. Marcot ist, glaube ich, ziemlich am Ende seiner Karriere und konnte hier halt überhaupt nichts mehr zeigen. Äh, gestern sah er soweit gut aus, hat wieder schönes Boxen gezeigt, ähm, sah er, wie gesagt gut aus, hätte vielleicht den Kampf auch finishen können, wenn er ein bisschen mehr drauf gedrängt hätte, man hätte den Kampf vermutlich auch so schon stoppen können. Und ich fand das sehr gut von Trevor Pittman, der halt gemerkt hat, dass Marquard... Also Marquard hat ja, glaube ich, zu ihm gesagt, I've got nothing left oder irgendwie so eine Aussage gab es, glaube ich. Und dann hat er gesagt sofort, mhm. naja nee, gut, dann brech den Kampf ab. Marquard hat, glaube ich, noch versucht zu protestieren und hat gesagt, nee, nee, Junge, jetzt ist vorbei. Das finde ich sehr, sehr löblich. Solche Eckenbeendungen sollte es viel häufiger geben. Und das Schönste wäre natürlich, wenn wir das nicht mehr dezidiert loben müssten, wenn es mal passiert. Weil aktuell ist es ja immer noch so... Wenn das mal passiert, ist das so die riesengroße Ausnahme und wir gehen alle darauf ab. So, ähm, das war auch bei Bellator irgendwann mal mit Firassa Habi und äh, irgendwem, dass alle eine Woche lang sich darauf aufgegeilt haben, wie toll das war, dass mein Kampf abgebrochen wurde von der Ringecke. Das sollte natürlich eigentlich eher die Normalität werden. Aber
0: hey Jonas, du kannst doch mit bei UFC Berlin einfach mal weiße Handtücher mitnehmen und die einfach in den Ring werfen.
2: Das, äh, eine gute Idee. Ich werde drüber nachdenken. Äh, das ist äh, ausbaufähig die Idee. Aber auf jeden Fall äh, fand ich das sehr gut von denen. Jetzt bin ich mal gespannt. Kevin Gestel möchte gerne wieder ins Welterweight. Dana White hat gesagt, nö, wird nix. Also bin ich mal gespannt, wie es da jetzt weitergeht. Also gehe
1: also, ich da. der er kämpft.
0: Kann er nicht. Kann ich, er halt nicht. Die konnten ihm halt nur äh, äh, Middleweight-Kämpfe anbieten. Aber äh, Dana White hat ja sowieso nichts zu sagen, von daher. Äh, ich meine, Calvin gestern hat jemanden ausgenockt hier, äh, der nie mit einer UFC kämpfen sollte. Von daher, was ist das Wort von Dana White wert? Im nächsten Kampf war er wahrscheinlich im Catch Catchweight gegen äh, Paul Daly.
1: Oh, das wäre schön. Ich würde mich sehr freuen, wenn Paul Daly wieder zurückgegeben.
0: Ist Paul Daly dann auf der Siegesserie im Moment?
2: Ich habe keine Ahnung. Aber der Aber kämpft nächstes
0: kein... Mal bei Bellator, oder?
2: Da war irgendwas, ja. Der wollte bei ja. ja.
0: Egal, das ist jetzt ein bisschen schnell aus, der, aus dem Ruder gelaufen. Ich nehme mal an, dass es im nächsten, äh, Kampf auch aus oh, dem Ruder aber, laufen äh, wird. Vorher noch, gegen, wen wollen wir gegen, wen, wen, wollen wir denn gegen Calvin Gestler mit sehen? Ähm, angenommen im Middleweight.
1: Paul Daly kämpft bei Wetter 140 <lacht> gegen Dennis Olsen. Also, Calvin okay. Gestler
2: gegen Decision Dan Henderson. Tim Kennedy. Was hältst du davon? Nee, äh, das ist, das ich habe cool. wirklich keine Ahnung. weil Ich habe immer noch das Gefühl, dass er eigentlich kein natürlicher Middleweight ist und dagegen die Elite vermutlich eher zu klein ist. Aber ich habe echt keine Ahnung. Es ist Middleweight. Robert Whittaker. Das wäre gar nicht mal so eine schlechte Idee, weil Whittaker ja auch hochgegangen ist äh, aus dem Welt. Richtig. Von daher wäre, das würde sogar sehr viel Sinn machen. Den Kampf finde ich super, da bin ich dafür. Und einen besseren Gegner werden wir nicht mehr finden, deshalb lass uns doch einfach zum, Kostas zum wahren Highlight der Show weitergehen, bitte. Bis Ping. Was? Jonas möchte reden.
1: Genau.
0: Achso, Entschuldigung, ich habe den Kampf nicht gesehen, aber es gab wohl was. Ja, wo ich, habe, reden
2: ich habe mir äh, transkribiert. Ja? Also um Möchtest Gottes, du den Kampf ja. noch ansagen oder soll ich das auch schon machen?
0: Ich bin mal eben äh, Pinkern.
1: Okay, ähm, es, es kämpfte Charles Rosa, der gegen Dennis, äh, Dennis Sieber in Schweden kämpfte.
0: War das der? Ja, das war auf jeden Fall, der gegen den Siva gekämpft hat. Wo der gekämpft ja. hat, weiß ich nicht mehr. Äh,
1: ba, 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 ba. Nee, in Boston. Äh, nee, Entschuldigung, Schweden, Schweden, okay. Schweden. Und Boston. dann er kämpfte gegen Jair Rodriguez.
2: Genau, und äh, das war ein sehr augenöffnender Kampf für mich. Ich bin jetzt äh, großer Fan vom Herrn Rodriguez. Ich bin total begeistert. Ge oh nein, ist der nächste anti Wie Grissom auch. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ich möchte einmal sagen, mhm. also wenn das ein, ein Pro-Wrestling-Match gewesen wäre, kann man es eigentlich nur ein Spotfest nennen, was da passiert ist anfangs. Ich habe einfach mal transkribiert. Es gab eine Zeitspanne, die ging ungefähr 30 Sekunden in der, in der ersten Runde, direkt die ersten 45 Sekunden ungefähr. Da hat der gute Herr Rodriguez folgende Aktionen gezeigt. Also ein Wheel Kick, ein Enzigiri, also wirklich 1 zu 1 aus dem Pro-Wrestling. Jojo, du kennst das doch bestimmt auch noch, diesen Move, wo man Nokia. Ich kenne das mit dem Fang und Genau, den genau, wo man ja, dem Gegner quasi den einen, den einen, ba den einen Fuß gibt, der Gegner hält den Fuß fest und dann springt man einen Kick. Genau so hat er das auch gemacht mit dem, mit, mit Leckkick. Das Irre daran war, ja, er also,
1: hatten ja mit dem linken Kick, er hatten ja fast mehr mit dem hier. aber ich hab, fast mit mehr Wizard. Also er hat er ist ja so wirklich auf das Knie des Gegners gesprungen und ja ja, also
0: reden wir gerade darüber, welcher Wrestling-Move. Ja natürlich.
1: natürlich. Also ja. er hat äh, er hat quasi. Wir sind der beste Wrestling-Podcast auf dem <lacht> er, hat, <lacht> stimmt,
2: er hat einen natürlich. Low Kick gezeigt mit rechts, ist dann in diesen High Kick reingesprungen, ist auch so ganz komisch gesprungen, sodass er halt danach auf dem Hintern gelandet ist irgendwie. Es sah vollkommen absurd aus. Ähm, <lacht> danach hat Charles Rose einen Low Kick versucht. Dann hat Rodriguez ihn einfach umgeworfen, wonach Charles Rosa eine Rückwärtsrolle gemacht hat, um wieder auf die Füße zu kommen. Und dann von Rodriguez sofort mit einem Jumping-Switch-Flying-Knee äh, erwischt wurde. Danach, das, das Knie wurde abgefangen, dann wurde Rodriguez zu Boden genommen und dann hat sofort ein Triangle versucht, in dem Rosa erst erstmal drei Minuten drinsteckte oder so. Und das, wie gesagt, alles in den ersten drei Sekunden. Danach war ich großer Fan von ihm, weil er halt vollkommen absurde Aktionen zeigt, das war... Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, das war Godofredo pepe esque. Äh, ich, ich scheue mich nicht vor so großen Aussagen. Und allgemein, der Kampf war einfach sehr, sehr unterhaltsam. Also, Rodriguez ist auf jeden Fall unfassbar spektakulärer Kämpfer. Er ist, glaube ich, 22 oder 23, Jahre alt? betrinkt er sich jetzt, oder was? Ähm, <lacht> er ist, glaube ich... Was? Ich habe nur ein Bier. Ja, er ist 22 oder 23... Habt ihr mit mir geredet? Nein, nein, er ist 22 oder 23, hat jetzt Gut. sechs Kämpfe, erst trainiert scheinbar bisher auch noch bei keinen so wahnsinnig besonders guten Gyms, aber er hat scheinbar... Bei keinem Gyms? Äh, nein, ich, ich, wie auch immer, er hat auf jeden Fall sehr, sehr, sehr... Er scheint ein Naturtalent zu sein, weil die Art und Weise, wie er diese verschiedenen Aktionen einfach mal so raushaut, ähm, so wie mit diesem sehr großen Selbstbewusstsein, auch dass er das einfach mal macht, ähm, hat auch teilweise ziemlich gute Takedown down defense bewiesen runde zwei durchaus, auch wenn da sicherlich noch viel Arbeit vor ihm liegt hat ihn in der zweiten Runde hat der Charles Rosa eigentlich komplett zerstört. Da sah Rosa eigentlich aus, als würde er in jeder Sekunde fast schon umfallen. Es gab die beliebten äh, Kicks zum Knie, für die John Jones immer verteufelt wird. Es gab wieder Wheel-Kicks und Bodykicks kicks Sind und, die legal? Äh, Sicherlich. Und alle möglichen verrückten Aktionen. Die dritte Runde hat er dann verloren, da wurde er zu Boden genommen. Er schien sehr müde zu sein. Er hat sich, wenn ich das richtig verstanden habe, so ja, Mexiko. Er hat sich, ich weiß nicht, ob er sich im Octagon noch übergeben hat. Ich glaube, er hat auf sein T-Shirt gekotzt sogar oder irgendwie sowas.
1: Ja, ja im, im post interview Ah, okay,
2: das habe ich nicht gesehen. Äh, Dana White hat ja auch äh, gesagt, dass sich sieben Kämpfer übergeben haben nach ihren Kämpfen oder irgendwie sowas. Ähm, also auf jeden Fall unfassbar unterhaltsamer Typ. Man hat auf jeden Fall gesehen, dass er ein Naturtalent ist, dass er sehr, sehr gute Anlagen schon hat, trotz sehr wenig Erfahrung. Und ich war einfach sehr begeistert von ihm.
1: Also für dich gibt es für eigentlich nur einen möglichen Kampf für Jair Rodriguez, nicht wahr? Team Schlagkraft Maxim <lacht> Ja,
0: absolut. Ich dachte, du sagst jetzt Darren Elkins. Nee, also das
2: äh, ist traumhaft, ja. Nick Lenz. <lacht> Sadisten, hier.
1: Blanco gegen Rodriguez, das wäre, glaube wirklich ein spektakulärer Kampf durch zwei Leute, die sehr viele äh, wunderbare progressive zeigen und nicht besonders gute Ringpsychologie haben, mhm. aber trotzdem dadurch ähm, spektakulär sind. Äh, Maximum Blanco, hat der jetzt einen
0: Kampf eigentlich?
1: Nein, der ist schon seit langem äh, kampflos. Ärgerlich. Mhm. Nee, er hat einen Kampf, wie gerade. Ich hab, ich war die ganze Zeit überzeugt, ich habe vor kurzem eben noch gesteckt, hat er keinen Kampf gehabt, jetzt hat er einen. Bei Ultimate Fighter Finale American top Team gegen Black kämpft gegen Mike Gellertorne. Heißt das,
2: wir müssen äh, nächste Woche oder so in einer Ausgabe Maximo Blanco und Yolo Romero previewen? Ist das die Show? Nein nein nein, 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 nein. nein, nein, Das, das ist, ist doch, Ach, doch verschoben. Ach, okay. Gut.
0: Das wäre also. ja das Ende der Welt.
2: Tisha Torres gegen Angela Hill habe ich nicht gesehen. Äh, ja, der Kampf war relativ furchtbar, fand ich, muss ich sagen. Wuttke, hast, ich hast du dazu irgendwas?
1: gesehen, es war... Ja, ich ich fand eigentlich, dass ich teilweise recht hatte mit meiner Aussage, dass äh, Tessie Torres nicht wirklich... ihr ja, damit, damit lag <lacht> ich komplett <lacht> falsch. Damit lag ich komplett falsch. Ich hatte teilweise mit meiner Aussage recht gehabt, wo ich gesagt habe, Tessier Torres äh, wollte ja beweisen, dass sie eine komplette mix march kämpferin ist, weil das Codewort ist dafür, ich möchte den Kampf zu Boden nehmen, <lacht> was sie ja getan hat. Ja, also
2: die Takedowns und äh, die fand ich auch sehr schön. Danach ist leider nicht mehr viel passiert, hatte ich das Gefühl.
1: Richtig, dass das ganze Problem mit diesem Kampf war eigentlich, dass Angela Hill so wirkte als, sie, sie hatte einen Plan. Sie wollte den Kampf den Kampf kontrollieren. Sie hatte versucht aggressiv zu sein. Nur wusste mit dieser Aggressivität, die sie hatte, nichts anzufangen. Meistens stand sie vor Torres und hat mal einen Schlag gelandet, wo er dann meistens ausgekontert hat und was gelandet. Wenn Torres Schläge getroffen hat, hat Hill nicht wirklich immer gut gekontert. Es wirkte immer so, als hätte Hill nicht wirklich, das große Vertrauen gehabt, Torres im Stand wirklich zu dominieren. Und Torres hat immer wieder mal versucht, den Kampf zu Boden zu nehmen. Mal hat Hill den Kampf, gestoppt, das dann immer ganz gut dort. Hat sie den Kampf zu Boden genommen, hatte Hill keine Antwort drauf gehabt. Aber Torres ist auch weiterhin keine so gute Rapplerin, dass sie mit Angela Hill irgendwas am Boden machen konnte. Sie konnte sie kontrollieren, klar, logisch. Und das ist auch nicht wirklich schwierig für sie gewesen, aber sie hat halt auch kein gutes Grappling, auch kein offensives Grappling, dass sie daraus jetzt irgendwie eine Mission machen kann oder besonders gutes Fountain and Pound oder irgendwie besonders gutes Positionsspiel. Sie konnte ihre Position halten, die Angela Hill, aber nichts weiter. Und das machte diesen Kampf durch ziemlich langweilig, weil sobald Torres im Stand mal wieder hätte getroffen wurde, hat sich gesagt, okay, ich gehe jetzt in mein Grappling und dann musste Hill verteidigen, wenn, die länger sie verteidigen musste irgendwann hat Torres einen Kampf zum Boden genommen und dann war es halt wieder
2: langweilig ja und ich hatte halt auch das Gefühl dadurch dass Hill einfach die ganze Zeit nach vorne gelaufen ist äh, konnte Torres viel von dem was sie machen wollte auch nicht zeigen im Stand weil sie ja durchaus auch diese Distanz dann gerne hat und braucht äh, sie schien mir auch so ein bisschen meine,
1: das hat ja Hill eigentlich auch gut genau gemacht. sie hat halt, sie damit überhaupt nichts genau ankommen. sie konnte
2: halt die Schläge nicht wirklich landen was sicherlich vielleicht auch daran liegt dass sie noch sehr unerfahren ist im MMA und generell, Torres wirkte für mich auch so, als wäre sie konditionell ein bisschen angeschlagen, gerade in der dritten Runde haben die Takedowns ja dann auch nicht mehr geklappt und allgemein war ich hier ein bisschen enttäuscht weil Tisha Torres hat eigentlich wunderbare Anlagen ist eine sehr gute Athletin, hat eigentlich einen sehr, sehr unorthodoxen Striking-Stil hat auch gutes Ringen durchaus, aber sie macht halt irgendwie noch nicht so viel draus, also sie war halt, sie hat halt kein einziges Finish in ihrer gesamten Karriere bisher und das merkt so halt langsam, sieht man da halt schon so eine Tendenz finde ich irgendwie, also dass sie halt sehr sehr gute Anlagen hat, aber Bisher hat sie es noch nicht geschafft, obwohl sie auch bei einem sehr guten Team ist, äh, sag ich mal, dass, die, diese Anlagen auch wirklich zu maximieren, habe ich das Gefühl. Aber vielleicht lag es auch an der Höhenluft, man weiß es nicht. Aber ich, der Kampf war auf jeden Fall nicht besonders gut.
1: Kevin Pendrit hat mehr Finishes in seiner Karriere als der
2: Ja, ich glaube, fast jeder hat mehr Finishes als 0% in seiner Karriere, oder? Sogar Henry Cigullo. Ja, der hat auch mehr Finishes, würde ich behaupten.
0: Ja, er hat. Aber diesmal mal kein nee, Ne, äh, nee reden wir gleich drüber. Was wie, was sagt ihr zu Maincard? Ich habe gerade schon das Wort enttäuschend also ich
1: habe, ja, ich habe den wie gesagt, den Leitblickkampf, nicht ich gesehen wird, mit gesehen. Deswegen will ich nicht komplett sagen, dass es enttäuschend war, weil es ist schwierig zu sagen, weil wenn ein so großer Kampf nicht gesehen wird, ist das ein bisschen unfair gleichzeitig ähm, Kevin Gesterlöhm, Nick Markov war halt einfach einseitig, Rodriguez gegen Rosa war sehr unterhaltsam, aber ähm, es war, manche Leute sind ja auch wieder so durchgegangen, es war einer der besten Kämpfe dieses Nein. Jahr ich wieder irgendwo gelesen, wo ich dachte, in Langem wird es mir auch ein bisschen lächerlich, es war halt ein sehr spektakulärer Kampf, aber halt kein besonderer Kampf und Torres gegen Angel Hill fand ich sehr, sehr enttäuschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Torres ist äh, in der UFC weder weiter mit Fighter noch, in, während halt besser, in ihren letzten Kämpfen unterhaltsam gewesen. Gegen Mangana war es nicht wirklich, ähm, was nicht wirklich so unterhaltsam. Jetzt gegen Hilvers nicht besonders gut. Während sie bei Victor eigentlich immer nur spektakuläre Kämpfer hatte. Das ist schon ein bisschen komisch. Aber, ähm, es war durch, durch eine Maincard, die durch einen absoluten Main Event Kracher relevant war. Also, wenn dieser Main Event so ausgegangen wäre und werde, wie wir gedacht haben, dann wäre diese Karte jetzt vergessen worden, jetzt ist es halt diese Karte, wo man sagt, das war die Krönung von Fabrizio Karriere wahrscheinlich.
2: Ja, also ich, ich würde mich anschließen, sie war soweit solide. Gestern gegen Marquardt war halt irgendwie so belanglos. Rodriguez gegen Rosa hat meine Erwartungen sehr übertroffen, weil ich halt vorher überhaupt keine hatte. Angela Hill gegen Torres hat meine Erwartungen sehr untertroffen. Alvarez gegen Melendez war solide, auch so ein bisschen enttäuschend. Und der Main Event war natürlich sehr, sehr spektakulär. Also insgesamt unterm Strich ganz solide. Für das, was man halt äh, vorher erwartet hat. Ja. Ne? Gut, kommen
0: wir zu den äh, Prelims. Ich weiß nicht, was du davon gesehen hast, Rutke.
1: Ich habe sie alle gesehen, weil sie waren ja ähm, zum Teil auch sehr kurz.
0: Das ist äh, richtig. Der Kampf sind nicht kurz, war ist äh, Henry Judo gegen äh, Chico Camus. Äh, da muss man natürlich die Frage stellen, war das jetzt ein Rückschritt für Henry judo Er hat kaum einen Takedown geholt. Er ist mehrfach hart get getroffen worden im Stand. Ja, Joe Rogan ist sehr abgegangen auf Chico Camus. Wenn man sich jetzt mal die Scorecards anguckt, zweimal 30 27, einmal 29, 28, das sieht schon klarer aus, als es ja im Prinzip eigentlich war.
2: Auf jeden Fall, ja. Also ich bin mir auch nicht sicher, ob es ein Rückschritt war oder vielleicht auch genau der Kampf, den er gebraucht hat, weil er eben doch noch nicht so weit ist, ja. wie wir dachten. Auch da gab es vorher Gerüchte, dass er Probleme mit dem Weight-Cut hat und so weiter und so fort, man weiß es halt nicht.
0: Er hat einen schlechten Taco gegessen, hat er auch nicht. Schlechten gesagt. Taco, ja,
2: genau. Und er brauchte
1: sein ganzes Team, was ihn nach dem Weight-Cutting wieder auf der Hand bringt. Genau, muss, also
2: von daher, weil er nicht gehen von daher kann. ich war auf der einen Seite halt ein bisschen enttäuscht, auf der anderen Seite aber irgendwie auch durchaus beeindruckt, weil du kannst vielleicht durchaus sagen, dass das so ein Kampf ist, den er gebraucht hat und, auch, äh, es gibt ja oft Leute, die sagen, er hat alle Anlagen, aber mental ist er nicht da, er nimmt das nicht ernst und ich glaube, wenn du solche Bedenken hast, ist das vielleicht durchaus ein positiver Kampf für dich, weil du konntest halt sehen, dass das, was er eigentlich machen wollte, nämlich die Takedowns, im Prinzip gar nicht geklappt hat und er hat trotzdem es geschafft zu gewinnen, indem er halt äh, Chico Camus dann outstriken musste, was ja gar nicht einfach ist, weil da hat Camus auf jeden Fall mehr Erfahrung und ist eigentlich ein ziemlich guter Striker und da hat Zemudo äh, durchaus äh, gewisse Finesse und gute Tricks bewiesen, wie er das äh, bewerkstelligen konnte. Das fand ich durchaus beeindruckend in der Hinsicht. Äh, andererseits sage ich mal, dass die Takedowns so relativ einfach gestoppt werden, das gibt einem natürlich schon so ein bisschen zu denken. Äh, unterm Strich, ich fand den Kampf eigentlich sehr sehr, unter sehr, sehr sehr, interessant, weil es halt es war halt spannend irgendwie zu sehen, was passiert hier in dem Kampf, wie entwickelt sich der Kampf, schafft Camus vielleicht wirklich ein Upset, hat am Ende nicht ganz gereicht, aber er hat sich gut verkauft. Und äh, Psehuru, ich meine, wir haben die Ansetzung vorher ja so ein bisschen kritisiert, war vielleicht ja doch die richtige, also für den Title Shot ist er auf jeden Fall noch äh, noch lange nicht bereit, das kann man glaube ich sagen, von daher es war ein Arbeitssieg für ihn, vielleicht ja genau das, was er braucht und ich bin mal gespannt, weil ich glaube schon, dass er sich auf jeden Fall weiterentwickeln wird und ich denke schon, dass, äh, dass jetzt nicht jeder seinen Ringen so stoppen kann, das war vielleicht auch eher die Ausnahme hier, weil Camus hat das auch sehr gut gemacht und ich bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Was ich bezeichnend fand in dem Kampf war, dass den einen Takedown, den er, glaube ich, geholt hat in der letzten Runde, der war völlig ohne Vorbereitung. Das ist und so, dass ja, das und das es
2: irgendwie nach dem Kick ausgerutscht ist, mehr oder weniger, oder irgendwie sowas? Da war doch irgendwie sowas. Ich,
0: ich glaube, er hat einfach, ich muss dich jetzt nochmal nachgucken, wenn ich mich nicht vertue, war es einfach ein Takedown in der letzten Runde, den er geholt hat. Der hat ihn zwar schon mal zu Boden genommen, irgendwie vorher, aber das war auch nur so eine komische Aktion. Ja. Äh, ich glaube, er ist einfach ohne jegliche Vorbereitung, dann, dann hat den T kann, aber, kann, kann, kann mich aber auch irren, wenn du das sagst.
2: Äh, wie dem auch also sei, also er hat hier für mich knapp
0: gewonnen. Wie gesagt, die Scorecards sehen klarer aus, als es war. Also ich erinnere
2: mich nur noch, dass ich in dem Moment irgendwie gedacht habe, okay, auch das war irgendwie kein echter Takedown so nach dem Motto. Von daher, ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube es das sah auf jeden Fall komisch ja, das, das aus. Auf jeden Fall. Nee, Wodke, bitte.
1: Wenn du Fight halt Batflix vertraut, hat er einen Takedown von 15 geholt.
0: Ja, genau. Das äh, kommt, deckt sich mit dem, was ich...
1: Was schon ziemlich beeindruckend ist für einen olympischen Goldmedialisten, dass er solche Probleme hat, jemanden wichtige Gamer zu Boden zu nehmen. Klar, er spricht für wichtige Spricht vielleicht auch wirklich gegen äh, Mexiko als Standort, wo er vielleicht auch Probleme mit hat. Oder gegen Wakehall ja. oder was auch immer. Gegen Aber Mexico, selbst, City eher, glaube, Mexico City zumindest. Ja, klar Mexico City als Stadt, eher als ganze Land natürlich. 6% trotz trotzdem Takedown, ähm, das ist nicht besonders gut, sind wir mal ganz ehrlich. Dafür traf er natürlich relativ viel. Also fast 50% seiner Schläge hat er getroffen. Das ist schon ziemlich, also seiner Significant Strike hat er getroffen fast. Das ist schon dann ziemlich beeindruckend. Und das ist einfach halt was anderes. Was Jude hier bewiesen hat, ist, dass wenn sein Plan nicht aufgeht, dass er trotzdem gegen jemanden, der nicht gerade ungefährlich ist, ähm, gewinnen kann. Und das ist manchmal auch ziemlich wichtig. Das ist ein wie ich unter, um ist manchmal ein gutes Zeichen. Das war auf jeden Fall kein Kampf, wo er mit der sich als Teilekontender jetzt gerade ähm, aufgespielt hat. Und damit ist er ganz klar, es war kein Schritt nach vorne, es war Stillstand für ihn mehr oder weniger. Es hat ihm wahrscheinlich auf nicht Stillstand. geholfen. Es hat ihm vielleicht geholfen als Kämpfer, aber nicht ihm geholfen bei seinem Standing. Es hat ihm geholfen, dass er als super Aztekenkrieger in den Kampf kam. Das hat er ja ein tolles Outfit gehabt. Das sah super aus, wenn ihr es gesehen habt. Das hat mich sehr gefreut für Sejudo. Und, ähm, das, er hat damit auch wieder mal ein bisschen Charakter bewiesen. Aber jetzt muss er jetzt auch mal beweisen, gegen, ob er gegen die wirklichen Tochter bestehen kann. Manche Leute haben gesagt, vielleicht muss er jetzt gegen jemanden kämpfen wie Joseph Benavides. Das wäre natürlich brutal. Aber es muss ein Aufstieg her und er kann nicht direkt gegen Johnson antreten. Gegen Johnson, nach so einem Kram kann er nicht gewinnen. Klar, ähm, natürlich kann ein Chico Camus gerne auch der Matt Reach der Flyweight, aber ich bin eigentlich nicht dafür. Deswegen sage ich ganz klar, ähm, vielleicht wäre es ja doch wirklich mit der Zeit, dass er gegen Benavides antritt oder gegen einen Ian Formiga oder was auch immer.
0: Schön gegen Ian McCall sehen. Er kann äh, Ringen auf jeden Fall testen.
1: Und E-Mail-Call ist sehr weit oben gerankt.
0: Und E-Mail-Call verliert immer. Das ist richtig. Von daher optimal. So. Jonas, willst du noch irgendwas beitragen, zu dem, worüber du es den Judo gerne nee, sehen Nee, ich solltest? würde
2: jetzt gerne über Judo überreden. Das ist auch ein Satz, den ich nicht so oft gesagt habe bisher in meinem Leben, glaube ich. Dann... Ähm,
0: ja, also wir haben schon öfter über Drew Dobar
2: ja, ja Also, auch also Ich, möchte, ich möchte mal kurz äh, äh, sagen, wie absurd ist eigentlich bitte Drew Dobers Karriere in den letzten paar Jahren? Also im letzten Jahr ja, eigentlich. Der Lenz, der ich meine, er, er hat jetzt. gegen Nick Hain diesen unterhaltsamen Kampf verloren, hat dann die Schwester von Nick Hain geheiratet, ist ja alles wunderbar. Dann hat er die Karriere von Jamie Warner beendet, beziehungsweise Jamie Warner hat sie ja eigentlich selbst beendet, weil er sich mit, beim Take-Down-Versuch ausgenockt hat. Und dann musste äh, Dober ja im Prinzip den bewusstlosen Jamie noch auschoken. Dann hatte er diesen Kampf gegen Leandro Silva, wo er eigentlich so aussah, als wäre er auf dem Weg zum Sieg und dann von der Phantom-Guillotine besiegt wurde, die äh, absolut nicht drin war. Und hat sich jetzt scheinbar oh, gedacht, äh, diesmal verliere ich auch wirklich per Guillotine-Choke und hat in 54 Sekunden gegen F.S. Cordero per Guillotine-Choke verloren. Und zum Kampf muss kannst du ja eigentlich sagen, Dober wollte einen Kick versuchen, ist ausgerutscht und hingefallen. Wollte natürlich nicht äh, am Boden landen, ist dann sofort wieder hochgesprungen und ist dann quasi in eine Guillotine reingesprungen und dann war der Kampf vorbei. Also ja, viel mehr kann man dazu zu dem Kampf selber glaube ich gar nicht sagen. Es ist halt wirklich absurd, wie die Karriere von ihm aktuell äh, verläuft im letzten Jahr. Ja, das war's auch von meiner Seite.
0: Der letzte Stoppage-Sieg, äh, abgesehen von einem gewissen Juri Pecker-Weikainen, den äh, äh, Efren Escudero hat, war auch eine Guillotine gegen Cesar Avila bei Bellator 55 im Jahr 2011. Das ist sehr, sehr hervorragend. Ähm, ja, ja. Und die, viel kann man zu dem Kampf nicht sagen. Den Rest muss jetzt äh, der Wutke besprechen, weil der Junge hat jetzt keinen Bock mehr über genau, den, äh, den Rest der Karte. Ich
2: kann noch ganz kurz über den Kampf davor reden. Das ist nämlich die äh, Patrick Williams hat da, glaube ich, gewonnen. Auch mit einer Guillotine, auch in wenigen Sekunden. Das hat so ein bisschen. Es gab. Drei Guillotines bei der Show, glaube ich. Das hat sich ja irgendwie so durch die ja. Show gezogen. Ja. Das fand ich noch sehr lustig. Es war eine sehr schöne Guillotine. Hat ihn im Prinzip mit dem ersten Schlag gerockt und dann sofort eine Guillotine versucht, die auch sehr schön aussah und die dann gefinisht. Er war, ist, glaube ich, bewusstlos geworden. Das sah auch irgendwie sehr spektakulär aus. Und ja, also es war lustig, dass sich so die Guillotine das Fallbeil so durch die Ausgabe zieht irgendwie. Deshalb freue ich mich auch sehr auf ein Review von einer bestimmten Seite zu der, zu der Show.
0: MMAbuddy.de genau.
2: und äh, ja, Wutke bitte fass dich kurz, wenn du noch irgendwas interessantes zu sagen hast über Ipokes oder sowas.
1: Johnny Cage, ja, ähm, Motocom mit Superstar hat er hier ja. wieder mal gekämpft, obwohl das Tattoo bei ihm ja falsch ist, bei ihm ist es ja auf dem Rücken und bei Cage ist es ja doch auf der Brust, also auf dem Bauch, aber es ist ja egal, er kämpfte gegen Francisco Trevino und wir haben wie ein Argument gefunden. Mixed Martial Arts ist kein wirklicher Sport, du kannst betrügen, wie du möchtest. Ravino hat ihn eigentlich von das Auge auszustechen, deswegen ist es wirklich eine Sache gewesen. Es war nah am Brutality. Aber ähm, Kate ist mhm. zu Boden gegangen, hat geschrien ohne Ende, dass sein Auge kaputt ist, dass es fast geblutet hat. Und, ja, mhm. es, es war wieder eine Sache, wo du wirklich überlegst, ja, warum eigentlich ist es nicht wirklich eine offizielle Taktik, komplett zu schießen in Mixed Art? In welchem Sportart gibt es eigentlich wirklich so die Sache, dass ähm, unabsichtlich vor Strafe beschützt. Es ist Mix-Mascheart und andere äh, äh, Preiskampfsportarten wie Boxen ist es ja auch noch erlaubt, dass du betrügen kannst, du wirst nicht sofort einen Punkt abgezogen. Kickboxen ist ja auch der Fall, aber hier war es wirklich so der Fall, dass hier kein Punkt abgezogen wird sofort. Die Regeln müssen unbedingt ver verändert werden. Das, es, kann nicht, es kann nicht angehen, dass du jemanden einen gibst, gerade in diesen, dieser Härte.
0: Sind es wirklich die Regeln oder ist es die Auslegung der Regeln? Weil, ich meine, das wird ja sogar immer gerechtfertigt. Ich meine, die holen Mark Ratner dazu. Der sagt dann, ja, das war ja unabsichtlich, deshalb ist alles okay. Dann, es wird ja später in der Show, sogar bei dem Alvarez-Kampf zum Beispiel, wurde das noch äh, erwähnt. Und da sagt dann Mike Goldberg auch extra, äh, es äh, war ein eye äh, accidental eye Immer diese, diese Unabsichtigkeit äh, in, 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 f, äh, hervorgebracht als Argument dafür, dass alles in Ordnung ist. Das ist halt einfach scheiße, weil äh, die Unwissenheit in Anführungsstrichen schützt die ja vor Strafe nicht.
1: Gucken andere Sportarten. Guck in Fußball, wenn du da von hinten eine Grätsche machst, dann kannst du auch den Beispielen, Du kannst trotzdem eine Karte und einen Foul, Weil du ja. könntest ja den Gegner verletzen können. Und hinten ein Foul, äh, Gretchen ist immer ein immer eine faulere Karte. Und was, Fußball, wenn du den Gegner kannst du auch rot bekommen, egal ob du ein Beispiel wolltest.
0: Ja, dieses Unabsichtliche ist für mich kein Argument für gar nichts. Ja, ja
1: das... Also und ist manche Leute sagen ja, oh, man darf aber nicht nach Härte gehen, weil sonst wenn die Leute ja anfangen auf einmal so immer zu Boden zu fallen und zu schreien, bei jedem, jedem Faul, das A, glaube ich nicht und B, warum denn halt nicht? Es ist immer noch besser, als die Sachen nicht zu bestrafen, weil wie gesagt... Als mix marsch kämpfer solltest du einfach betrügen ohne Ende. Stört ja nicht. Und es hat ja hier den Kampf komplett verändert. Case hat den Kampf zwar gewonnen, aber er musste halt seinen Stil verändern. Vorher hatte er den Kampf stehen, total dominiert mit wunderschönem Striking, eigentlich ganz schön spektakulär. das ziemlich gut aus. Danach musste er den Kampf zu Boden nehmen, weil er überhaupt keine, ähm, optisches Sehen hatte. Ich, ich meine, er konnte ja nicht mal räumlich sehen. Ja. Er hatte noch ein Auge, hat ja auch ähm, Big John McCarthy gesagt, dass er nicht mehr sehen kann, bis der Ring, Ringarzt dabei war. Dann hat er natürlich gesagt, dass er natürlich alles sehen kann, keine Sorge, Was <lacht> man halt machen muss. Aber ähm, er hat den namlichen Kampf. Wäre Trevino jetzt, sagen wir mal, ein Submission-Grappler gewesen, hätte er natürlich einen riesengroßen Vorteil gehabt auf einmal. Und ich meine, das finde ich dann, das hat den Kampf so sehr verändert, dass ich das durchaus unfair finde. Ich, ich finde es schön, dass Case den Kampf trotzdem klar gewonnen hat, aber ähm, das war schon ziemlich hart an der Grenze und ich mache jetzt nicht weiter, weil Jonas für mich umbringt, aber man sollte darüber wirklich mal nachdenken.
0: hell Pendred, hast du gesehen? Ich bin noch nicht bekloppt. Schade. Es ich ich
1: habe ja überlegt, dass ich in meinen Rankings, die ich jetzt bald update, ihn einfach mal auf, nur auf 15 im Meter ranke, einfach um die Leute ein bisschen zu trollen, aber ähm, nein, er ist ja scheinbar jemand, den Leute entlassen wollen. <lacht> obwohl er nur gewinnt. Und das sind glaube ich dieselben Leute, die sich aufgeregt haben, dass Leute wie Yushin entlassen werden.
0: Wirklich. Gut, dann würde ich sagen, äh, war es das für UFC 188.
2: Und wir kommen äh, zur News-Ecke, lieber Jonas. Die hast du ja, diesmal ich vorbereitet. Ich habe äh, ein paar News gesammelt. Ähm, ich versuche es mal ein bisschen kurz zu halten, weil wir ja eh schon noch viele die Themen geht's. haben. Ähm, Fangen wir an mit der vielleicht wichtigsten News für uns, nämlich es geht um Team-Schlagkraft-News. Jessica Aguilar, die World Series of Fighting-Strawweight-Titelträgerin, eine Gewichtsklasse, die alleine für sie eingeführt wurde. Und jetzt geht sie wieder weg, was sehr schön ist. Hat World Series of Fighting verlassen, das ist ja glaube ich schon ein, zwei Wochen bekannt. Hat jetzt bei der UFC unterschrieben, was sich ja auch jeder hätte denken können. Und sie hat jetzt auch einen ersten Kampf gebuckt bekommen bei UFC 190, das müsste Rousey gegen korea sein gegen Claudia Gardella und das ist natürlich ein traumhafter Kampf, also Jessica Aguilar galt für viele auch als die Nummer eins der Gewichtsklasse, bevor die UFC sie eingeführt hat, ich weiß nicht, hat sie Carla Esparza mal besiegt, ich glaube daher stammt das doch, ne, oder irgendwen hat sie auf jeden du, du Fall, oder hat willst, sie Fuji mal... Aguilar,
1: Aguilar, Carla besiegt, okay, also
2: sie hat auf jeden Fall diesen großen Ruf, sie, ja, sie ja. hat jetzt, wurde jetzt halt ein bisschen abgehängt, weil sie halt lange Zeit gegen niemanden mehr kämpfen konnte, den man kennt, so... Und Claudia Gedela natürlich hat für manche Leute, hätte sie gegen Joanna Jedrzejczyk gewinnen sollen, gilt für, für eigentlich alle als die Nummer eins herausforderin aktuell. Von daher ist das ein absoluter Topkampf und die Siegerin davon wird auf jeden Fall einen Title-Shot kriegen. Von daher freue ich mich sehr auf den Kampf und bin äh, gespannt, wie er ausgeht.
1: Es ist, es ist ein absoluter Topkampf und es ist auch super, dass dieser Kampf auf der Pay-Per-View von Rosig in Cojera auf dem pay view platziert wird, aber es ist wichtig, dass der Kampf da stattfindet. Gerade wenn vielleicht noch mal irgendwie Karriere oder was ausfällt, hast du natürlich gleich einen Ersatz. Aber es ist natürlich auch so spektakulär. Es freut mich vor allen sie dass sie ne, das Verdienen der UFC zu kämpfen. Also Und du willst sie dann wieder. direkt
0: zwei Gewichtsklassen hochstufen?
1: Finde <lacht> ich <lacht> auch gerade, das ist, auch <lacht> gerne <andere> Gewichtsklasse. <lacht> aber <lacht> kann man ja beachten, <mal machen>, das <lacht> ist ja kein Problem. Ja, ja, tut mir gerade. Manchmal hat man einen Aussetzer, aber es ist dann trotzdem bei so also einer Karte trotzdem relativ wichtig, dass Frauenkämpfer auf der Karte hat, dass es das eine andere Gewichtsklasse ist. Wenn die Leute eh schon drauf gucken, ähm, Gardella und Sayas schon gegen Jedrzejek sieht super aus und jetzt muss sie gegen Agena sich nochmal beweisen, ähm, es ist auf jeden Fall ein spektakulärer Kampf und ich bin, ähm, ziemlich beeindruckt, dass die UFC sowas auch direkt mal guckt.
2: Jojo, möchtest du irgendwas dazu sagen? Gut. Nein.
0: Dann ich habe schon mehr beigetragen dadurch, dass ich wusste, in welcher Gewichtsklasse die
1: Kinder. Ja, das macht ja nichts. Das macht ja nichts. Nein, 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 das ist auch richtig, dass du mich sofort unter... Das, das ist, wenn ich richtig wieder mache, dann hau mir ruhig in die Fresse. Das ist, ich, ja, ich,
0: sehr gerne. Das soll
1: mich dann so in die Fresse hauen, wie der Ronda Rousey Trailer, den sie bei der Show gezeigt haben. Den ich großartig fand.
2: Hast du ihn gesehen Nein, aber finde ich gut, dass du schon das wieder Trailer abschweifst. Auch. Die ja, solltest, das ist hervorragend.
1: Den solltest du dir unbedingt anschauen, das ist einer der besten ufc training nicht wo, 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 wo sie die Aussagen von Rouseys Gegnerin sagen, wie sie sagen, oh, ich werde Rousey jetzt besiegen, Rousey beeindruckt mich nicht. Und sie ganz an Rousey zeigen, wie sie ähm, trainiert und wie sie die Leute dann halt immer finishen. immer Die Zeit wird immer kürzer, Verstehe. wie sie die Leute finishen, und Dann kommt die Aussage von Beth Correa, ich werde äh, sie jetzt auch besiegen und dann schlägt Rousey die Kamera
2: kaputt. Klingt doch gut. So, ja, dann komm. apropos, es gibt jetzt auch neue Trailer zu Aldo gegen McGregor 2 direkt. Ich habe sie aber noch nicht sehen können. Total und, geil. Ähm, dann Total geil, ja, das, das freut mich. Dann äh, sollte sich die jeder mal angucken. Der war, glaube ich, genauso
1: wie Woodke
2: sich vorgestellt hat letzte Woche. Ne? Ja.
1: Zwei Stück und die beide unterschiedliche Aspekte ja. davon Ja, wie gesagt, das ist ja auch. Also das muss man der UFC sagen, was sie jetzt damit machen, das ist, ist perfekt. ja perfekt. Sie haben diesen, sie haben drei Trailer
2: für jedes, was. Genau, das hat. ist ja auch das, was ich gemutmaßt habe. Es wird verschiedene Trailer für verschiedene Zielgruppen geben. So, wo wir gerade bei guten, das habe ich auch, wo wir, wo wir gerade bei guten Frauenkämpfen sind, es gibt noch einen ziemlich großen Kampf, der bekannt gegeben wurde, nämlich Sarah McMahon wird gegen Amanda Nunes kämpfen, was ja auch durchaus ein interessanter Kampf ist. Ich weiß nicht, ob du da irgendwas zu sagen willst, Rutke, sonst äh, können wir es auch.
1: Nee, ja, aber das ist ein, wie gesagt, das sind zwei absolute gute Kämpferinnen, die sich, die es ein bisschen so im Nix sind, aber die müssen gegeneinander kämpfen, und das ist ein absolut guter Kampf. Also das, das sind, endlich kommen solche Kämpfe auch mal gebuckt. Auf gut.
2: Dann haben wir Mike Richmond, der bei Bellator für irgendein Steroid, glaube ich, durch den Drogentest gefahren ist. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es war, und auch direkt mal für zwei Jahre gesperrt wurde. Das ist ja, glaube ich, diese neue Richtlinie, die es da jetzt gibt. Und äh, war der Kampf in Las Vegas?
1: Nein, der war in Kalifornien. Zwei also, Jahre ist jetzt trotzdem
2: ist neu, auf jeden Fall, oder? Also auf jeden Fall für die UFC
1: und in Nevada, wie ich verstanden habe. Aber
2: auf jeden Fall ist zwei oh. Jahre ja nicht äh, die, die typische Standardsperre. Da gab es dann auch viele Kontroversen darüber, dass, dass er dann ja eigentlich die Karriere fast schon beenden kann. Dann ist ja auch egal erstmal. Auf jeden Fall, was was dazu auf jeden Fall erwähnenswert ist, er hat auch ein äh, durchaus lesenswertes Statement dazu ausgegeben, wo er das äh, auch zugibt, was ja auch durchaus mal was Neues ist. Äh, wo ich auch durchaus äh, ein gewisses Maß an Respekt für ihn gewonnen habe, weil es gibt ja so oft diese, Ranger, diese, diese oh. typischen Ausreden und es hat durchaus ein lesenswertes Statement. Zwei-Jahre-Sperre ist, natürlich, okay. äh, ist mhm. natürlich eine ziemliche Hausnummer. Das ist schon, ist schon sehr, sehr heftig. Aber gut, kann man so stehen wie man will. Ähm, dann haben, wir haben noch ein paar Kampfansetzungen. Äh, wir haben Demin Meyer soll jetzt gegen... Dema,
1: ich will ganz kurz ja. was sagen. Mike Ritual trainiert mit Chris Totenshara. Es äh, <lacht> freut
2: mich, dass wir das noch erwähnt haben. Danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. <lacht> ähm, jetzt müssen wir natürlich die ganze Karriere... Trainiert
1: der denn noch aktiv?
2: Müssen ja. wir die ganze Karri Das heißt, es könnte doch sein, dass er noch einen Kampf hat.
1: Ich glaube nicht, dass er. Warum äh, ist der nicht im Team Schlager. also Das heißt, wir müssen jetzt. Weil er kein. Ich glaube, er ist kein Kämpfer mehr, aber er ist ein, einfach ein. So müssen wir müssen
2: jetzt seine gesamte Karriere in, äh, in Zweifel ziehen, oder wie? Kommt aus Rugby. So, äh, bevor das jetzt wieder vollkommen entgleist, Damien Mayer <lacht> soll gegen Neil äh kämpfen, auch bei UC 190. Ich. Wenn ich das richtig verstanden habe, wurde der Kampf noch nicht offiziell, sondern es ist eher ein Report, wie es Sherdog nennt. Also mehr als ein Gerücht, aber scheinbar noch nicht ganz offiziell. Wäre natürlich auch ein interessanter Kampf. Wir haben lange drüber geredet. Neil McKney nach seinen 607 im Stück bräuchte jetzt mal einen Gegner, der auch einen größeren Namen hat. Maya wäre sicherlich so jemand. Daher auch interessant... Ähm
1: ja, haben wir ja sowas haben wir ja gefordert, ich fand Maya war ja nicht der so perfekte Gegner, aber
2: ich finde es Genau, dann gibt es einen interessanten Lightweight-Kampf bei der nächsten Fox-Show in Chicago, nämlich mittlerweile ist es Paul Felder gegen Edson Barbosa, was glaube ich ursprünglich mal Anthony Pettis gegen Miles Jury sein sollte und dann haben sich beide verletzt und daraus ist jetzt ein komplett anderer Kampf geworden. Ich glaube, so war so Paul Felder ist der Mal Jury Irnans. Irgendwie sowas, ja. Und ich finde, das ist durchaus äh, exemplarisch fürs Lightweight zu sehen, dass du sagst, wir haben hier zwei Top-Kämpfer verloren und der Kampf ist trotzdem noch absolut großartig. Also Paul Felder gegen Edson Barbosa. Wunderbarer Kampf, freue ich mich sehr drauf. Äh, was haben wir noch? Luke Barnett wurde entlassen. Das ist jetzt auch keine große Überraschung nach, ich glaube, jetzt drei Niederlagen am Stück, die auch ziemlich deutlich waren. Der mhm. Kampf in Berlin... War, glaube ich, die erste davon. Der war noch ziemlich eng, aber auch sehr langweilig. Äh, und dann hat er zweimal klar verloren. Ich weiß nicht, ob man dazu jetzt noch irgendwas sagen möchte. Nein. gut Dann äh, für extra für... Wie es geht man so ganz? Extra für Jojo. -Jo, äh, Reza Madadi wurde scheinbar von der UFC wieder verpflichtet, nachdem er 14 Monate im Knast gesessen hat, wegen Räuberei, die er weiterhin bestreitet. Er sagt, glaube ich, weiterhin nur, dass sein Auto zufällig in der gleichen Gegend stand oder irgendwie sowas. Ähm... <lacht> Juro ja, so, freut das sicherlich sehr und was ich schon absurd finde, wenn du mal auf seinen Record guckst, sein letzter Sieg war über Michael Johnson, der mittlerweile locker ein top 10 Lightweight ist, der ihn auch fast ja, der so ihn auch fast ausgenockt hätte, also Johnson hat den Kampf eigentlich dominiert und ihn dann aus der Hand gegeben, wie er es vor ein paar Jahren immer noch mal gerne gemacht hat, aber durchaus interessant, dass äh, sie ihn jetzt einfach wieder verpflichtet haben, weil ich meine, es ist Lightweight, sie hätten ihn jetzt sicherlich auch nicht gebraucht, er ist jetzt auch schon Mitte 30, also man hätte sicherlich auf ihn verzichten können, aber sie wollen ihn ja scheinbar für den schwedischen Markt haben. Scheinbar. Keine Ahnung.
1: Sie wollten ihn nicht Bellator überlassen, weil die hatten gesagt, wenn die den Punkt oh ja, dann, dann, mit, äh, so also, ja, mit so, <lacht> so ja, einer das 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 Geschichte, mit so, mit so
2: Knastgeschichten ist Bellator sehr gut, ja. <lacht> ähm, dann habe ich auf Sherlock gelesen, dass Cerrone, Don Cerrone jetzt angeblich bereit ist, auf Rafael dos Agnes tatsächlich zu warten für seinen Title
0: ja, da gab es ein Interview, wenn ich mal unterbrechen ja, darf, äh, bei Inside MMA, und da haben sie Carlos Condit und Greg Jackson zu Gast gehabt. Und Greg Jackson hat gesagt, sie werden ihn knebeln und fesseln, bevor er nochmal einen anderen Kampf an... Also sollte er versuchen, auch nur den Gedanken daran zu verschwenden, einen anderen Kampf anzunehmen vor Dos Anjos, würden sie ihn knebeln und fesseln im Gym.
1: Das ist natürlich sehr löblich. Sie haben ihn so einen
2: eingebaut. Deswegen immer, wenn er einen anderen Kampf denkt, dann Schock stehe. Aber das Problem ist, dass er Cowboys Roni ist und deshalb diese Schocks gut findet und jetzt ständig dran denkt oder so. Nee, also... <lacht> Ich bin gespannt, wie lange das äh, hält, aber erstmal finde ich das äh, sehr vielversprechend. Es äh, hält,
1: bis der nächste live ausfällt. Ja. Genau. Ja, es genau.
2: Genau. hält ähm, zwei Wochen. Rutke, möchtest du über das Urin von Jose, Jose Aldo reden? Ich habe die Story nicht so genau Was? verfolgt.
1: Ich rede häufig über das Urin von Jose Aldo. Es ist geschmacklich sehr angenehm.
2: Der Urin.
1: Der Urin? Ja. Ähm, die Geschichte war ja so, dass Jose es gab jetzt den Random-Drug-Test und äh, scheinbar Wurde Josie Ido in seinem Gym äh, besucht von einem ähm, Drogentester, der hat sich rausgegeben, dass er ein Drogentester ist, und sollte er mal nachpinkeln, das hat er danach getan, und ist er gegangen. Der ist den Leuten ist aufgefallen, hey, der hatte ja eigentlich, der hatte ja eigentlich überhaupt design, hatte der überhaupt ein Visum und haben die Manager von Josie Idol das nochmal nachgeschickt. Und dann fiel er so oft, dass derjenige dann der ins Gym kam, überhaupt kein Arbeitsvisum des das Landes. War. Deswegen ist diese Doppelprobe null nichtig und sie wurde auch schon jetzt, soweit ich weiß, vernichtet, aber irgendwie soll sie auch vernichtet. Ich habe erst gehört, dass sie vernichtet wurde. Es gab so eine Aussage, dass sie durchaus doch getestet werden kann, was mich dann irgendwie komisch stimmt, weil ich dachte, wenn sie vernichtet wurde, kann sie ja schlecht getestet werden. Aber es ähm, ist mir auch egal, Fall ist es eine sehr lustige Aktion gewesen, weil es freut sich natürlich die ganzen Conor mcgregor freunde weil sie es können sie natürlich sagen, sehr nur wieder Belfort und jemand, der ähm, ganz einfach nur Drogen sich reinnimmt und er ist Brasilianer, deswegen ist das sehr einfach zu vermarkten und jetzt ist auf einmal Conor McGregor für viele Leute der Babyflash.
2: Für viele ich, Leute? Ich finde es okay. weiterhin toll. Ja, für viele Iren und für Conor McGregor. Für ich finde es weiterhin toll, dass jeder Aldo-Kampf in letzter Zeit damit vermarktet wird, dass beide Kämpfer den anderen bezichtigen, auf Drogen zu sein. Das hat bei dem Chad Mendes-Kampf ja schon wunderbar funktioniert. Deshalb finde ich das immer toll. wie Hat, hat Conor McGregor einen Wiesel genannt oder sowas? Was doch, glaube ich. ne? Das ist auch äh, ja gut. Ich, die UFC hat jetzt auch ja. ein Statement rausgegeben. Wie? Äh, ich habe jetzt. Kiefer die Ja genau. Daniel Weichel. genau. die UFC hat sich hinter Aldo gestellt. Ist ja jetzt auch nicht so ja, wichtig, auch immer. Genau. Und dann habe ich. Du
0: drückst die ganze Zeit auf die Tube mit Zeit und so weiter und willst immer noch Diskussionen anfangen.
2: Zeichnen. Also gut, die ecke ist doch wunderbar strukturiert hier. Ähm, Andre Pedaneres, äh, der man Manager von Jose Aldo. Wunderbare Überleitung. Über den könnte man auch noch kurz reden. Der hat nämlich ein Statement gegeben, wo er gesagt hat, der Reebok deal wäre total super. Und so mehr oder weniger, wenn sich Leute beschweren sollen, hat abhauen oder sowas in der Art. Also er hat sich sehr, sehr hinter die, Wie so hinter die UFC gestellt. Genau, was ja das Interessante ist, er ist ja nicht nur Trainer. Also Andre Pelaneres hat so eine sehr interessante Dreifachrolle sogar. Er ist nämlich natürlich auf der einen Seite Trainer, unter anderem von Jose Aldo. Er ist zweitens Manager von Jose Aldo. Und drittens ist er auch noch Fight-Promoter von shooting Brasil, was auf Fight Pass läuft. Als genau, Körper also hat er so komplett äh, äh, eigentlich einen riesigen Interessenskonflikt, weil auf der einen Seite hat er...
0: Aber er gründet bestimmt jetzt auch eine Kämpfergewerkschaft. Genau, das
2: tut er ganz bestimmt. Also auf der einen Seite hat er halt eine Geschäftsbeziehung mit der UFC und äh, will er sicherlich äh, in dem Interesse verhalten. Auf der anderen Seite, als Manager muss er eigentlich de facto das vertreten, was seine Klienten sagen. Da darf er eigentlich in der Hinsicht nicht unbedingt eine eigene Meinung haben, finde ich. Also wenn Jose Aldo sagt, der Deal ist scheiße, kann sich eigentlich sein Manager nicht hinstellen und das Gegenteil behaupten, finde ich. Das finde ich schon sehr, sehr merkwürdig. Und der merkwürdig. hat ja
1: auch gesagt, dass die, eine, äh, was haben, die eine Gewerkschaft fordern,
2: die sollten sofort von der UFC. Ja, genau werden. das fordert Aldo halt, das ist schon irgendwie sehr, sehr merkwürdig alles. Aber gut, das ist jetzt also dass MMA Manager gefühlt oft nicht unbedingt die besten Interessen ihrer Klienten äh, im Ziel, äh, im Blick haben, ist ja jetzt auch nicht unbedingt was Neues.
0: Hast du gerade ein Hashtag gegründet?
2: Wer? MM Manager? Oh Gott, nein, das würde ich, sowas würde ich nie tun. Das war scheinbar wieder eine Skype Störung. Hier. natürlich oh, das ist Und möglich. Ich bin durch mit der News Ecke, bitte
0: Gut, dann äh, übernehme ich mal wieder kurz. Ähm, bevor der Wutke, wir brauchen zehn äh, Kämpfe für UFC Berlin, weil es fällt ja alles auseinander.
2: Also ähm elf, weil Ellen Omer soll ja einen Kampf kriegen, nur der Gegner wird nicht bekannt gegeben, aber gut, dann können wir den auch nicht tippen, das ist gut, klar. Ja, ich wollte sagen, wir können, ja nur,
0: wir können ja nur auf die Temp Kämpfe tippen, die gerade aktuell Ja, lustig, wenn wir einfach alle auf kanzen.
2: TBA tippen, das wäre doch auch, auch sehr schön. <lacht> ja, ja. Das so dann Omer haben wir grundsätzlich gar nicht. Genau, wir tippen einfach auf den Gegner, ein... egal wer es ist, Er wird bestimmt, nee. Also ja, dann, dann haben wir natürlich 10 Kämpfe.
0: Ja, äh, bevor wir, bevor wir äh, das Serientäter, wir machen jetzt den Serientäterkampf und dann reden wir über die Karte und ich wollte im Vorlauf dann noch kurz was sagen, wie es in Berlin dann so abläuft, aber äh, hast du den äh, Generator gerade am Start? Ja, ich wollte
1: gerade wollt fragen, soll ich jetzt auch oder nicht, aber das hast du ja geklärt. Ich bin dafür, dass Jonas mal Stopp sagt wieder.
2: Ist das jetzt dein Ernst?
1: <lacht> mein Ernst?
2: Stopp.
0: Drei. <lacht> Peter so wurde so gegen Steve, Steve Kennedy. Kennedy. Das ist um
1: einiges besser.
0: Wie besser als das was? Das freue ich
2: mich ehrlich
1: auch.
0: Ach nicht. der letzte Artikel, was ging gegen Angela ja, Merkel? Ja klar, sehr verstehst. In den Kampf. Ja. Ähm, klar, logisch. Steve Kennedy. Willst du da jetzt schon drüber Kennedy. reden oder machen wir das für? Ja, das nein,
1: jetzt nein, wir reden jetzt. Hm? Wir können. Das ist direkt über den Kampf gehen wir ja eh.
0: Gut, äh bevor ich wir. Wir müssen ja
1: nichts von Escam gegen Antonio Santos.
0: Als Beispiel. Da reden wir auch natürlich Beispiel. drüber. <lacht> natürlich. Ähm, vorweg äh, ein, zwei Sachen noch. Mh, zu UFC Berlin und wie die Fight Week äh, so geplant ist. Wir werden ähm, donnerstags Interviewgelegenheiten haben. Der Jonas und ich werden natürlich vor Ort sein. Ähm, da ist natürlich die Frage, ähm, sollen unsere Hörer auch insofern Einbeziehungen werden, als dass sie gerne Fragen stellen können, die wir den Kämpfern dann stellen. Ich glaube, wir haben so gut wie allen Kämpfern die Möglichkeit, irgendwas zu sagen, zu fragen, wie auch immer. Ähm, ist das gewünscht von euch? Oder sagt ihr, wir sind eine... Äh, also... Der autoritär Staat. Also,
1: wenn ihr, wenn ihr Fragen für Ulka Sasaki findet, dann könnt ihr ihn richtig in Bios gegeben. Ich, ich
0: weiß nicht, ob der anwesend Doch, sein der wird. Ich kann ja der mal Ist
2: da. Die Frage, die ich an Ulka nee. Sasaki hätte, ist, was zur Hölle hast du in deinem letzten Kampf gemacht? Aber da kommen wir bestimmt auch noch zu. Nee, also, wenn Leute Fragen haben, die ihnen ganz dringend am Herzen liegen, äh, sagt sie uns. Wir können natürlich für nichts garantieren, aber wir werden es dann auch versuchen. Und äh, ja, wir sind natürlich für Input immer äh, dankbar.
1: Ist der Stoto Pacific Rim Champion, also, <lacht> unglaublich.
0: Ja, ja ähm, das ist ein Jäger. genau, äh, da werden wir natürlich die Fragen stellen. Wir haben dann, äh, abends, ähm, die, die Gelegenheit auf der Prefiled, äh, Party zu sein, oder wie auch immer sie heißen mag. Wir sind auch gerade dabei, äh, Karten zu verlosen. Das heißt, wir haben aktuell schon, äh, Teilnehmer. Ich möchte nicht verraten. Ernsthaft, wir haben
1: wirklich Teilnehmer. Wir gar nicht.
0: haben, nur einen Teil, wir haben sogar Mehrzahl Teilnehmer und es sind nicht mal zwei, es sind sogar noch mehr. Ähm, und zwar geht es darum, wir haben die Möglichkeit, äh, im Rahmen unserer Tätigkeit als ein sogenannter MMA-Podcast, äh, fünfmal zwei Tickets zu verloten zu dieser äh, Party. Ähm, Infos dazu haben wir, glaube ich, schon gepostet. Ja. Sie wird am Donnerstagabend stattfinden zwischen 8 und elf. Äh, 11 Uhr, glaube ich. Genau, no, 11. Und äh, die Gastkämpfer werden zu Gast sein, also Stephen Miocic, Forrest Griffin, äh, Alexander Gustafsson und Rose, nochmal Junas werden da sein. Ähm, wir werden natürlich da sein, äh, also der Jonas
1: und
2: ich wir und sind natürlich, da. Natürlich äh, die der, UFC Octagon Mädchen, was auf Deutsch nochmal ganz besonders toll klingt, wie ich finde.
1: Die Mädels.
0: Ja, ich äh, halte mich da an, was MMA Buddy sagt, und er hat noch nichts gesagt, deswegen äh, werde ich mich dazu jetzt nicht äußern. Ähm, der Christoph aka -K -K Freakman wird da sein, wenn ich das richtig sehe. Aber ich habe ja schon öfter gehört, dass er irgendwo da ist und dann nicht äh, delivern konnte. Ich bin mal gespannt. Äh, wir werden Freitag äh, dann bei den way sein. Wir sind ja, glaube ich, auch für den äh, für die generelle Öffentlichkeit Natürlich. frei.
2: Und es gibt auch ein Q&A mit den Gastkämpferleuten genau. da, davor.
0: Genau. Und äh, dann äh, werden wir natürlich da sein. Und wir haben uns gedacht, abends werden wir ein Hörertreffen vereinbaren. Äh, der, wir haben schon eine Location, äh, möchten euch aber trotzdem bitten, um euch da anzumelden. Wir haben so eine, gewisse, so eine gewisse Kapazität, die wir da leisten können und müssen da gegebenenfalls nochmal umziehen, wenn diese Kapazität überschritten wird, was ich aufgrund der gewinnspiel Gewinnspielanmeldungen, äh, ja, ja, absolut kommen sie ja jetzt, und äh, von daher schreibt eine E-Mail an schlagkraft@schlagkraft@hotmail.com äh, äh, ist die E-Mail-Adresse oder ihr schickt uns einfach eine Nachricht bei Twitter oder äh, Facebook schreibt's in den Thread rein. oder schreibt in den Thread rein. Mir egal, wir werden dann irgendwie gucken, dass wir euch alle unter einen die Hut tauben. kriegen und dann uns äh, da vorabreden in Berlin in der Nähe von Alex wird sein und das ist ja für alle eigentlich gut zu erreichen. Je nachdem, wie gesagt, wenn ihr Freitag schon anreist oder davor, finde ich das eigentlich eine tolle Gelegenheit, dass man sich so vor Ort mal austauschen kann. Meine, wenn man mal die Gesichter vor Augen hat, ist vielleicht noch was anderes, wenn man sieht, wie hässlich wir beiden zum Beispiel sind, dann äh, äh, wird der Wunsch sicherlich nicht aufkommen, dass wir mal einen Hangout machen mit unseren Videos oder YouTube-Videos hochladen oder sowas. Deswegen kann ich euch das nur ans Herz legen, dass ihr da ein bisschen partizipiert und äh, ja, freue mich auf jeden Fall drauf. Habt ihr noch was zu ergänzen, ihr beiden? Ja. Gut, dann würde ich sagen... Wir fangen mal an mit dem Main Event, der aktuell heute stand, 14.06., äh, noch sechs Tage bis zur Fight Night und, äh, toll, 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 ich möchte es nicht jinken, noch besteht. Eh, Johanna Jedriczek gegen Jessica Penne oder Pennei, man weiß es nicht. <lacht> deswegen, ähm, ja, ich, find, ich find's, ihr seid die Experten, vor allen Dingen der Wutke ist der Experte, was Frauen genau, angeht. Aber ich finde es
2: gut, dass äh, der Nachname von Frau Penne oder Penne natürlich der Einzige ist, der uns Probleme bereitet in irgendeiner Art mit der Aussprache. Ja. Ganz klare Sache.
0: Gut. Dann würde ich sagen, äh, bei solchen Kämpfen muss der Wutke Vorrang haben. Ja. Äh, er ist der Frauenbeauftragte, er ist der Frauenkenner, er ist derjenige, an dem wir uns alle halten und äh, bitte Wutke, Jadritschek äh, gegen Penne.
1: Ja, JJ gegen JP, das wird ziemlich interessanter Kampf, wir werden, machen wir uns einfach mit den Namen hier, Joanna Champion hat ja wirklich die ganze M.A. Welt total begeistert. Ich glaube, so einen großen ähm, Hype gab es länger Zeit nicht mehr, die niemand, die, die niemand kannte, wirklich. Wer kannte denn wirklich Joanna Jedrzejczyk? Ich kannte sie kaum. Ich hatte diesen hatte den großen Kampf gegen Gerdelia, wo viele oder sagten den Kampf vielleicht sogar verloren oder auf jeden Fall hat sie ja offiziell den Kampf gewonnen und gegen Kanadspaar sag ich sie äh, Vorhin, nein, trotzdem hinten, weil ich dachte, Kallas war ist einfach viel zu Moment, gut Moment, Rapplerin. Moment, sagst saß sie vorne, Boden, aber
2: trotzdem hinten?
1: Nee, ich sag's so, Ich habe Kallas ich so
2: verstanden, ja gut, okay, sorry.
1: Tut mir leid, wenn ich mich auch falsch ausdrücke, kann immer sagen, ich sage eigentlich, Kallas Vazer im Preview auch klar vorne, weil ich sagte, Kallas Vazer ist eine bessere grapplerin sie ist erfahren, also wird die Kampf zu Boden nehmen und dann wird sie den Kampf langweilig gewinnen. Und... Es, ganz kurz sah es ja mal so aus. Es gab ja diesen einzigen Tag, den sie schaffte. Und dann hat Johanna Jerichek mit ihr den Boden aufgewischt. Und zwar so brutal, dass es eigentlich die Beschreibung spottete. Was ähm, Jerichek mit der äh, ehemaligen Champion machte, das war schon brutal. Also der ähm, hat hier Stand-Up gezeigt, dass auf einem ganz hohen Niveau, war, nicht nur auf einem hohen weiblichen Mix marsha arts niveau sondern auf einem ganz hohen, normalen Striking-Niveau. Manche Leute haben mir wirklich gesagt, dass sie eine neue Generation von Sprawl and Brawl ist und selbst auch da generell Sprawl Brawl. Nicht äh, weibliches Mix marsha arts Sprawl and Brawl, sondern generell. Was sie äh, mit Katastrophe gemacht hat, sie einfach Take-Instructor und sie technisch äh, ins Gesicht schlug. Das war einfach brutal. Und der ganze Hype war wunderbar. Und plötzlich war die ganze Welt Johanna Champion zu Füßen. Und das ganze Problem an der Tatsache ist weiterhin, was ist die Stärke von Jessica Wenn ihr bringt den Kampf zu Boden und dort ist sie exzellent. Sie hat gutes Striking, sie hat bewiesen in Victor, sie war immer das andere Problem, was sie noch hat, ist, sie ist ja auch jemand, die lange Zeit im Attenweight kämpfte, also eine kleinere Gewichtsklasse. Und dort hat sie den Titel gewonnen, hat den dann noch später gegen den Carter gegen Carter die Michelle Watterson verloren. Trotzdem ähm, ist ihre Stärke das Grappling. Sie ist ziemlich gut darin. Das Problem wird sein, dass sie halt den Nachteil hat und sie muss den Kampf zu Boden nehmen. Und das wird auf jeden Fall nicht besonders einfach gegen Johanna Champion.
2: Ja genau, also du hast zu dem äh, Titelgewinn ja schon viel gesagt. Ich habe da ja auch äh, einen kleinen Artikel über den Hauptkampf äh, geschrieben, wo ich mich auch nochmal darauf beziehe. Und äh, kleiner Tipp, die UFC hat den Kampf auch hochgeladen auf ihrem YouTube-Account. Da kann man sich das auch nochmal ganz gemütlich selbst angucken. Selbst wenn man keinen Fight Pass hat. Haben wir auch verlinkt? Genau. Und was du ja wunderbar gesagt hast mit diesem äh, dieser diesem wunderschönen Ausdruck, was was technisch ins Gesicht schlagen. Es war wirklich wunderbar ja. und diesem neuen Sprawl und Brawl-Stil. Also sie hat ja wirklich ab einem gewissen Punkt nicht einfach nur Takedowns von Carla Esparza gestoppt, weil das hat man ja zum Beispiel in dem Kampf gegen Tisha Torres im Ultimate Fighter House gesehen. Selbst wenn du Carla Esparza's Takedowns locker stoppst, das stört die überhaupt nicht. Du kannst zehn Takedowns stoppen, dann kriegt sie halt den Elften durch. Aber was Johanna hier, die so wunderbar gemacht hat, sie hat halt dann den, den Takedown gestoppt, ihr dann kurzen Elbow mitgegeben oder kurzen Kniestoß und dann ist sie erst weggegangen. Also hat für jeden Takedown sie auch noch bezahlen lassen. Es gab ja diesen wunderbaren Moment ja, sie bestand, genau, für jede genau.
1: Aktion, die sie genau, versucht Es gab hat.
2: in der ersten Runde diesen tollen Moment, wo sie äh, ihr so einen wunderbaren Elbow verpasst hat und danach äh, Carla Esparse erst mit dem Gesicht voran in den Käfig gelaufen ist, weil sie davon so benommen war. Und man hatte auch wirklich das Gefühl, dass sie Carla Espasa komplett äh, gebrochen hat in dem Kampf. Also ich meine, Carla Espasa, Ultimate Fighter-Gewinnerin, hat da wirklich gute Kämpferinnen auch besiegt, wie zum Beispiel Jessica Penne und äh, Tisha Torres, über die wir eben schon geredet haben. Äh, ist auf einem sehr hohen Niveau, ist die beste Ringerin der Gewichtsklasse und eigentlich sehr erfahren. Und du hattest das Gefühl, dass sie hier wirklich wie eine komplette Anfängerin vorgeführt wurde. Sie hatte auf einmal überhaupt keine Cardio mehr nach der ersten Runde schon, was auch sehr ungewöhnlich ist. Und ich meine, der Kampf fand nicht in Mexiko statt, äh, Statt von daher kann die Ausrede da auch nicht gelten. Also es scheint halt wirklich, dass das auch ähm, auch mental durchaus begründet war. Weil Johanna Jedrischek ist, glaube ich, relativ furchteinflößend im Octagon. Die ist da wirklich äh, knallhart, äh, hat unfassbare Schlagkraft auch für, für die Gewichtsklasse auf jeden Fall. <lacht> ja, ich meine das, du, du hustest halt, ja immer, das ist halt auch wirklich so, sie haut wirklich verdammt hart zu, sie hat Claudia der Gedell ja auch fast ausgenommen. Ich
0: du immer, weil äh, wir schlagen. Ja, glaubt, das, das, das Danke, ich, immer ist, ich, ich weiß schon, muss. wie wir heißen. Oder dass ich das erklärt habe. Das haben. ist
2: aber auch durchaus ein Wort, das nicht so Sinn macht. Uli wegen Ist ja auch, wegen über, <lacht> ist egal, ist auch egal. Auf jeden Fall hat sie auch durchaus diese Power, sie geht gern zum Körper und du hast auch das Gefühl, dass sie das irgendwie auch genießt, dass sie so ein bisschen so eine sadistische Ader hat, dass sie dich auch dass sie dir auch Schaden zufügen möchte im Käfig, von daher Espasa sagt... Und sie hat doch das ganz Gefährliche, sie hat nicht nur die rohe Power, sie hat die Technik... Das auf jeden ändert. Fall natürlich auch, klar, also sie hat da Espasa komplett vorgeführt, die halt im Stand natürlich jetzt keine so wahnsinnig gute Strikerin ist und vor allem halt dadurch kommt, dass sie die Gefahr des Takedowns hat und der wurde ja komplett neutralisiert, dementsprechend war es dann auch nur eine Frage der Zeit, bis sie ausgenockt wird, es war ein sehr 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 brutales Finish, sie sah wirklich sehr sehr gut aus und also sie hat halt, wie gesagt, du hast ja schon gesagt, sie hat diese wunderbare Takedown-Defense, was auch absurd ist, weil im Kampf davor wurde sie, glaube ich, sechsmal zu Boden genommen, dass man jetzt darüber redet, was für eine tolle Takedown-Defense sie hat. Aber auch da gegen Claudia Gadelia, die auch eine physisch unfassbar starke Grapplerin ist, die konnte sie zumindest nicht wirklich zu Boden halten. Oft, die ist dann oft wieder sehr schnell aufgestanden, also auch da... Äh durchaus, durchaus und sehr beeindruckend. Es sind
1: andere take natürlich genau. von einer Jiu-Jitsu-Kämpferin genau. und nicht einer Wrestlerin.
2: kam, glaube ich, mehr so über den Klint, aber halt auch wirklich durch extreme physische Stärke. Sie ist ja auch unfassbar groß, hat sehr viel Gewicht. Das sind alles Sachen, die Carla Espasa eher nicht tut und Jessica Penne auch nicht wirklich. Aber darüber reden wir vielleicht gleich nochmal. Nee. Ähm, und von daher, wie gesagt, dieses wunderbare Striking hat sie auf jeden Fall am Boden. weiß man nicht wirklich was von ihr, weil warum auch, wenn sie die Kämpfe im Stand halten kann, äh, ist das ja klar. Gegen Gardela sah sie da auf jeden Fall nicht schlecht aus, weil Gardela ist eine sehr, sehr gute Grapplerin und sie konnte jetzt auch nicht wirklich viel mit ihr machen am Boden. Und Jessica Penne, hast du ja auch schon gesagt, Titelträgerin bei Invicta, ähm, schien mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viele Probleme mit der mit der höheren Gewichtstasse zu haben. Sie ist ja irgendwie ziemlich groß, habe ich das Gefühl, ähm, hat relativ lange lange Beine vor allem, dass du das sie auch, ich habe nicht das Gefühl, dass sie jetzt riesen Reichweiten-Nachteile oder sowas hatte bisher in ihren Kämpfen. Ähm... Und, Und
1: man muss auch noch wirklich dazu, eine Sache dazu sagen, äh, Frauenkämpferinnen sind glaube ich sehr daran gewöhnt, in falschen Gewichtsklassen zu kämpfen, weil sie früher nie die Möglichkeit hatten, in den, in den natürlichen Gewichtsklassen zu kämpfen, sondern an den Kämpfer an, wie sie konnten. Und es sind ja auch nur 10 Pfund Unterschied. Das ist jetzt natürlich ein Unterschied, logischerweise, klar, aber äh, es ist kein massiver Unterschied. Das ist nicht so wie, wenn du von Lightweight ins Away gehst, wo es schon 15 sind, dann gibt es ja immer noch immer mehr. Den kannst du nochmal so haben. Aber der Unterschied ist natürlich, kommt eigentlich aus dem Flyweight und geht runter. Und Jessica Penne aus dem way kommt und geht hoch. Es ist auf jeden Fall eine natürlichere Sache, dass Jedrzejczyk auf jeden Fall die kräftigere von beiden Seiten war. Sicherlich,
2: ja. Und äh, Penne, wie gesagt, du hast schon gesagt, sie ist keine schlechte Strikerin, aber ich habe sie jetzt auch nicht als wahnsinnig gut im Stand irgendwie in, in Erinnerung gegen Carla Espasa sah sie da, glaube ich.
1: Ja, mit Kickbox muss man natürlich dazu sagen.
2: Ich erinnere mich daran, dass ich sie gegen Carla Espasa irgendwie im Stand relativ unüberzeugend fand, damals bei Ultimate Fighter. Was ist halt auch mal schwierig zu beurteilen im Ultimate Fighter Haus dann. Ähm, aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass sie den Kampf nicht im Stand gewinnen wird, höchstwahrscheinlich. Und sie, sie ja. muss den Kampf vermutlich.
1: Außer so, sie irgendwas
2: schockiert. Ja, aber klar, das ne, kann immer passieren, aber letztendlich musste sie den Kampf vermutlich zu Boden nehmen. Und ich glaube, das wird schwierig für sie, weil sie, sie kommt durchaus gut über den Clinch, hat solide so Judo-Würfe und Chips und sowas, aber also ich weiß nicht, sie ist jetzt auch keine großartige Ringerin, sie ist eigentlich vor allem auch dafür bekannt, dass sie durchaus öfter mal zu Boden genommen wird selber, was sicherlich in dem Kampf jetzt keine Rolle spielen wird, aber wie gesagt, im Clinch ich räume ihr gewisse Chancen ein, ich glaube mit Double Legs oder Single Legs kannst du es gegen Joana Jedrzejczyk einfach komplett vergessen, das hat der Kampf gegen Carla Esparza gezeigt, im Clinch vielleicht schon eher, ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie guard pullen könnte, wenn es anders nicht geht, weil sie halt auch so eine gute Grapplerin ist. Gerade sie hat ja diese unfassbare Flexibilität. Also gerade du kannst sie zu Boden nehmen und dann wird sie einfach die Beine hochwerfen. Auf einmal ist sie in der Mount und du weißt nicht, wie das passiert ist. So, das könnte ich mir vorstellen. Und wenn sie den Kampf zu Boden kriegen kann, dann könnte könnte sie sehr gute Siegchancen haben, weil wie gut jetzt die Titelträgerin am Boden ist, weiß man halt auch irgendwie nicht. Und Penne ist da schon sehr gefährlich. Letztendlich muss ich sagen, sehe ich den Kampf dann doch relativ klar für äh, Joanna Jedritschek, weil ich glaube, sie wird den Kampf im, St im Stand halten können. Und ich glaube, im Stand ist sie einfach um so reich, um so, um so äh, Dimensionen besser, dass sie am Ende, glaube ich, den Kampf irgendwann per Finish auch gewinnen wird. Deshalb, ich würde vermutlich auf den TKO tippen, wieder so in Runde 2 vielleicht. Aber trotzdem, auch wenn der Kampf auf dem Papier vielleicht ein bisschen Bisschen relativ klar aussieht, ist auch sehr deutliche Favoriten. Ich glaube, so eine Quote von 1,15 oder sowas um den Drehen, als ich das letzte Mal geguckt habe, was ja schon sehr deutlich ist. Ähm, trotzdem, ich freue mich sehr auf den Kampf. Mir gefällt der Kampf auch weiterhin besser als der originale Main-Event, aber das mag nur an mir liegen. Und ich freue mich auf äh, den, das liegt den, den ersten Titelkampf in Kontinentaleuropa, was ja auch mal eine nette Sache ist und ich glaube, es wird ein äh, sportlich äh, sehr äh, interessanter und guter Kampf und relevant. ja, relevant natürlich sowieso als Titelkampf und ja, ich freue mich drauf.
1: Ja und was ihre natürlich auch zeigt ist dass sie nicht nur ein einfache über ihr Boxen kommt was sie nicht nur ähm, nur zum Gesicht zeigt wie viele Mixed Martial Kämpfer generell die irgendwie nur relativ einfaches Boxen zeigen und immer nur einfaches Kombinationsgesichtssachen ihre Kombinationen enden häufig am Körper sie hat sehr viel K Kicks eingebaut sie hat einen hintergrund noch dazu sie ist also auch ein Clinch sehr stark dass man Pené natürlich auch was zu sagen muss ihr Hintergrund ist natürlich Sie hat einen kick aber ihre Stärke ist das Jiu-Jitsu, was sie gewonnen hat, wie gesagt, ihre hohe, hohe Flexibilität, die sie dann an Tag legt. Ähm, ihre und sind damit eher vergleichbar mit Gadea, und Gadea hat Jedrzejczyk mal zu einfach zu wohnen genommen, hat sie dann nicht halten können. Aber ähm, ich könnte durchaus äh, mir eher vorstellen, dass er eine P&E-Detector holen könnte gegen Jedrzejczyk. Ich bin mir aber durchaus äh, im Klaren, dass selbst dann es nicht besonders einfach wird, wie gesagt, Ehm, zu, zu halten, ist, glaube ich, nicht besonders einfach. Es kann immer mal was passieren. Und natürlich kann auch in einem Pn einfach Guard pullen. Und mal gucken, was dann passiert. Ich glaube aber nicht wirklich dran. Ehm, sah ihr, ihren Titelgewinn so dominant und klasse aus. Das es sah aus wie eine neue Ära. Man weiß ja, wie es mit Ehren im Mixmasche-Art geht. Meistens gehen die sehr schnell zu Ende. Deswegen habe ich sie, glaube ich, gerade gejinxt. Aber ich werde nicht.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Ich werde trotzdem dazu sagen, Sie trainiert jetzt mit jemandem wie Robert Drysdale, deswegen ist sie jetzt auch, vor allem auch eine super Bodenkämpferin und wird höchstens, durch den, Drogentest. Den und wird höchstens ja. durch den Drogentest fallen. Aber das wird erst danach die Rolle spielen. Am Tag, wo der Kampf stattfindet, wird sie ja, gewinnen. Juliana indiana dress knockt Jessica Pene aus. Ich hoffe,
0: Aber sie wird von mehr Leuten kämpfen. Ich wollte gerade sagen, Dryste, ich sie sehr hoffen,
2: <lacht> ja. Oh
0: Mann. wenn die Halle so leer ist beim Main-Event, das wäre schon... Das wäre der das wär ja. hart, ja. <lacht> Lassen wir das. Gut, haben wir alles abgearbeitet zum Main Event. Ich werde dazu nichts sagen, weil ich mich äh, ich ich sagen nicht interessiert, aber ich, ich vor Kenntnisse habe. Ah, ja, du
1: willst, du willst, nein, du interessiert das total, aber du willst aber unbedingt über Dennis Sieba.
0: Ja, ja, ich will unbedingt mit Dennis lieber reden. Naja, nee, kein ist mein Homeboy. Äh, ja, also wir haben äh, damals, als UFC Berlin angekündigt wurde, ja, mit dem Main Event gerechnet, äh Gustavsson gegen Tischera. Und mit dem Core-Main-Event äh, Siva gegen Cavalgiri, der ist jetzt noch da. Der Main-Event, ich äh, vortrefflich drüber streiten, ist aber natürlich kein schlechter Kampf, allein weil es ein Titelkampf ist. Also das äh, würde ich mir jetzt auch nicht sagen lassen.
1: Das hätte eh nicht stattgefunden.
0: Ja. Und ähm, von daher, ähm, alles andere an der Card ist, glaube ich, so ziemlich auseinandergebrochen. Aber da kommen wir gleich noch zu. Ähm, Dennis Siva gegen T Tatsuya Cavalgiri, bevor wir dazu wurde Wutke würdest du mir zustimmen, wenn ich, wenn ich sage, das ist der Kampf zwischen dem Deutschen gegen den japanischen Star?
1: Ja, es ist auf jeden Fall der größte japanische Star aller Zeiten, vielleicht auch der beste japanische Kämpfer aller Zeiten. Wird die UFC behaupten, wenn er gewinnt. <lacht> Und Dennis Sieber ist ja bekanntlicherweise vielleicht an den Armen nicht mehr der beste deutsche Kämpfer aller Zeiten.
0: Äh, das kann natürlich sein. Tatsuya ähm, ja, Kawajiri hat jetzt gegen Clay wieder verloren. Und ein anderer Favorit von dir, äh, Woodke. Äh, davor hatte äh, sein UFC die feiert bei dieser Singapur-Show gegen Sean äh, Soriano. Jonas wird sich daran erinnern. Äh, wir haben da einige äh, Gespräche im Chat drüber geführt, dass Henry Luft ja gesagt hat, dass Sean Soriano äh, absoluter Weltklasse-Striker ist. Und da ist dem Jonas wie mal der Arsch auf Grund ausgegangen. Ich muss die Geschichte immer wieder erzählen. Sean Soriano ist übrigens mittlerweile aus der UFC entlassen. hat drei Niederlagen in Folge. Das nur nebenbei. Und Kavaciki hat hatte anfangs im Stand ein bisschen Probleme, hat ihn dann zu Wohl genommen und zermittelt Ich denke nicht, dass es so einfach wird gegen Dennis Siva, der jetzt auch eine sehr interessante UFC-Geschichte äh, hinter sich hat. ist äh, 2012 damals ins äh, Featherweight gegangen, hat da Nego äh, Nunes und Nam äh, Fern besiegt. So äh, lang her, Es ne? ist, ist wirklich schon lange her, ja. Hat dann gegen Cap Swanson verloren, obwohl er anfangs im Kampf sehr, sehr gut aussah. Ich glaube, die erste Runde sogar gewonnen hat. Hat dann Manny äh, besiegt, hat den äh, Drogentest allerdings verloren. Ähm, ja. Braucht man nicht großartig was zu sagen. Ist dann gesperrt worden. Hat dann äh, gegen Charles Rosa gekämpft, sollte aber eigentlich, glaube ich, gegen Robert Whiteford kämpfen oder so. Also auch jemand Unbekanntes. Und dann äh, war es noch Taylor Lapp. Der genau, Pilus, der jetzt auch auf der Karte steht, glaube ich, in der er kämpfen
2: sollte. Und da gibt es auch diese tolle Story, die ich vielleicht gleich noch erzähle. Haben ja, ja. wir dazu noch Zeit haben?
0: Nein, Natürlich. haben wir nicht. Und dann hat er halt King Connor McRae. Dann halt nicht. Dann das ja. ja, sehr gerne. Ähm, ja.
2: Können, können wir vielleicht mit der, mit der wichtigsten Frage anfangen? Was, was glaubt ihr, wird yes. er mit der Lederjacke zum Käfig kommen?
0: Es ist mir scheißegal, ob er nackt oder mit Leder zum Ring oh. kommt.
2: Es will der UFC aber nicht egal, wenn er nackt zum Ring kommt.
0: <lacht> ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist das ab dann verboten.
1: Ich glaube, es ist seitdem verboten, als Dennis Holmer mal komplett nackt eingekämpft hat. <lacht>
2: Ach
0: ja. Genau. genau. Ja, also ich denke, als Dennis Lever hier ähm, den Kampf gewinnen wird, Tatsuya Kavajiri ist natürlich ein Veteran, er hat eine tolle Siegserie eigentlich gehabt äh, von 2011 her noch, hat diesen Kampf gegen Melendez äh, verloren, äh, über den wir letzte Woche fälschlicherweise gesprochen haben, weil Jonas ja eigentlich über den Melendez gegen äh, Kavajiri-Kampf sprechen wollte, hat dann Fickett besiegt, äh, Hansen, Miata, ähm, Omigawa auch besiegt bei, bei Dream noch und äh, ja, ist aber auch schon wie alt ist er? 37. 37, äh, Dennis Siva ist 36, glaube ich. Ja, genau. Und von daher, zwei Veteranen des Sports. Siva ist ein gar nicht so schlechter Grappler eigentlich. Sieht man zwar relativ selten, weil er immer stehen will, ist aber mit der Zeit auch relativ langsam geworden, habe ich so den Eindruck. Äh, ich denke, dass es für Kawajiri noch reichen wird. Ähm, Vielleicht zeigt er mal wieder diesen Spin-Kick zum Körper, der in jedem Hype-Video vorkommt und der, glaube ich, seit 20 Jahren nicht mehr gezeigt hat. So also ungefähr. er hat ähm. Charles
2: Rosa damit fast ausgenockt, sogar. Ist gar nicht so lange her. Aber das letzte Mal ja. gefinished damit hat er vor 2009, 2009, ja genau, als Brandon Vera ja. noch Main Event. Stimmt, stimmt.
0: Gegen gegen Dingens hat er ihn auch noch gezeigt, gegen Charles Rosa ja. Äh, wie dem auch sei, äh, ich denke, dass Siva hier äh, eine Decision gewinnt. Ich glaube nicht, dass er einen finishen kann und äh, ich denke, wird größtenteils im Stand stattfinden. Vielleicht nimmt ihn Siva ein-, zweimal zu Boden, um die Runden zu gewinnen oder so ähnlich. Und ich glaube, dass äh, Siva hier den Kampf gewinnen wird. Ich möchte noch anfügen, dass ich Dennis Siever keine Fragen stellen werde. Das übernimmt der Jonas, weil er ja schon persönlichen Kontakt zu Dennis Siever gepflegt hat. Ja, ich
2: habe mich mal auf der Fibo sehr angeregt mit ihm unterhalten. <lacht> ähm, also ich bin eigentlich sehr großer Fan von Cavagiri seit Jahren schon. Äh, ich habe ja von euch beiden, wurde ich hart dafür kritisiert, dass ich ihn als Legende bezeichnet habe. Da stehe ich ja. auch weiterhin zu durchaus. Äh, aber ist jetzt mal eine andere Frage. Er hat eine ewig lange Karriere natürlich schon gehabt. Er hat sich immer dadurch ausgezeichnet, dass er halt der Crusher ist, was weiterhin ein großartiger Nickname ist. Ich hoffe jetzt noch, dass er mit dem Lied von Anfall auch noch rauskommt. Das, das wäre das absolute Highlight. Oh ja, das wäre traumhaft ähm, Von Robbie Brookside halt begleitet, das, das wäre so großartig. Ähm, nee, aber ja, er hat schön. halt diesen sehr, sehr schönen Stil, dass er eigentlich ein Ringer ist, mit einem Ringer Hintergrund und ein unfassbar gute Top-Control hat. Also wirklich tolles Ground-and-Pound, auch verbesserte Submissions in letzter Zeit, habe ich das Gefühl, dass er da noch ein bisschen mehr einen Fokus drauf gelegt hat. Wenn er dich mal zu Boden nimmt, ist es extrem schwierig, wieder hochzukommen. Die Frage ist halt, schafft er es hier, Siva zu Boden zu nehmen? Und ich finde, dass Kawajiri äh, nach der Niederlage gegen Melendez, wo er keinen Stich gesehen hat, ist er ja runtergegangen in Featherweight. ich weiß nicht, ob es direkt danach war, aber dann hatte er am Ende, in den letzten Tagen von Dream, so eine richtig schöne Serie eigentlich gestartet, wo er Joachim Henson submitted hat, er hat Kazuyuki Miyata besiegt, der ja auch mal groß gehypt war, als der Typ, der in jedem Kampf einen German Suplex gezeigt hat, das war auch so eine tolle tolle Sache damals, auch so ein sehr guter Ringer, den er komplett demontiert hat im Prinzip, dann hat er eine Weile nicht gekämpft, hatte einen einzigen Kampf bei ONE fc was auch irgendwie komisch war, war dann auf einmal bei Dream zurück, hat dann irgendwie ewig nicht mehr gekämpft über ein Jahr und war dann auf einmal in der UFC, also ich hatte immer das Gefühl, dass er zu dieser Zeit einen richtig tollen Run hatte im Featherweight und dann irgendwie einfach anderthalb Jahre nichts mehr passiert ist und in der Zeit hat er glaube ich schon wieder ein bisschen abgebaut, also gegen Soriano hat er lange gebraucht, bis er einen Takedown geschafft hat, er hat es dann irgendwann geschafft, am Boden hat er ihn komplett nass gemacht im Prinzip und gegen Clay Guida hat er wirklich überhaupt irgendwie keinen Stich gesehen, wurde äh, zu Boden genommen, ja, gut, wurde zu Boden genommen, ja, er wurde klar. von Clay Guida fast ausgenockt, das ist dann schon so ein, so ein Warnzeichen, <lacht> wo man denkt so, okay. Hm. Also von daher, er hat
1: Naja, Clay Guida hat ja auch Raphael das anders
2: ja, nicht richtig, <lacht> ja. Und genau, er hat alles, alles mit so das anderes gemacht und ist auch weiterhin <lacht> die Nummer 1 im Lightweight, ganz klar. Also Cavajiria hat, halt, hat, halt, hat halt schon so viel erlebt, hat über 40 Kämpfe, ist halt Ewigkeiten aktiv. Ich weiß halt nicht, in dem Kampf gegen Guida sah er wirklich nicht gut aus. Es könnte halt sein, dass er langsam so den Zenit überschritten hat und einfach nicht mehr auf diesem hohen Niveau kämpfen kann. Man weiß es nicht, die Karriere von Dennis Steve war in den letzten Jahren natürlich auch irgendwie sehr komisch. Ich meine, gegen Cap Swanson hat er die erste Runde noch gewonnen, das sah eigentlich ziemlich gut aus, wurde dann ausgenockt am Ende. Gegen Manny Gambönen, das war so ein Arbeitssieg, wo er glaube ich auch mit seinem Ringen gewonnen hat. Dann ist er halt durch einen Drogentest gefallen. Dann gab es diesen absurden, diesen eigentlich relativ absurden Kampf gegen Charles Rosa, wo er ursprünglich einen Aufbaukampf gegen Rob Whiteford oder so jemanden kriegen sollte, der dann irgendwie reinweise Gegner ausgefallen sind, wo man auch sagt, es ist ein solider Sieg, er sah nicht schlecht aus, der Kampf war sehr unterhaltsam, aber Charles Rosa ist natürlich jetzt nicht das Niveau... Er hat
0: keinen Endzugierer Genau,
2: das ist die eine Sache und die andere Sache ist halt auch nicht das Niveau, was Dennis Siever äh, kämpfen sollte eigentlich. Und dann für Conor McGregor war er halt der klare Aufbaugegner, hat die ersten zwei, drei Minuten gar nicht schlecht gekämpft, ihn ein paar Mal gut gekontert. Er war ein
1: super Aufbaugegner.
2: Und am Ende hat er natürlich klar verloren, was keine Schande ist, weil Conor McGregor halt unfassbar gut ist auch. Auch da steht er halt so ein bisschen in der Luft. Von daher, ich bin gespannt drauf. Ich denke, es wird ein unterhaltsamer Kampf. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Cavadier, wie gesagt, wenn er ihn zu Boden kriegt, würde ich sagen, dann steht Dennis Missiva auch nicht mehr auf in der Runde, weil er ist jetzt vom Rücken aus nie ein begnadeter Grappler gewesen und Cavadier ist on top wirklich sehr, sehr gut. Ich weiß halt nicht, ob er es wirklich schafft. Ich glaube, er wird eine Runde gewinnen, aber ich glaube... Letzten Endes wird Dennis Sivan ein unterhaltsames Kickbox-Duell gewinnen mit so 29, 28, sowas in der Art. Und ich, ich freue mich drauf. Ich glaube, es wird ein guter Kampf.
1: Dennis Sivar, der 92. beste Striker im MMA. Na
0: endlich!
1: Damit ist er eine Position von dem härtesten Striker im Lightweight, das Temporier. Und noch eine, Posi noch zwei Positionen über Anthony Rumble Johnson, der auf 95 grand Was ist los? Keine Sorge, ähm, Rock Lester ist Nummer 96.
0: <lacht> Wo ist denn Cole Conrad?
1: Ich, der ist nicht gerannt, aber Nummer 100 ist, ist Evangelista Cyber. Oh Und das Hilfe! Hilfe, Hilfe!
0: Das kann nicht deren Ernst sein. Gut, hat Nick, ja, er, er hat Nick, 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 Nick Diaz also, was?
1: Ja, er müsste viel höher gerankt sein. Aber ja, ich werde jetzt gar nicht so viel über den Kampf reden, weil ihr beiden habt sehr viel über den Kampf gesprochen. Das ist schon sehr, sehr unfair. Man kann das über die große Takedown Defense noch nicht von Dennis Ibarren, der ja mal Jonas gegen José Nobelos, gestoppt hat, als er kurz vor dem Lightweight Title Shot stand in Australien. Und da hat er ihn ja nahezu BGPN-SK Takedown Defense gezeigt und hat sein den Halbtraum komplett ähm, der -rayed. Das war sehr schön. crusher einer meiner Lieblingskämpfer, als er hochgekommen ist. Spektakulärer Kämpfer. Es freut mich, dass er da ist. Es, es könnte teilweise auch ein sehr, sehr trauriger Kampf werden. Denn beide sind jetzt langsam so am Ende ihrer Karriere angekommen. Ich meine, es ist Featherweight und da ist 36 gegen 37 alt. Es ist, sie sind beide keine Schwergewichte. Obwohl Dennis Diva manchmal so ein bisschen so aussieht, das wäre ein Schwergewicht, was einfach ein bisschen kleiner ist. Der kleine Schokoladenpanzer, wie wir in der TV mal genannt haben, mit seiner großartigen Lederjacke wird er hier wahrscheinlich den Terminator geben und ich sage, Dennis Siever wird hier den Crusher stoppen, er wird ihn zerdrücken, er wird ihn zerprügeln und ich sage, in der dritten Runde gewinnt er eine Decision.
0: Wenn die vorher gewinnen würde, wäre es ja eine Technical Decision.
1: Das könnte vielleicht sogar der Kaiser so feststehen, vielleicht gibt es dann einen ähm, <lacht> <lacht> Stoß in die Augen.
0: Genau, und dann gibt es den Scorecards. Das wäre hervorragend. Ja, das wäre äh, super.
1: Aber aber ja, selbst, Spaß, weil ich glaube, Dennis Lever gewinnt in der Division. Ich, ich halte ihn durchaus immer noch für einen absoluten gefälschten Gegner für jeden. Fawagiri ist ein Topkämpfer immer noch. Es ist ein wirklich guter Kampf, so zwischen zwei Kämpfern im Featherweight, die halt so mit dem nächsten Für beide ist es die letzte Chance. Für beide nicht die letzte Chance, nochmal einen Run zum Titel zu machen, logisch. Aber es ist nochmal, noch mal wirklich, noch wirklich relevant relevanten wirklich Relevanz zu haben. Ähm, beide sind am Ende der Karriere Wer hier verliert, ist, wird bei der UFC glaube ich, nicht mehr wirklich äh, als relevant angesehen. Wenn Dennis Diva hier gefällt, ist er für Deutschland immer noch wichtig Kawajiri könnte man immer noch mit Japan retten. Er hat ja auch bisher ist ein 1-1-Rekord in der UFC. Deswegen wäre er nicht ähm, gefährdet, dass er entlassen wird. Aber er könnte wahrscheinlich nur in Japan antreten. Und Dennis Diva droht natürlich auch der Fall, dass er vielleicht dann nur noch in Deutschland kämpfen würde.
0: Wenn es bei der nächsten UFC Berlin Show zu Dennis Siva gegen Clay Guida kommen würde, wärst du dann
1: mit am Start? Ähm, ja höchstwahrscheinlich mit sehr viel neuen Hosen hingepackt.
2: Oh, <mein lacht> Damit gehe
1: ich dann in den Pressebereich mit so einem Koffer. Ja
2: genau und lässt dir die <lacht> oh, 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 TMI, äh, TMI. lässt dir die alle signieren, nicht wahr? <lacht>
0: That got out of hand fast.
1: Nein, aber ich bin, ich bin, äh Dennis Sieber gegen wieder wäre ein absoluter Traumkampf, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich, ich würde mal behaupten, dass der Kampf nicht stattfindet, weil Kleingewider geht ja ins live und kämpft gegen Raffaele, äh, das ist anders.
0: <lacht> Natürlich, klar. Gut. Machen wir mal weiter im Text und, äh, sprechen über, äh, Peter Sobotka der jetzt ein bisschen äh, Pech hatte. Er sollte schon zweimal gegen äh, Sergio Moraes antreten. Einmal war er verletzt, jetzt ist äh, Sergio Moraes verletzt. Ähm, jetzt kämpft er gegen äh, einen gewissen Steve Kennedy.
2: Oder Steven Kennedy. Nein, er heißt Steve, das ist mittlerweile äh, klar. Also ich habe einfach auf Sherdock mal geguckt, als der Kampf angekündigt wurde. Äh, da heißt er Steven, das Alter ist unbekannt und er hat mal gegen Jesse Taylor in null Sekunden per Submission verloren. Also die Seite ist da nicht so ganz upgedatet. Ich hab, Hier steht Steve Kennedy bei Okay, dann haben sie es mittlerweile vielleicht sogar geändert, weil er halt von der UFC verpflichtet also, ist. Also, aber er, ja, es, es, macht spielt,
0: macht es spielt auch keine Rolle, weil die Namen, weil wahrscheinlich 85% der Steves Steven heißen. Durchaus halt. äh, aber das mit Jesse Taylor äh, ist noch aktuell. Ja, ist ist, aber gut, dass du Jesse Taylor sagst. Es ist nämlich neben Ben Mortimer der einzige Kämpfer, den ich ja. kenne. Und Ben Mortimer kenne ich nur, weil er bei Impact FC gegen Caro Parisian verloren hat. Ähm, ja. Er hat einen Kampfrekord von 22 und 8, ist 32 Jahre alt. Also 22 Alter. und 8
2: Trainiert. hat er? Okay, das, das sind auch wieder. 22 und okay, 6. Ja gut, okay. Ich dachte, jetzt da wären schon Niederlagen wieder
0: dazugekommen. Das dazu ist mein, mein, ja, ja, genau, auf dem Weg nach Deutschland. Ähm. Das äh, Tut Soll ich, mir leid. Ähm, trainiert auch in Australien noch, also ist Australier, was ich ja ganz interessant finde.
2: Ja. Hm. Soll ich noch ein bisschen was Nein. zu ihm erzählen? Ich habe mich da ja ein bisschen schlau gemacht. bitte, ich bitte darum. Ähm, das Interessante ist halt, du hast schon gesagt, er hat äh, einen sehr ausführlichen Rekord mit fast 30 Kämpfen. Äh, alle, glaube ich, in Australien oder fast alle. Und wie gesagt, größtenteils gegen niemanden, von dem man je gehört hat. Was auch klar ist, weil wir gucken wenig MMA-Shows von Australien aus Australien. Das ist jetzt sicherlich nicht überraschend. Jesse Taylor kennt man halt, das ist jetzt auch keine Schande gegen den zu verlieren, der ist ja eigentlich ziemlich gut, wenn er... Äh, trainiert. Ja, 0 Sekunden. in 0 Sekunden ist natürlich so ein bisschen kritisch, das, das äh, wirft schon Frage, <lacht> Fragen auf. Hat jetzt sieben äh, ja. Kämpfe am Stück gewonnen und was bei ihm halt interessant ist, er ist äh, 32 scheinbar, ähm, also es scheint so zu sein, er ist sag ich mal, wie man auf Englisch so schön sagen würde, ein finished product, also da wird man jetzt glaube ich keine Riesenentwicklung er äh, noch erwarten, der, der wird so seit einigen Jahren ungefähr wissen, was er macht und da wird jetzt vermutlich sich nicht mehr viel ver verändern. Und er hat ja auch schon viel Erfahrung und was halt interessant ist, ähm, er ist, also auf dem Papier hat er irgendwie alle Komponenten gut abgedeckt, er ist BJJ Black Belt, er ist ein National Freestyle äh, Champion im Ring, wo halt auch die Frage ist, was sagt das jetzt in Australien aus, aber gut. Ähm, er hat auch ein paar äh, Profiboxkämpfe kämpfe gemacht, ein paar Multikämpfe, also so auf dem Papier hat er quasi alles, sag ich mal, so abgedeckt, diese drei verschiedenen Komponenten, wenn man es so nennen will, Ring, äh, Grappling und Striken. Die Frage, die, die Frage ist halt so ein bisschen, ähm, kann er die kombinieren? Es gibt da einen ganz netten Artikel auf Bloody Elbow von Zane Simon, der für jeden also zum einen äh, hat er halt so ein Roster, wo er immer updatet, wenn jemand halt gefeuert wird und äh, verpflichtet wird, was die UFC ja irgendwie nicht so gut macht. Also auf der UFC-Seite kriegst du auch noch so ist sehr angenehm, Profile von äh, Leuten, die seit fünf Jahren entlassen sind und sowas. Und er schreibt dann auch zu jedem, der verpflichtet wird, immer so einen kleinen Artikel, was, äh, wie ich finde, sehr hilfreich ist. Und seine Einschätzung von ihm ist halt quasi, dass er äh, dass er quasi diese, diese isolierten Sachen alle ganz gut kann. Er hat ein relativ solides Boxen, er kann durchaus gut ringen, er kann on top ganz gut was machen. Aber ihm fehlt halt quasi so ein bisschen diese Übergänge. Also er hat halt, klar, Australien da, wenn du in Australien MMA-Kämpfer werden willst, musst du vielleicht auch zu einem Boxing-Trainer gehen, um Boxen zu lernen und nicht zu so einem großen Camp gehen, wo dir alles so kombiniert beigebracht wird. Also quasi, ihm fehlt quasi scheinbar nach seiner Einschätzung so ein bisschen die diese verbindenden Elemente. Also zum Beispiel das, was äh, so jemand wie Mighty Mouse Demetrius Johnson so perfekt macht. Bei dem ist das ja aus einem Guss quasi. Der kann sofort zwischen. Ja, also
1: Stephen Kennedy ist nicht so. gut, Das ist jetzt nur ein Beispiel. Also das das jemand also, also ja. wie, wie mein
2: Moss, der kann ja komplett ohne nachzudenken, komplett flüssig wechseln vom Striking in den Clinch, in den äh, zum Takedown, zum, Gra zum Grappling, dann mit Ground -and Pound alles kombinieren. Das scheint bei ihm halt vielleicht so ein bisschen das Problem zu sein. Also er hat durchaus solide Skills scheinbar überall so, aber die, die Verbindungen fehlen vielleicht so ein bisschen ist halt schwierig einzuschätzen, wie gut er jetzt genau ist, weil halt die Namen auf den Gegner so ein bisschen fehlen. Er ist sicherlich vermutlich kein einfacher Gegner für Peter Sobotta, gerade halt so kurzfristig. Und was man ja auch sagen muss, Peter Sobotta hat sich vermutlich vor allem darauf eingestellt, takedown defense und sowas zu trainieren, weil er halt wusste, er kämpft gegen einen Weltklasse-Grappler Weltklasse in Moraes, das kann man durchaus so sagen, und hat da vermutlich einen sehr äh, grappling-intensiven Kampf erwartet. Und jetzt kämpft er gegen jemanden, der... Wenn man ihn, also vielleicht vor allem durch ein Striking noch am besten ausfällt. ist also es ist ein komplett anderer Kampf und ich bin sehr gespannt, wie Peter Sabotta sich darauf einstellen kann. Ähm, und ja, bitte.
1: Noch was einstellen zu finden. Es ist nicht so einfach, nicht so viel Videomaterial für Steve Kennedy zu finden.
0: Ja, das, äh das war ja auch Steve Kennedy halt. <lacht> Genau. Äh, was ich eine viel größere äh, Sache finde, ist eigentlich, dass Steve Kennedy aus Australien anreist, innerhalb relativ kurzer Zeit Gewicht machen muss, eine halbe Weltreise hinter sich hat, dann in Deutschland irgendwie aufschlägt, also da er muss er ja erstmal Gewicht machen und dann gucken ja, wir, genau. und, äh, und klar, hat Peter, so er da mehr zu verlieren. Am Tag, ganz, bevor ganz, ganz er ja. das
2: Gewicht machen muss, wird er auch noch von uns interviewt, also das ist alles echt, echt äh, ja, sehr, genau. sehr, sehr große Belastung für ihn hier. Genau. Ja. ja Also so möchte gut. noch irgendeine und, was zum Kampf sagen?
1: Ja, wir müssen natürlich noch die Kämpfe tippen, ist der unser sehr entschiedener Kampf? Ja, jetzt wäre ich ja direkt vor
2: dem
1: ich ja. ich sag mal was zum Kampf. Steve Kennedy hat doch noch eine relativ spannende Sache. Er ist auch jemand, der im australischen Mix Martial ich Sache geht. sehr viele verschiedene Gewichtsklassen Der hat auch schon mit Light Heavyweight gekämpft. Viele seiner letzten Kämpfe waren alle Middleweight. Er hat wirklich gegen keinen großen Namen gekämpft, aber hat immer sehr viele ähm Ansetzungen gegen bekannt, bekanntere Namen aus australischen Arts gehabt, die dann ausgefallen sind. Er hat zum Beispiel wie, eigentlich gegen den UFC Veteran, wie Grucic sollte er ja kämpfen, gegen Daniel Kelly, der vor kurzem gegen Sam Elway verloren hat, sollte er ja mal kämpfen, er sollte auch mal gegen J.J. Ambrose kämpfen, der ja bei Affliction 1 gegen Mike Pyle verloren hat. <lacht> Und ähm, deswegen er hat schon viele Chancen vielleicht mal haben können, die dann nie was geworden sind. Das ist es hat, hat ist für ihn die größte Chance überhaupt. Peter ähm hat den letzten Kampf ja gewonnen, gegen ein paar ein paar Flagler sah ja ziemlich besser aus. Also, ich meine vorher es, UFC wirkte für ihn wie viel zu früh kommen. Ja. Also das das erstmal ja, da aber da, da da war es wirklich so, dass er wirklich wirkte wie okay hat deutsches Potenzial, aber er fliegt gegen
2: Armee so. Ja, ich meine, er war ja 22 ja. erst oder sowas, glaube ich. Also
1: Richtig, und er kam gegen Puffer zurück, er war da auch der Underdog, wie ich nochmal nachschaue. Ich das war er war in jedem Underdog seiner
2: UFC-Kämpfe bisher.
1: Das ist ähm, eine schöne Statistik. Und zuerst mal, dass er dann auch bewiesen ist, er dann gut. Das dann er sah dann ziemlich cool, Er reicht mit seinem Striking, sah ziemlich stark aus. Ähm, ja,
0: Taekwondo-Hintergrund?
1: Ja klar, aber ähm, er hat es auch wirklich mal durchgemacht und ich fand ich fand eigentlich, dass er da durch das Potenzial bewiesen hat. Etwas, was er vorher für mich nicht wirklich, zwar hatte, aber dass er es dann in der UFC nicht mal zeigt hat, mich wirklich richtig glücklich gemacht. Und es gab ja aber auch gegen jemanden wie Stephen Kennedy, der vielleicht nur eine einzige große Chance hat, in der UFC zu beweisen. Und wenn er natürlich jetzt hier hingeht, nach Deutschland kommt und dann den ähm, deutschen Kämpfer wieder stoppen kann, das wäre natürlich ziemlich groß wie wieder angesprochen hat, die bestimmt auf einen Kampf eingestellt, wo er sehr viel Technik stoppen muss oder sehr viel Klinschen stoppen muss. Es kämpft gegen jemanden, der vielleicht mehr ein Boxer ist. Der Vorteil natürlich ist trotzdem, dass Sobotter selber mehr ein Striker ist und deswegen könnte er sich vielleicht da besser nach Hause fühlen. Ich habe ein sehr gutes Gefühl weiterhin dem mit dem Sobotter. Er hat mich in paar Flagkampf eigentlich überzeugt und ich bin eigentlich auch diesmal sehr optimistisch mit den deutschen Kämpfern. Und ich sage, er wird hier einen Kennedy stoppen. Ich kann niemals auf einen Kennedy tippen, außer er Tim Kennedy. Deswegen <lacht> sage ich, Peter Sabota gewinnt eine wunderbare Decision.
2: Ich kann übrigens ein Update geben. In den letzten zehn Minuten oder so sind die Wettquoten von der Maincard äh, veröffentlicht worden und Peter Sabota ist tatsächlich zum ersten Mal in seiner UFC-Karriere der Favorit. Das ist natürlich sehr schön. Äh, Im Prinzip sind ja alle deutschen Kämpfer auf der Maincard Favoriten. Von den Prelims weiß man noch nichts. Sonst nicht, nichts groß erwähnenswertes. Ich ich schließe mich dir an. Ich glaube, für Kennedy äh, gibt es sehr viele Belastungen hier, die wir schon erklärt haben mit der mit der kleinen Weltreise und dem Weightcut und der kurzfristigen Ansetzung und so weiter und so fort. Und vor allem, ich weiß halt viel zu wenig über ihn. Von Peter roboter weiß ich halt zumindest einiges. Ich habe das Gefühl, dass ich ihn auf jeden Fall besser einschätzen kann und ich denke schon, dass er den Kampf hier gewinnen kann. Also er ist im Stand ja auch gar nicht so schlecht, er zeigt ja durchaus ganz gute Kicks auch wenn ich vielleicht nicht glaube, dass er den Kampf unbedingt im Stand halten möchte. Und ich denke, er wird irgendwann das dann auch schaffen, den Kampf zu Boden zu nehmen. Ob er ihn finishen kann, ich habe keine Ahnung, weil davon weiß ich von Steve Kennedy einfach viel zu wenig. Das hat ich auch mal auf so äh, Sobata per Decision.
0: Ich äh, schließe mich da an. Ich würde allerdings äh, sagen, dass er ihn äh, bitten kann. Ich, ich weiß nicht, über Steve Kennedy, ich setze es einfach mal voraus. Äh, Sobota, ihr habt es schon gesagt, im Striking verbessert. Äh, vor allem Dingen die Takedowns kommen jetzt durch Pavlak durchaus ein solider Gegner, den er, den er sehr äh, dominiert hat bei UFC Berlin letztes Jahr. Ähm, er hat sehr gutes Grappling, er ist ein Dean Lister Black Belt, ja, Die Lister, der bei letzten PK neben mir auf dem Boden saß. Wird wahrscheinlich auch dieses Mal anwesend sein. Ähm, der ist
1: neben ihn auf dem Boden.
0: Ja, genau. Warum auch nicht. Äh, dann Pascal Kraus schwärmt hier immer von Peter Sobotters äh, Grappling, wenn man, wenn man ihn so reden hört. Und ich glaube, dass er, dass er hier vielleicht Steve Kennedy dann äh, finischen kann. Ich sag mal, er holt in der zweiten, dritten Runde, wenn Kennedy vielleicht so ein bisschen die Puste ausgeht. Wie gesagt, diese ähm, die, Erschwerten Bedingungen für Kennedy, die haben wir schon darüber gesprochen. der wird einen zweiten UFC Kampf kriegen, denke ich, steht ganz außer Frage. Und Peter Sobota wird hier sein erstes UFC Finish, beziehungsweise der erste Kampf in der UFC von ihm überhaupt der Vorzeitsperren sein wird. Ich sage, er holt eine Submission hier gegen den guten äh, äh, Steve Kennedy. Nächster Kampf und letzter auf der Maincard, Card Lukas äh, gegen Nick Hein. Wer möchte? Wer möchte anfangen? Was soll ich anfangen? Müsste egal. Ich kann nur relativ wenig zu Lukas Zajewski sagen, Ich ich ja, auch wieder mehr sagen so könnte. Geht ich uns nur das gesehen, Mal. dass er Martin das Ich
1: gerade Jonas vorschlagen, weil er hätte glaube ich etwas Schönes bei Zajewski. Äh, ja,
0: dann äh, bitte, Jonas. Jetzt, er hat Martin ja, Held.
2: Ja, das ist das Einzige, was ich weiß, ehrlich gesagt. Ja, also, wow. Er ist, ich er auch auch ist noch drin. ziemlich jung, äh, 24, hat bisher 13 Siege und 0 Niederlagen und von den Gegnern kenne ich halt auch nur Martin Held. Das ist jetzt auch schon wieder 5 Jahre her, das heißt, er war da 19 und Martin Held war irgendwie zwölf oder so, yeah, ich weiß yeah, es nicht. Ja, yeah, stopp, stopp,
0: stop, stopp, stopp. Du hast aber jetzt hier letztes Mal auch hier Pavel Pavlak gehyped nur weil er unbesiegt ist.
2: Ich habe ja nicht gesagt, dass er deswegen schlecht ist. Ich sage nur, dass ich das beeindruckend finde, dass die alle noch so jung sind. Martin Held ist zum Beispiel 23 erst. Also das sagt durchaus was aus, weil Martin Held hat natürlich einen sehr speziellen Stil, der von Nick Hain ist sicherlich äh, vollkommen anders, würde ich einfach behaupten. Ich glaube jetzt nicht, dass.
0: Ja gut, der Herr Kampf ist ja nicht Hein gegen. Äh, nee, ich meine nur, also, ich, ich
2: meine nur, das ist durchaus beeindruckend, ja, dass er dass er äh, so einen Sieg über Martin Held hat. Und wie gesagt, sonst kann ich ehrlich gesagt wenig über ihn sagen. Aber es wirkt auf jeden Fall jetzt nicht so, als wäre das jetzt ein Gimmie-Kampf für Nikain. Also er ist relativ klarer Favorit. So Quote so um die 1,5. Könnte größer sein, aber ist schon sehr sehr solider Favorit eigentlich. Ähm, aber es ist ein solider Kampf äh, und ich bin gespannt drauf, äh, wie es jetzt mit Nikain weitergeht. Ich meine, für viele Leute hat er ja gegen äh, in seinem letzten Kampf Kontrovers verloren. Äh, ja, gegen James. James Vick.
0: Pride Scoring hat er gewonnen. Also
2: ich, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe den Kampf damals für James Wick dann doch gescored. Die erste Runde hat er hat nicht halt
0: Ja, das spreche ich die, ihn noch mal an. Ja, äh, bei äh, UK du FC, die, die, die erste äh, Runde hat
2: Nick Hain auf jeden Fall. Nein, nein,
0: ich spreche ihn darauf an, dass du den Kampf. Ja, das für ist James mir klar, genau
2: hast. darauf beziehe ich mich gerade. Ähm, ich, ich, wie gesagt, die erste Runde hat Nick Hain auf jeden Fall klar gewonnen mit zwei Knockdowns. Danach hat er halt das Problem, dass er dann mit ähm, mit James Wick gestrikt hat und James Wick ist glaube ich 20 Zentimeter größer als er so ungefähr und das ist jetzt gar nicht mal so sehr übertrieben. Ja,
0: Dr. James hat er auch im Strike King gewesen. Okay, gekriegt. 20 Zentimeter. Also er hat die Distanz nicht mehr schützen können, das war's. Ja,
2: ja, wie so genau. Und dann war es halt für ihn sehr, sehr schwierig diesen Kampf zu gewinnen, weil James Wick jetzt halt so einen riesen Reichweitenvorteil hatte und äh, Nick Hain jetzt jetzt im Stand sicherlich solide, es ist jetzt halt nicht jemand, der jetzt irgendwie 70 Strikes pro Runde oder so furchtbar aktiv ist und deshalb war es halt schwierig für ihn da eine Decision zu gewinnen. Äh, wie gesagt, wenn ich jetzt gerade mal auf MMA Decisions gucke, da haben wir einen Draw von Sherlock, es gibt drei Scorecards für Nick Hein und äh, sechs oder sieben für James Wick, also es ist jetzt keine Robbery sicherlich gewesen, es war auf jeden Fall ein... Äh, da müsste ich jetzt die Results mal angucken da haben wir 47,5% sagen, hein hat gewonnen, aber da ist es halt vermutlich, also in den meisten Fällen ist es ja auch so, dass du eher eine Scorecard als Fan gibst, wenn du der Meinung warst, dass äh, die offizielle Scorecard falsch war, würde ich einfach mal behaupten. Richtig. Äh,
0: ja, die, das ist klar, Na, das hat mich jetzt nur mal der Vollständigkeit, aber Es ist niemand mein Argument, niemals mein Argument. Ja, also ausbauen.
2: die die meisten sind da für Nick Hain, äh, offenbar. Wie auch immer, es war auf jeden Fall ein enger Kampf. Die Amerikaner schon Absolut keine Schande. Was ich ja sagen muss, was für mich... Äh, so ein bisschen, wo bei mir so ein bisschen die Alarmglocken losging, war bei deinem sehr schönen Interview mit Nikain, mit dem Sparring im Hintergrund oder dem Heavy Bag oder was auch immer, Ach, das was wo gehört? er ähm, ja erzählt hat, dass er irgendwie seine, ich glaube, hat er nicht damals sein komplettes Trainingscamp geändert und jetzt überall anders trainiert und ist irgendwie sehr viel hin und her gereist, hatte ich das Gefühl, so habe ich es auf jeden Fall in Erinnerung.
0: Von Düsseldorf nach Köln ist nicht so weit. Nein,
2: ich meinte, dass er irgendwie bei drei verschiedenen Gyms gleichzeitig trainiert oder irgendwie sowas und
0: ja er macht halt er, er macht halt die verschiedenen er hat mit Nordin Asri hat er striking gemacht das weiß ich genau. noch das grappling hat er in köln gemacht und genau, äh, das äh, die ganze strength and conditioning macht er sowieso er anders. Ja, glaub, also, also das ist immer schon so Ich
2: hat er doch glaube ich mal beim combat club cologne angefangen meine ich und hat dann irgendwie nach seinem ufc debüt die trainer gewechselt wo ich mir auch dachte so okay es wirkt so ein bisschen es wirkt so ein bisschen äh, äh, ja, ich weiß nicht. Also es kann halt immer einen Effekt haben, wenn du
1: das Rehbock-Geld, was er hat, was er jetzt
2: wenn du wenn kann, du wenn du das Trainingscamp musst. wechselst, kann halt immer einen Effekt haben. Ich habe mir da so gedacht, okay, das wirkt jetzt irgendwie so ein bisschen äh, chaotisch, dass er jetzt so auf vielen verschiedenen Faden wandelt. Kann jetzt und das hat vielleicht auch keinen Einfluss gehabt. Man weiß es natürlich nicht. Was ich halt interessant finde, dass er jetzt in Thailand trainiert ähm, mit einigen anderen, äh, die auch auf der Karte Merbeck Thaisumov trainiert er ja glaube ich auch mit ihm zusammen. Ähm,
0: Alle noch mehr. Falls er auf der, der
2: Karte der, glaube ich auch, ja. Da bin ich gespannt. Das ist auf jeden Fall ein sehr renommiertes Camp, wo er auch so alles in einem hat, vermute ich mal. Und ich bin sehr gespannt. Tiger, Muhtai, Tiger Muhtai, ja. genau. Er wird hoffentlich ein post für interview haben, wo er Roger Werther dankt. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Also ich bin sehr gespannt, wie dieser Trainingscamp-Wechsel sich auf ihn auswirkt. Letztendlich weiß ich halt wenig zu, von seinem Gegner. Aber ich denke schon, dass Nikain durchaus bewiesen hat, dass er sehr viel Talent hat, auch unglückliche Niederlage zuletzt. Aber ich denke, hier wird er per Decision gewinnen.
0: Ähm, was ich, was ich, mich, was ich sehr interessant fand, ist diesen Kampf gegen James, äh, den James Wick gegen Jake Matthews dann hatte, gegen auch ein sehr aufstrebendes Talent, was der ja hier auch schon im Rahmen von Jonas äh, täglicher hype, wöchentlicher wurde. Ja. James Wick wurde. ist auf
2: jeden Fall kein Schlechter.
0: Ja, und ich, ich weiß jetzt nicht, ob das Trainingscamp dieser Wechsel da irgendwie eine aus aus äh, einen Ausschlag gegeben hat in dem James-Vick-Kampf. Es war halt blöd, dass, dass Nick Hayden dann die Distanz in den zweiten und dritten Runden nicht mehr schießen konnte. Ähm, er hatte so ein bisschen, hatte man das Gefühl, so ein bisschen äh, Respekt vor James-Vick-Grappling vielleicht, weil er dann zu Boden nehmen können. man weiß es nicht. Er hat aber auf jeden Fall ähm, was man ihm nicht unterstellen kann, dass er nicht kämpfen wollte. James, Der, der Eindruck, der entstanden ist, dass James Wick den Kampf halt von außen lang gemacht hat und James, äh, und Nikainen halt hinterhergelaufen ist. Er kann du halt sagen, er hat die Octagon Control gehabt oder Aggression oder was auch immer. Das ist nur zu dem James Wick-Kampf. Äh, ich habe ihn übrigens auch bei James Wick gehabt, äh, knapp, aber äh, das werde ich auch vor Nikainen so vertreten. Das ist überhaupt kein Problem für mich. Ähm, ja, äh, er hat wieder sein, sein Trainingscamp gewechselt. Das muss man natürlich abwarten, wie das ist. Ähm, wenn man Nick Hein bei bei Twitter folgt oder bei Facebook, das kann ich nicht immer nur empfehlen. Er postet immer ein paar lustige Videos. Ähm, ich hatte ja das Vergnügen mal länger mit ihm zu quatschen. Also ich habe wir haben eine halbe Stunde Interview gehabt oder 20 Minuten oder so und habe insgesamt anderthalb Stunden ungefähr mit ihm gequatscht. Äh, ist ein sehr sehr netter sympathischer Zeitgenosse. Absolut ist nicht dumm. Das auf äh, gar keinen Fall. Spricht gutes Englisch. Könnte der Posterboy der UFC werden für Deutschland zumindest. Und äh, hat diesen bitte.
1: Und er kann nur Post-Fanismus halten.
0: Das stimmt ja, auf jeden allerdings. Ja. Ähm, Woodgaard hat ihn letztes Mal gehypt. Äh, ich glaube, er ist mit Bad Street USA rausgekommen, oder was? Ja. Und ähm, da hat er auch bei, bei äh, ich glaube, beim Bleacher Report Rang 8 der 10 besten Entrances bekommen, glaube ich sogar. Und
1: Dave Meltzer hat ihn sofort in sein Herz geschossen, dass er halt in Dallas damit rauskam.
0: <lacht> ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat, aber... Äh,
1: Freebirds! Bad Bitte? Feminus Freebirds!
0: Ja, wow. Ich kenne Ja, danke, das äh, verstehe ich jetzt schon, aber äh, bringt mir jetzt nichts. Äh, ich werde ihn trotzdem darauf ansprechen, logischerweise, äh, beim beim äh, Media Day. Ähm, er hat diesen Judo-Hintergrund, äh, ist ein bisschen klein für die Gewichtsklasse, aber wenn man sich überlegt, er hat in sämtlichen Gewichtsklassen auch gekämpft. im Judo ist natürlich ein anderer Sport, aber... Ähm, hat da glaube ich mit diesen großen Nachteilen äh, jetzt nicht so ein Problem generell. Gut, James Wick ist auch ungefähr das Größte, was du so finden kannst im Lightweight. Er äh, kämpft jetzt gegen Lukas Zajewski, zu dem ich äh, überhaupt gar nichts sagen kann. hat er einen Sieg gegen Martin Held hat, hat bisher äh, so in der lokalen Szene in Polen gekämpft. Ähm, und ich denke, es oben, dass äh, Peter Sobota letztes Jahr auch jemanden, der äh, noch keine Niederlage hatte, äh, auch mit Pol äh, Pol polnischen, in der polnischen Szene da gekämpft hat, äh, besiegen konnte. Und ich glaube, dass das Nick Hein äh, dieses Mal hier macht in Berlin. Ich denke, dass er eine Decision holt gegen Lukas Zajewski. Er wird das machen, was er immer macht. Er hat es mir schon hundertmal gesagt, äh, go with the flow ist das, was er tut. Ob das dann immer so sinnvoll ist, weiß ich nicht. Er könnte den Kampf, glaube ich, in 100% der Fälle, wenn er im Clinch ist, zu Boden nehmen. War damals hinter Ole Bischofs, glaube ich, der zweitbeste ähm, Ringe, äh, Judoka in, in Deutschland. In der Gewichtsklasse bis 81 Kilo. Jetzt hat er hier 70 Kilo. Und äh, ich glaube, dass er hier eine Decision gewinnt. Ja,
1: Lisa Kaminski, das haben wir ja noch gar
0: nicht erwähnt, das ist echt schlimm.
2: Lisa Kaminski, das du hast, du
1: stimmt. Hast, du hast wieder sehr viel. Ich schon wieder was kann ich eigentlich
2: nur mit diesem sagen? die Kabinen Du, du Lies, diese Lies. Lies. Ja, Man könntest natürlich die Frage stellen, ob Nick jetzt überhaupt noch als Sergeant betitelt werden darf, wo die, das Amt doch abgeben hat. Genau, er ist ja
1: jetzt, er ist er. aber er ist ja trotzdem ein Sergeant der Herzen der Fans. Der. Und
2: Sergeant
1: jemand, und er ist ja auch jemand, der weiter bestimmt, dass die Kommandos jetzt als Sicherheitsmann angibt. Deswegen ist das auch kein Problem. Deswegen kann er sich weiter Sergeant nennen. Ja, und? und das ist auch ähm, viel besser. Halt. Lukaszewski trainiert zusammen mit Peter Roman. Er ist ein, aus dem Danzig, aber ist natürlich Berlin sehr beliebt. Und ich hoffe, dass Nikain ihm hier trotzdem den Boden aufwischt. Nikain, wie gesagt, sehr, sehr gutes Grappling, äh, Black Belt in Judo und natürlich auch trotzdem mit glaub, Jutsu, glaube auch, oder was auch immer. Er hat auch sehr gutes... Er hat ja eigentlich... Also der Strike war ja nicht wirklich schlecht gegen Jens Wick, es war halt nur, dass der Wick einfach besser ist. Und er hat trotzdem ziemlich gut Jens Wick hat ja vor kurzem auch Jonas' Lieblings-Hype-Train ähm, ja, von das, der Kälte. Das Christi zeigt, Christoph. dass du
2: sehr gut zuhörst, weil Jojo wortwörtlich das Gleiche gesagt hat. Eben.
0: <lacht> ja, ja, aber wir müssen das immer öfter erwähnen, wenn Hype-Trains von ja, dir gestoppt okay. werden. Das kommt dir das Öfteren vor. Und ich
1: ich weiß, mal... dass Jojo sowas <lacht> sagt. Ich wollte es auch nochmal ich würde es auch ja, mal sagen. Ja, also das, das freut mich immer, wenn die hype trends von dir gestoppt werden. Und das spricht natürlich auch für, ganz klar für... Wenn der
0: Kali jetzt noch verliert, um Gottes
2: Willen. Ja, dann werde ich den Main-Event, glaube ich, nicht mehr erleben. Ich <lacht> habe
1: einen tollen Kampf in Berlin gehabt gegen Dodova, wo ja teilweise Dodova ja auch ein bisschen die Berliner die Fans für sich gewonnen hat, aber ähm, danach wollen sie beste Freunde, Jens Wick, die wollen nicht beste Freunde. Ich würde ja vielleicht etwas freundschaftlich mit ihr J.S.G. werden, das wäre auch schön, wenn er noch eine Schwester hier verheiraten kann und das wäre nochmal sehr schön. Ich freue mich für Nikkei, dass er hier in Deutschland weiterhin kämpfen kann. Ich freue mich auf die post -Fall promo wenn er den Kampf gewinnt. Da freuen sich auch die ganzen amerikanischen ähm, Leute drauf, die die Show natürlich sehen werden müssen. Deutscher einfach UFC schreit, UFC, UFC. Und das wird hier auch passieren. Er wird das MA in Deutschland komplett würdig <lacht> vertreten und hier einen Sieg durch einstimmige Punktentscheidung gewinnen. <lacht>
0: Natürlich. Ich bin auch froh, dass wir nicht über den DJ Tomek geredet haben in diesem Zusammenhang.
1: Nein, ich habe auch DJ Tomek relativ verdrängt. Das kam mir erst in den letzten Tagen wieder vor. soll ja Nick Hain mitleiten. <lacht> ja. Ich hoffe, ich wird so eine Live-Performance wie bei, wie bei ähm, Marius Puzianowski war Steffen Bonner.
0: So ja. Gut, machen wir weiter. Die Maincard äh, ist damit Geschichte. Wer, Sie ist sehr weiß, deutsch. Bitte? Sie ist sehr ja, deutsch. Deutschland
1: ja. gegen den Rest
2: der Welt hast du es ja betitelt. Ja. ja.
1: Ich bleibe auch dabei. Das ist Deutschland gegen ja. den
2: Rest ja, Dann machen wir weiter. Gut. Äh,
0: Mr. Finland kämpft gegen... Da habe ich noch nie was von gehört. Weiß, du kannst da bestimmt was zu sagen. Äh,
2: zu seinem Hello. Gegner weiß ich auch nichts. Ich habe ja auch einen Artikel über den Kampf geschrieben, wo ich mich, glaube ich, geweigert habe, über seinen Gegner zu reden. Weil er war bei Ultimate Fighter Latin America, glaube ich, dabei. Hat da irgendwie verloren. Hatte dann yeah. einen einen Kampf in der UFC, den er per Decision gewonnen hat. Das ist eigentlich nicht erwähnenswert, wenn wir ehrlich sind. Weil es geht hier nur um Mr. Finland. Auf den freue ich mich natürlich sehr. Ich bin, ich bin sehr gespannt, was er zeigen kann. Er ist ein sehr charismatischer Kämpfer.
0: Du hast ja schon mal mit ihm gesprochen.
2: Ja, das hat leider nicht so gut geklappt, aber ist egal. Ähm, er hat auch mal einen gewissen Tom war besiegt, der als riesengroßes Talent gilt zum Beispiel. Er ist ein ziemlich guter Grappler, hat bisher ausschließlich per Decision oder Submission äh, gewonnen und hat deshalb in seinem ufc Debüt gedacht, hey, ich mach einfach mal Flying knee und knock seinen Gegner in acht Sekunden aus. Das spricht, denke ich, für sich. Ähm, er ist sehr gut darin, Äpfel zu essen und dass dann Millionen Leute das auf Facebook sich angucken, aus irgendeinem Grund, den niemand versteht. Ähm, er ist, ich mag ihn halt, er hat auf jeden Fall einen Charakter, er ist eine Persönlichkeit und bisher hat er im Käfig auch äh, immer durchaus überzeugen können. Er hat halt zwei Niederlagen, eine ganz am Anfang der Karriere, das ist alles keine Schande. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf den Kampf, ich halte viel von ihm sportlich und auch äh, als, als Charakter halte ich sehr viel von ihm ich glaube nicht dass wir so viel über den kampf reden müssen weil niemand kennt seinen gegner und der gegner ist auch relativ oh, ich ausfülle, ich jetzt Ähm, und deshalb tippe ich natürlich.
0: wenn er verliert was machst du dann jonas
2: ähm, ich nehme das professionell und gefasst auf und äh, warte auf den nächsten kampf natürlich was was denkst du denn von mir also ich tippe natürlich drauf dass er per ich tippe doch, dass er zu seinem, äh, zu seinen, äh, zu seinen Grundlagen zurückgeht. Ich glaube, er wird sehr zufrieden über seinen Knockout-Sieg gewesen, aber ich glaube, er wird hier wieder den Kampf zu Boden nehmen und dann per äh, Bravo-Choke gewinnen, wie er es schon öfter mal gemacht hat. Der
0: darf Choke, so, so. Gut, machen wir mal weiter.
1: Ich finde das ist ein Profilbild Das ist ja wirklich so dieses Klischeebild, was ja wäre Schwede, dann würden da jetzt ein Konservativen Marti, auf Twitter durchdrehen und sagen, das ist ja die Zukunft Schwedens. Das ist ja so das liest man häufig so im Internet, aber er ist das Glück Finne, und ich glaube, die haben kein so großes Einwanderungsproblem wie die Schweden, die da nicht darüber aufregen, dass die ganzen Leute aus Afrika kommen und er kommt ja aus hier, nicht aus Afrika, aber aus Irak. Das ist ungefähr das Gleiche für die ganzen Konservativen. Deswegen ist das äh, ein tolles Bild. Es, man kann es sich nicht schreiben, sollte bei der Tap Policy auch mal nachgucken. Es ist äh, Money.
0: Es ist wirklich Money. Also Wir müssen es auch in, in den Thread dazu schreiben, äh, wenn, bevor wir äh, über den, den Kampf reden oder Jonas. Ja, ja, das das ist, äh,
2: wir werden es auf Twitter noch posten und so weiter und so fort. Das findet ihr schon irgendwie.
0: Der tschetschenische Österreicher Maybeck Tysimov kämpft gegen Alan Patrick und das ist ein sehr interessanter Kampf eigentlich, weil Alan Patrick ein gar nicht so schlechter Mann ist. Der hat zum Beispiel John McDessie besiegt, auch schon äh, anderthalb Jahre fast her, hat seitdem nicht mehr gekämpft und äh, kämpft gegen Maybeck Tysimov, der ähm, jetzt zwei Siege in der UFC hat, äh, nach äh, beziehungsweise drei Siege schon hat, äh, war sehr aktiv 2014, drei Kämpfe, jetzt schon der zweite in 2015, ähm, Absoluter Power Puncher hat man gesehen, ähm, der äh, ja vielleicht nicht so gerne grappelt, ich weiß es nicht. Ähm, das, was ich von ihm gesehen habe, spricht auf jeden Fall dafür, dass, dass es hier ein kurzer Kampf werden könnte. Alan Patrick ähm, strikt auch gerne, ja ähm, ist Brasilianer, interessant.
2: Alan ja, ja. Patrick Silva Alves heißt ja Laut Journal komplett. Ja, das heißt ja nichts. Wie auch
0: immer. John Lineker, heißt auch John Lineker
1: irgendwas?
2: Egal. Ja, äh, ich
1: Letzte kann es vergessen, er noch eine Firma hatte. Genau.
2: Äh, was ein sehr umstrittenes Urteil damals war, da erinnere ich mich noch dran. An den Kampf selber erinnere ich mich ehrlich gesagt nicht mehr.
0: Ja, ich mich auch nicht. Aber ich hoffe hier äh, Österreich Deutschland ist eine über Jahre gewachsene Verbindung. Äh, ich denke, dass Tyson auch hier äh, den Kampf gewinnt und ich hoffe mal auf einen schönen Knockout.
2: Ich freue mich auch durchaus auf den Kampf äh, zu Alan Patrick. Kann ich, wie gesagt, wenig sagen. Äh, er hat zumindest mit McDessie mitgehalten, was ja auch durchaus äh, im Stand nicht unbeeindruckend ist. Er ist ziemlich groß, das weiß ich noch. Er ist unbesiegt.
1: Er trainiert mit ähm, Susan. Genau.
2: Äh, die eine Sache, die ich bei Tyson Mehrwerktheismov toll finde, er hat äh, drei Siege in der UFC und den einzigen Gegner, der er nicht ausgenockt hat in seinen Siegen, der Typ heißt mit Nachnamen Bang, was ich sehr schön finde. Ähm, er hat jetzt Martin Wandel spektakulär ausgenockt in 61 Sekunden hat äh, einen Gegner in Schweden besiegt, wo ich ja live war, der in dem Kampf so schlecht aussah, dass alle darüber spekuliert haben, ob er gegen CM Punk äh, antreten könnte eventuell. Also das war irgendwie ja, ein wenig aussagekräftiger so. Sieg. Aber generell halte ich, muss ich sagen, echt viel von Eric auf Der macht richtig Spaß. Er hat, ich glaube, in seinem Debüt hat er ziemlich viel Ringsäure gezeigt. Ich meine mich da so vage dran erinnern zu können. Er hat zwischendurch mal einen Kampf verloren, kann mal passieren, ist jetzt auch keine Schande und er, er kann auf jeden Fall hart zuschlagen, trainiert ja auch bei Tiger Muay Thai, ähm, hat da Roger Huerta mal sehr gelobt in seiner Postfight-Promo zuletzt, von daher äh, hat er halt gegen den Traktor verloren, das kann jedem mal passieren, das ist ja auch sehr schwierig da auf so einem Feld äh, dann so, so zu gewinnen, von daher ich freue mich auf den Kampf, Marek Taisumov ist immer sehr unterhaltsam und äh, ja, sollte hier den ich mal gewinnen und äh, solide Ansätze.
1: Ich würde mir... Lackers Husser ist glaube keiner, der so Coaching macht, wäre irgendwie schön, wenn er mal so nach Deutschland mitfliegen würde für die
2: Ecke für Adam Patrick. Und dann, Patrick. Und dann noch, während äh, des Rings die ganze Zeit diesen Alligator-Tanz macht oder was. Hm. Und dann kriegt er auch Props, genau so wie äh, JSP letztes ja. Jahr.
1: Aber ja, äh, ich tippe auf, die österreichische Connection hier, Maisel gewinnt, auf jeden Fall.
0: Es ist ein Kampf, den Jonas natürlich sehr, sehr interessiert, äh, weil er da sehr involviert ist in diesem Kampf. Äh, Niklas Backström hat letztes Jahr in Berlin den Hype Train, den nur Jonas gefahren ist von Tom and ja, Mickey.
2: habe ich den großen Niklas beckström Hype Train ausgelöst und was dann passiert ist, das ist totaler <lacht> Und danach <lacht> wollte ich dann auf den Mike Wilkinson Hype Train aufspringen, der ihn ja besiegt hat <lacht> und der hat sich jetzt verletzt. Also passt alles wunderbar. Ja, also genau, er kämpft jetzt
0: gegen Noah Lahat, der Jonas und ja, allen ja auch, Hörern wahrscheinlich äh, halt ganz sein sollte, durch Godofredo Peppi Peppy, der Flying nie ausgenommen genau, hat. Also,
1: und das aus Israel ist, was in Deutschland bestimmt immer sehr gut ankommt, gerade so in Berlin. Und ich sage auch ganz klar, dass es für Jonas ein sehr schwierig so als intelligenter, linker, deutscher, dann ist er natürlich relativ kritisch.
2: Ich weiß noch, dass meine Twitter-Timeline sehr schlimm war, weil Noad Lahat, glaube ich, ist er ja in der IDF oder irgendwie sowas, glaube ich sogar, und hat dann nach dem Kampf gesagt, dass er jetzt, ja, das äh, mal. nach dem Kampf gegen Steven Seiler wollte er sofort äh, wieder zurück nach Israel und da irgendwie äh, weiter tätig werden und meine US-Linke Twitter-Timeline hat da sehr äh, entspannt drauf reagiert, um es vorsichtig zu sagen. Das war äh, sehr schwierig. <lacht> äh, die US-Linke ist da immer sehr anstrengend, aber gut, ähm, ich bin natürlich gespannt auf den Kampf äh, extrem, äh, Also Ich fand, was er gegen Tom Ninimek gemacht hat, war sehr, sehr beeindruckend. Das haben mittlerweile relativ viele Leute leider mit Tom Ninimek gemacht, in ähnlicher Art und Weise. Aber gut, <lacht> ja. äh, er hat ja auch mal Max Koga besiegt, der als großes auf deutsches auf Talent auf gehalten mit in 15 Sekunden mit dem Frontkick ihn ausgedockt. Und gegen Mike Wilkinson war er auch sehr verliebt in seine Frontkicks. Hat immer wieder Frontkicks gezeigt mit äh, Händen auf der Hüfte so ungefähr und wurde dann von einem einzigen Schlag brutal erwischt und äh, komplett äh, dem Bewusstsein ent entnommen und ausgenockt. Äh, das war eine sehr schwere Niederlage. Äh, es wirkte halt so ein bisschen, als würde er den Kampf nicht so wirklich ernst nehmen. Deshalb weiß man halt nicht, ähm, ist, ist jetzt quasi an seiner alten Wirkungsstätte in Berlin zurück, ähm, muss seine Karriere so ein bisschen... Auf den <lacht> Für manche Psychopathen
1: ist es halt nicht einfach, so normal zu denken. Genau, Deswegen kann's gut sein, dass genau. Sein er wird
2: bestimmt wieder in, ein tolles Post-Interview hoffentlich machen, wo er uns erklärt, dass er kein, keine Witze macht oder sowas, während er wie ein Psychopath guckt. Also ich glaube weiterhin, dass er viel Talent hat. Er hat gutes Grappling gezeigt. Eigentlich hat er überall gute Anlagen gezeigt. Im letzten Kampf, wie gesagt, es wirkte halt so ein bisschen überheblich von ihm. Man weiß es halt nicht. War seine erste Niederlage... Kann ja auch sein, dass er sich irgendwie für unbesiegbar gehalten hat und jetzt äh, den Re Reality-Check, den Realitätsabgleich so ein bisschen gebraucht hat und jetzt wieder auf dem Boden der Tatsachen ist. Und Noad Lahat ist auch kein schlechter Kämpfer. Ich meine, gegen Godofredo Pepe... Ähm, Klar, kann Gegen du brutal den brutal ausgenockt zu werden, das passiert den besten Leuten. Das ist jetzt keine Schande. <lacht> er hat Woodges verkappten Lieblingskämpfer Super Steven Seiler besiegt
1: das ist durchaus ein
2: solider Sieg, da muss man sich nicht verschämen, ansonsten ist er halt unbesiegt, also er ist auch durchaus ein solider Kämpfer von daher, ich tippe trotzdem dass das natürlich mein Hype Backstrom, ich glaube er wird ihn hier vielleicht sogar ausnocken, weil ich von Nordler hat, im Stand nicht so wirklich überzeugt war, gerade in dem in pepe kampf auch, von daher ich tippe mal auf den Knockout-Sieg von Backstrom
1: Backstrom back ja,
0: dann, äh, Scott Eskem gegen Antonio Dos Santos besprechen wir nicht. Ich möchte nicht kurz
2: erwähnen, muss ich möchte kurz erwähnen, reden. ich habe einen Artikel drüber geschrieben. Patrick Wyman hat mal Scott Eskem als größtes Middleweight-Talent außerhalb der UFC bezeichnet oder irgendwie sowas. Dann hat er natürlich sofort sein Debüt verloren. Ach, dann Painter sitzen wir bei dem, da, bei dem Kampf sitzen wir, wir aber nicht zusammen. Aber was ich, also, der Kampf könnte auch unterhaltsam werden. Er hat in seinem letzten Kampf, äh, er hat klar verloren, hat es aber durchaus geschafft, seinen Gegner mit dem Frontkick fast auszulocken und danach wieder zu verlieren. Also es war so ein bisschen unglücklich. Sein Gegner ist auch sehr lustig, der in seinem UFC-Debüt irgendwie mit einer Woche Notice kurzfristig eingesprungen ist, hat sich dann ein wildes Slugfest mit Daniels raffin geliefert und hat dann irgendwann um eine Pause gebeten, weil er sich... Er hat sich seinen Daumen ausgerenkt, der stand auf einmal ganz komisch ab, dann hat er kurz gesagt zum Left, "Kurz, mach mal kurz Pause. Ah, hat ja. sich den Daumen wieder eingerenkt Ach, und wollte dann einfach weiterkämpfen. Der Lef hat gesagt, bist du bekloppt, und hat den Kampf abgewunken und da war er sehr enttäuscht. Und Ich fand das unfassbar lustig damals, vor allem das sah halt so aus, als würde ihm das ständig passieren, weil er halt so komplett gelassen war, oh, mein Daumen steht auf einmal in die Kopf vollkommen falsche Richtung, ab Moment, kurze Pause, krack, jetzt können wir weiterkämpfen. Das fand ich damals sehr, sehr unterhaltsam. Ähm,
1: Nick ist Junior Alpha, was eigentlich Beta bedeutet,
2: glaube ich. Ja, und das Schlimme ist, heißt, er he heißt Antonio Dos Santos Junior und sein Nickname ist Junior Alpha. Also er ist Antonio Junior Alpha Dos Santos, was furchtbar verwirrend ist. Als ob die nicht alle schon ähnlich genug klingen, dass er sich auch noch so nennt. <lacht> ja, und jetzt ist heute noch Junior Dos Santos. Ja, <lacht> genau, also es <das> ist <lacht> wirklich schlimm. Und äh, er wurde mal von irgendwem verglichen, ich weiß nicht mehr mit wem. Das war auf jeden Fall auch so ein lustiger Vergleich, Das war irgendwie so eine... Ende genau, nee, nee, was, ich weiß noch. Er wurde verglichen mit einer Middleweight-Version von Pat Barry. Also äh, irgendwie defensiv nicht wirklich gut, aber offensiv macht er viel Feuer. Ist er 1,45 groß? Oder? Vermutlich ja. Äh, von <lacht> daher, äh, es, es sind halt keine großen Namen. Sie haben beide ihr Debüt verloren, aber auch das äh, könnte durchaus unterhaltsam werden. Und ich tippe auf Scott Esken.
0: Piotr Hallmann ist noch ein interessanter äh, Kämpfer, der hier okay. kämpft, äh, war jetzt ich glaube, er war gesperrt. Genau. You know? Er äh, kämpfte gegen äh, Gleason Tiebau, hat gegen den verloren, Das bitte sich die schlechtere Version Francisco Trinaldo hat mit League durchaus so Ella Quinter und äh, Eve Edwards gekämpft, also das sind schon für vier UFC Kämpfe ist das so ziemlich hart, was du selbst im, im Lightweight da äh, vorgesetzt bekommst. Kämpft jetzt gegen Magomed Mustayev, Sagt mir jetzt nichts. Und Taylor Lapidus gegen Ulka Sasaki. Ich möchte ganz kurz... Ich auch, äh, genau, Piotr Alman galt
2: mal so als die große Hoffnung des polnischen MMAs in der UFC, hatte ich so das Gefühl. Weil er ja, halt diesen die, diesen Kampf mit Trinaldo, wo er, glaube ich, in der ersten Runde fast ausgenockt wurde und dann mit dem Kimura zurückkam. Irgendwie sowas. Was war ein sehr unterhaltsamer Kampf damals. Alle fanden mhm. es toll. Äh, gegen L.A. Quinter verlieren, ist ja keine Schande. Er hat halt Eve Edwards besiegt, der komplett am Ende mit seiner Karriere war und hat dann gegen Jason Tibor verloren. Also absolut keine Schande. Ihm fehlt halt wirklich so ein herausragender Sieg. Und er ist halt durch einen Drogentest gefallen, das ist auch immer unschön. Aber ja. er hat, glaube ich, durchaus einiges an Talent und ich bin gespannt, was er hier machen kann. Aber ich werde hier auf seinen Gegner tippen. Aus einem einzigen Grund, muss ich sagen. Ich kenne, ich habe jetzt auch seinen Kampf oder wie auch immer man ihn ausspricht, habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht kämpfen sehen. Aber er ist ein russisches Talent, die sind aktuell ja sehr beliebt. Er trainiert scheinbar auch teilweise bei American Top Team, was schon mal ein gutes Zeichen ist, er ist noch ziemlich jung. Und er hat in seinem letzten Kampf einen Sieg eingefahren über einen gewissen Abu Bakr Nurmagomedov, nämlich den äh, kleinen Bruder von Habib Nurmagomedov. Und der auch ein gutes Talent ist und allein deshalb sage ich, äh, das scheint mir ein guter Mann zu sein, er hat in der russischen Szene viele Leute besiegt. Die kenne ich alle nicht, aber die russische Szene ist aktuell sehr im Kommen, deshalb ist das glaube ich kein schlechtes Zeichen durchaus und mit so einem prominenten Namen auf der Siegesliste bin ich durchaus mal gespannt und ich tippe einfach mal drauf, dass er gewinnt. Ich weiß auch zu ja, wenig über ihn natürlich, aber auch das, äh, ja. Es sambo also
1: genau.
0: Und da du ja Szenenjonas jonas bist, kennen wir das nicht anders. Das genau.
2: okay. Soll ich jetzt noch was zu so. Unka sagen oder wie? Ja, äh, er galt mal als das größte japanische Talent der UFC. Und das heißt natürlich, er sah in seinem letzten Kampf total furchtbar aus und hat verloren. Ähm, aber er hat bestimmt trotzdem Talent. Er hat halt einen wirklich richtig, richtig, richtig schlechten Kampf abgeliefert. Aber das heißt ja nicht, dass er nicht davon zurückkehren kann. Er ist ja der Pacific Rim Champion, hatten wir glaube ich gesagt. Und Pacific Rim ja. war ein sehr guter okay. Film, deshalb hoffe ich auch auf einen sehr guten Kampf. Und äh, ja. Sehr gut. Dann... War's das? Ja, ich bin sehr ich Zu bin ich bin sehr traurig, dass äh, auf Sherdock immer noch Nikita Krylov auf dieser Card gelistet ist und ich weiß leider, dass es nicht stimmt, aber ich habe mich trotzdem gerade gefreut wie, äh, Sherlock, wie ein Kind in der Spielzeugabteilung. Ja. ja und Ellen O'Meara hat <lacht> Ellen Omer hat einen Gegner laut zwei Tagen laut UFC, aber sie geben ihn nicht bekannt, vermutlich weil sie nicht wollen, dass sie es so machen wie bei Hall, Hall, dass er einen Kampf kriegt und dann sofort wieder raus ist. Deshalb keine Ahnung, wann man das, das wann man das erfahren wird. Es Filippen soll auswählen. irgendein relativ guter Engländer sein, habe ich noch gehört, aber keine Ahnung. Eine Neuverpflichtung auch. Von daher würde ich ihn eh nicht kennen.
0: Tja, Alex Reed vielleicht.
2: Ich vermute nicht.
0: Schade. Ähm, ja, Paul Daly.
2: Das wäre nicht das UFC-Debüt von Paul Daly, glaube ich.
0: Das ist richtig, aber es ist eine Neuverpflichtung. Ja, ist aber es wäre interessant zu sehen, Jonas wie er, ins Featherweight karte was?
1: Für Jonas Billstein, der ganz viel karten muss. <lacht> genau. Aber die Chance ist vor der Natürlich. <lacht> 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 Gut.
0: <lacht> Entschuldigung, so. Jetzt kommt zum Bellator 138, ist oh. es, ist äh, diesen Freitag findet es statt, es ist in Free TV, es ist bei Spike TV, es ist der, Kampf, auf den der Wutke mehr gehypt ist als auf Ken Velasquez, es ist Kimbo Slice gegen Ken Shamrock.
1: Kane? Du bist auch Ken Shamrock.
0: Ken Ken Shamrock. Cardio Ken. Cardio Ken Shamrock.
2: Cardio Ken. Ja, sind ja Bilder schon aufgetaucht diese Woche. Ich bin <lacht> mal gespannt. <lacht> er sieht auf jeden Fall sehr <lacht> finn aus. Ich fand das auch toll, dass ich das auf dem Cyboard gepostet habe, dieses Bild, wo sich komplett Twitter drüber lustig gemacht hat, dass der Typ mit, 5, mit 51 oder so aussieht, als wäre er sehr fit und dann ein User darauf geantwortet hat nur und gesagt hat boah ich bin total begeistert und freue mich auf den Kampf was auch nicht ganz der Effekt war den ich erzielt <lacht> hat das nein das war irgendein ah, User nein, das war weiß ich weiß es nicht er war total begeistert davon <lacht> ein User bitte Wutke.
1: und ich habe dieses Bild noch an einer anderen Person geschickt und die hat auch gesagt das ist total gehyped auf diesen Kampf der guten Andre ey Gamer ah. den habe ich auch gesagt der, hat auch ge der schaut nicht mehr mehr aber sofort dass ich mal von so zwei, zwei drei vier Wochen oder so weil ich über im gesprochen gesprochen habe, habe ich gesagt, es gibt bei Kim Moses gegen Ken sofort Bescheid, ich den Kampf muss ich sehen. So geht's doch eigentlich ein. Jeder wird, jeder wird behaupten, den Kampf möchte ich nicht sehen. Das ist ähm, Zirkusveranstaltung, das ist kein Hypekampf, das ist kein Main Event, das ist nicht, das ist der größte Kampf, der in diesem diesen Monat gibt. Wie interessiert er bitte schon kein Valeskis und Fabrice mit Doom, wenn du hier zwei echte Legenden im Kampf sehen kannst? Das ist die Nummer 151 gegen die Nummer 133. Und ich habe keine Ahnung, wie Ken Chernobyl über Kimbo Stats gerankt sein kann. Aber er äh, aktiv produzieren, das freut mich sehr und es ist einfach ähm, ein beeindruckender Kampf. Ken Shermock sah ähm, auf den Bildern sehr, sehr aktiv und gut aus, wie <lacht> jemand, der sich ähm, ähm, gut vorbereitet hat mit ähm, aktiven Training, hat er gesagt, dass sein ganzes ähm, Camper Defender. er ist in einer besseren Form Nicht als vor leicht, zehn ja. Jahren. Es ist in der besten Form seines Lebens vielleicht sogar auch und er sagte auch, dass er zum ersten Mal wieder sich richtig, richtig jung fühlt, und er, er möchte nicht auf dem Sofa sitzen, sondern er möchte halt kämpfen. Das ist Kämpfen, und das möchte er tun. Und das kann er hier halt machen mit Kimbo
0: Zwischenfrage. Ja. Letztes Jahr wollte er zum Bernackel Boxing. Ja. Hat, ist da ein Kampf stattgefunden? Oder? Ich glaube nicht,
1: dass da irgendwas stattgefunden hat. Okay. Und das ist nicht bekannt geworden. Ich habe nichts drauf. Und kam halt
2: Scott okay. Coker und hat ihn gerettet, offenbar.
1: Ja, Sprococa hat nicht nur Mixed martial Arts kämpfe sondern hat auch Ken Die Frage Steinblock ist halt,
2: ob es mit Kimbo ein boxing Boxingkampf wird.
1: Das wird ähnlich, eh glaube ich, aussehen. Also ich
2: meine, wenn die es Ken hat ja, wenn die es geschafft haben, dass dieser Kampf irgendwie lizenziert wird, könnten sie das glaube ich auch Bernacke machen, das würde auch keinen Unterschied mehr machen. <lacht> Warum soll dieser Kampf nicht lizenziert oder ist es bestimmt werden, ja. okay, <lacht> Das findet ich doch noch jetzt auf irgendeinem so äh, Reservat statt oder Missouri. sowas, oder? <lacht> Missouri. Okay. Missouri, ja. St. Louis.
1: Eine ganz normale Stadt in den USA, die weiß, dass sie hier ähm, Unfinished Business verkaufen kann. Und das ist halt der Mailman. Das ist ein Mailman, der hat schon Promotions verbrochen. Der war ein verfluchter Kampf. Es war wirklich das MA-Äquivalent zu Floyd Mayweather und Money Park wie ein Video ja auch schon bewiesen hat. Und ich bin wirklich total gespannt. weil was Wir wissen überhaupt nicht, was passieren wird, ja? Wir können über viele Kämpfe spekulieren. Ich habe keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass Kimbo Slice Ken Sherlock einmal berührt und er fällt auseinander wie ein Trash-Test, damit ihn in der Brust berührt hast. Oder es ist immer noch so, dass Ken Shamrock auf einmal sofort in ersten Aktion, auf einmal ein Legcock zeigen möchte gegen Kimbo Slice. Ich bin total gehyped Auch die UC ist total gehyped drauf. Denn sie hat ja, um auf diesen hype turn aufzuspringen, hat Ronda Rousey einen neuen Namen gegeben. The most dangerous unarmed woman in the world. Und ich glaube, das ist einfach ein ganz klarer Spiel, auf den natürlich the most dangerous man in the world Ken Shamrock. The Godfather of MA, wie er es selber nennt. Und er hat ja auch Jesus, Jesus ganz groß gefunden. Das ist relativ wichtig zu wissen. Er macht ja jetzt, hat eine Dokumentation jetzt gemacht, die jetzt rauskommen wird, die, ich glaube ich, sehr, sehr, sehr Jesus-lastig sein wird, denn er ist Ken Shamrock und er ist einfach ein Gotteskrieger. Und solche so Leute macht Jonas ja jetzt gerne. Er ist eigentlich Bellatoros Jules Romero. Er ist genauso spektakulär auch vom Ring her. Und er hat eigentlich mixed Martial Arts erfunden. Hat es um, hat er, ist gerade
2: 0.12 Uhr und du fängst mit solchen Sprüchen an. Ich dreh gleich durch.
1: Oh. Er hat Mixed Martial Arts revolutioniert mit ähm, Trauma gekämpft gegen Royce Gracie. die sich nach ja. Die waren. <lacht> das wird immer besser. Das waren zeitlose Kämpfe, uh, gerade war die Zeit auch immer wieder stillstehend für die meisten Leute. Er hat alle Kehlen gelegt gegen andere spektakuläre Kämpfer wie, wie, gegen Tito Ortiz. Er hat mal gegen Rich Franklin gekämpft. Das sah da ziemlich ähm, spektakulär aus. Er hat gegen den deutschen Superkämpfer Kimo Leopoldo eine großartige, ähm, Fehler gehabt. Und ja, er ist wieder zurück, nachdem eigentlich seine Karriere mal beendet war, gegen Kimbo Stiles sollte er kämpfen, dann explodierte sein Gesicht, Kimbo Stiles kämpfte gegen einen anderen Kämpfer, den wir nicht alle werden und der Rest ist Geschichte. Seitdem hat er ähm, eine nicht gerade so erfolgreiche Karriere gehabt, aber seit diesem Kampf ist er trotzdem ähm, 50%. Prozent. Er hat zwei Siege, zwei Niederlagen. Er siege über Ross Clifton und Jonathan Ivey und Niederlagen über Pedro Hiso und Mike Burke. Ich weiß nicht, wer Mike Burke ist, aber ich kenne Pedro Hiso. Das, ist, das reicht mir schon. Das ist zwar jetzt vorher schon fünf Jahre her, sein Kampf. mal ein Bild
0: von Jonathan Ivy.
1: Ich werde jetzt kein Bild von Jonathan Ivey, Ivey googeln. Aber ja, er kämpft gegen Kimbus. Okay, was, was willst du eigentlich mehr über Kimbo Slice sagen? Er ist einer der spektakulärsten Kämpfer aller Zeiten. Er hatte einen großartigen Kampf damals gegen David Tank Abbott im Jahr 2008. <lacht> und ich meine, wir erinnern, sich, wir erinnern uns alle daran spektakulär dran. Das war einer der Lieblingskämpfe. Er hat da den unfassbar besten Kampf gegen James Großer Thompson gehabt, wo er ihn eine Ringschlacht geboten hat. Ja, das war eine Schlacht zwischen zwei Helden wie im alten Sparta, die sich hier gegeneinander gegenüberstanden, bis halt das Blut so richtig spritzte und Ohren explodierten das so soll Mixed Martial art sein, dann hat er halt leider gegen so einen Kerl verloren, den keiner kannte. Und er ging item er Fighter aus Und das war halt doch alles, was wir sehen wollten. Das war sogar im deutschen Fernsehen zu sehen. Und er kämpfte ähm, großartig gegen Roy Nelson. Er hat nahezu ähm, einen Schlag gelandet gegen ihn. Und er hat danach ähm, ein bisschen verloren. hat sich dann den spektakulärsten kampf aller Zeiten geliefert gegen Houston Alexander den Jonas so gut fand, dass er den Kampf ein Video gewidmet hat, <lacht> den Kimbo-Streis hat. natürlich das, Kampf das beste Kampfende aller Zeiten, äh, ohne Film. Back, Backdrop-Zuplex gezeigt, die Jumbo-Suruta nicht besser zeigen konnte. Also ja. Wirklich, da ist der Geist von ihm reingeflogen. Und ich bin eigentlich dafür, wenn er jetzt hier, äh, wenn er gegen Houston Alexander Jumbo-Suruta war, dann bin ich dafür, dass er gegen Ken mit so herum wird und ihm per rolling elbow ausnockt oder meinetwegen wegen auch perme floshen das wäre geil wenn er äh, kennzeichnung perme verpasst aber das Kampfende gegen newton Alexander war eins der ikonsten äh, ja. größten ikonen
2: in Mixed martial arts und Wo ja. sie synchron zusammenbrechen und die Hände auf die auf die Knie legen und, und ähm, sich schon überbeugen und ja. der Ref äh, sie beide und Josh
1: anfangen. Rosenfall ja perfekt Josh Rosenthal einen Facepalm <lacht> gibt vor Freude. Ja. Also es ist einer der spektakulärsten Kämpfe, die man sich wünschen kann. Ich meine, Kimbo Slice gegen Ken Shamrock, zwei ähm, Legenden im Mixed Martial, zwei der größten Kämpfer, die es gibt. Ken, äh, Kimbo Slice aus einer ganz anderen, aus derselben Ära wie viele Leute kämpfen. Ken Shamrock aus einer uralten Ära. Es ist eigentlich äh, für Ken Shamrock kann man jetzt ja sehen, dass es eine Hoffnung gibt. Man sieht das ja an Vitor Belfort der ähnlich eh früh angefangen hat. Ich meine, vielleicht ist im auch noch ein Teil der Fall drin. Ich meine, es wäre im Bellator, da hat er bestimmt eine gute Chance und Schwergewicht. Und ich sage, es wird einer der besten Kämpfe. Ich hoffe, er geht die Distanz. Er ist ja glaube nur drei Runden Kampf, aber ich hoffe, er geht die Distanz. Ich glaube, es wäre für alle das Beste und das der erste gerade wenn nach 30 Sekunden beide Kämpfer völlig aus der Buße sein werden Kim Buster hat ja schon angekündigt dass er gegen jeden Schwergewichtler in Bellator antreten wird er möchte auch einen Te Teil des haben und beide haben sich positiv über Drogen und ähm, Doping im Mixed Martial ausgesprochen ich finde das sehr löblich dass sie so offen damit umgehen und ich finde ich bin sehr gespannt darauf was Bellator mir so liefern wird bei der Promotion die dieses Kampfes ich bin total gespannt drauf und ich sage, ja, ähm, natürlich wird Ken Shamrock den Kampf gewinnen. Er wird in der dritten Runde einen Leglock zeigen, und per Enkellock Kimbusler zur Aufgabe ziehen.
2: Gut, ich möchte zu dem Kampf eigentlich nur eine Sache sagen. Ähm, es gibt ja auf Twitter diese, diese Werbepostings und ich habe in den letzten Tagen mehrmals Werbung direkt von Ken Shamrock gekriegt. Ja, nicht von Bellator, sondern wirklich von Ken fucking Shamrock persönlich. Und seitdem hoffe ich eigentlich, dass äh, das Geschäftsmodell von Twitter kaputt geht und die Seite bald nicht, dass es die Seite bald nicht mehr gibt. Und äh, ich habe lange versucht, diesen Kampf zu ignorieren. Ich habe auch Elite XC damals, in meinen jungen Jahren mit 18 oder so, einfach komplett boykottiert, weil ich Kimbo nicht unterstützen wollte. Das ist übrigens vollkommen ernst, das habe ich wirklich gemacht. Ich habe auch nie Kurano ja, geguckt, weil es auch der gleichen Promotion war mit Kimbo. Ähm, ich wollte auch ursprünglich lange diesen Kampf ignorieren. Da gab es halt dieses tolle Parodie-Video. Ähm, einfach mal suchen nach. Wir haben das auch mal reputed. Äh, äh, Kimbo, Shamrock, At Last, wo einfach der Trailer von Manny Pacquiao gegen Floyd Mayweather einfach diese epische Erzählung von HBO genommen wurde und dann einfach die ganze Zeit Bilder von Kimbo und Cam Shamrock. Und das Schlimme ist, es passt irgendwie auch noch alles. Weil es halt zum Beispiel let's so, so let's... tolle Szenen, äh, gibt es halt tolle Erzählungen, dass Floyd Mayweather natürlich aus einer Dynastie von äh, tollen Kämpfern kommt, das wird dann mit dem Lion-Stand verarbeitet, also es passt auch alles auf so eine ganz absurde Art und Weise und jetzt äh, komme ich nicht umhin, mich irgendwie auf diesen Kampf zu freuen, auf so eine ganz absurde Art und Weise äh, ihn hoffentlich irgendwie in Berlin zu gucken und ich möchte keinen Tipp zum Kampfausgang abgeben, aber äh, ja ich übergebe das Wort
0: Vor uns den Kampf dann zu sehen nicht äußern, auch aus
2: zeitlichen Gründen.
1: Aber wir müssen nur aus zeitlichen Gründen für so einen Kampf äußern, das ist die der Probleme. Ja, der wichtigste Kampf mit deutscher Beteiligung,
2: der wichtigste Kampf mit deutscher Beteiligung diese Woche. Vielleicht aller Zeiten. Patricio
0: Pitbull gegen Daniel, Daniel? Nee, Daniel Weichel. 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 Genau, Weichel. Ne? Daniel Weiche äh, steht hier im äh, Bellator-Titelkampf, äh, hat davon profitiert, also einmal dass er das Turnier gewonnen hat, das heißt ja jetzt mittlerweile nichts mehr, ähm, aber auch, dass sich äh, Georgie äh, Caracan, Caracanian, nee, Caracanian, Caracanian
1: äh, äh,
0: verletzt hat und äh, kämpft jetzt hier gegen Patricio Pitbull und das ist eigentlich ein Kampf, der ist präsentiert dafür, dass der Jonathan jetzt hier previewt.
2: Ja, also ich habe ja nie damit gerechnet, dass Daniel Weichel einen Titelschot kriegt. Das hat zwei Gründe.
0: Weil du auch der Pessimist vor dem Herrn bist. Der eine Grund
2: ist, dass ich nicht auf ihn getippt habe. Das ist richtig. Ich war mir sehr sicher, dass Pat Curran ihn besiegt eigentlich. Und ich lag vollkommen falsch. Ich weiß nicht mehr, ob ich auf ihn getippt habe in dem Turnier. Aber auch da... Äh, er ja zumindest Desmond Green im Finale besiegt, der auch ein guter Kämpfer ist. Von daher weiß ich das schon gar nicht mehr. Aber ich habe... Ich habe daran gezweifelt, dass er gegen Pat Curran besiegt, gewinnt auf jeden Fall. Und ich war mir eigentlich auch sicher, dass er nie einen Titelschot kriegt, weil... Es wurde ja gesagt, äh, das neue System von Scott Coker, was Wutke immer so abfeiert, dass das Turniersystem abgeschafft wird. Wichtige Kämpfe Deshalb, die äh, Kämpfe Fans. Deshalb wurde ihm gesagt, hey, Daniel Weichel, du hast das Turnier gewonnen, du kriegst trotzdem keinen Title shot, du kriegst einen Kampf gegen Pat Curran. Es war vollkommen eindeutig gebuckt als Aufbaukampf für Pat Curran. ist vollkommen klar, weil das so ein bisschen der Golden Boy von denen ist, den wollten sie pushen. Dann waren sie ganz offensichtlich sehr unzufrieden, dass Weichel gewonnen hat, weil er trotzdem keinen Title Shot kriegt. Und Jetzt kriegt er ihn halt, weil, er, weil äh, der ursprüngliche Gegner sich verletzt hat. Und ich muss sagen, ich hab, mit meinem Pessimismus habe ich Daniel Weichel scheinbar ein bisher einen großen Gefallen getan, deshalb mache ich es einfach weiter und ich glaube nicht, dass er den Kampf gewinnt. Äh, was absolut nicht äh, gegen Daniel Weichel gerichtet ist, weil er wirklich ein sehr, sehr guter Kämpfer geworden ist und sich auch immer weiter verbessert, habe ich das Gefühl. Mittlerweile ist er möglicherweise der beste deutsche Kämpfer, weil Dennis Siever in den letzten Jahren ja schon vielleicht nicht unbedingt abgebaut hat, aber halt durch die Suspendierung aber Dennis Sieber hat doch einen Sieg über Daniel die Beispiel. Ja, ist ja ewig her. Durch die Suspendierung, die er hatte, dann den Aufbaukampf gegen Rosa, der jetzt auch nicht auf so einem sag das nicht, hohen Niveau ist und die Niederlage gegen Conor McGregor, ist halt Sieber jetzt auf jeden Fall nicht mehr so auf dem Hoch, wo er vielleicht noch vor zwei, drei Jahren war. Und deshalb kann man vielleicht sogar jetzt schon argumentieren, dass Weiche vielleicht die Nummer eins in Deutschland sogar schon ist. Wenn er hier gewinnt, ist das natürlich... Ähm, ich freue mich gerade, dass er laut Sherlock aus Frankfurt, Hesse kommt, was auch ein sehr schöner Staat ist, den ich nicht kenne. Ja, er wird einfach nur aus Hessen Und, angekündigt. Äh, bei anderen Seiten wird er aus Hessen angekündigt, als wäre das die Stadt, aus der er kommt, was auch sehr schön ist. Also da gibt es sehr viele Missverständnisse. Ähm, ich glaube halt trotzdem, dass Patricio Pitbull auch ein Featherweight ist, der in der UFC relativ weit halt oben mitmischen könnte. Ich weiß, das habe ich über Pat Curran damals auch schon gesagt, aber ich bin durchaus sehr überzeugt von ihm. In seinem letzten Kampf gegen Daniel Strauss sah er gar nicht mal so gut aus. Da gab es aber glaube ich, ganz komische Fouls ohne Ende und all solche Geschichten. Das war irgendwie generell ein komischer Kampf. Allgemein, Pitbull ist relativ klein eigentlich, hat keine große Reichweite, hat aber unfassbare Knockout-Power, ist ein guter Striker, kann Leute auch zu Boden nehmen, ist ein guter Gap, kann eigentlich alles, er ist ein sehr guter Finisher. Unterm Strich glaube ich deswegen, dass er gewinnt. Ich weiß nicht wie, ich tippe einfach mal auf eine Decision, aber... Wenn Weiche gewinnen sollte, würde ich würde das natürlich auch sehr freuen. Und äh, bitteschön.
1: Ja, es ist wirklich irre, wenn man so überlegt, ähm, wir ignorieren das immer so, wie weiß, bei der Tour. Wir haben auch so ein bisschen diesen Aufstieg von Daniel mal so ein bisschen ignoriert. Weil, gerade weil wir nie damit zurückgerechnet haben. Das turnier was er gewonnen hat, das war eigentlich ein Tournee, was nicht gerade äh, stark besetzt war, aber er hat halt äh, dort ziemlich überzeugt. Und das ist ja, ich meine, stark man kann sagen, was man sonst so im Featherway bei Bellator erwartet hat, weil Bellator äh, geht ja bei Bellator immer zu die stärkste Division und wo viele Leute kämpfen, die eigentlich in der UFC kämpfen sollten und dann war ich kurz lang eigentlich zu diesen Namen dazu, die man eigentlich gerne auch in der UFC sehen möchte, aber es ist Bellator und doch kann er vielleicht sogar ein bisschen mehr Geld verdienen, was ja für ihn bestimmt, bestimmt eine schönere Sache ist. Deshalb er per besiegt hat, hat mich damals sehr geschockt, es hat mich unfassbar gefreut, dass wir hier so einen ähm, deutschen Kämpfer haben, der auf diesem Niveau kämpf kämpft und solche Leute besiegt. Gegen äh, Paris Ferrer, der wirklich sich immer besser gesteigert hat und ein absolut spektakulärer Kämpfer ist, und es wird ein unangenehmer Kampf und dann die Weiche. Ich würde, es, ich würde ihn total gönnen. Es wird, es wird auch für Battle hier in Deutschland wirklich untergegangen, gerade so auch im Cyber und so, da wird es immer ignoriert. Und es fällt gar nicht so sehr auf, dass wir gerade einen Deutschen haben, der hier um die Weltmeisterschaft kämpft. Und das ist ja gerade im ist Featherweight auch wirklich was wert? Es ist nicht nur irgendeine kleine Division irgendwo, die keinen interessiert. Es ist nicht Schwergewicht, es ist nicht Leatherweight. Featherweight ist ziemlich tief besetzt und wenn er dort den Titel gewinnt, ist er einer der besten Featherweights auf diesem Planeten. Man könnte ja sogar fast das Argument machen, dass Fe ist eigentlich der beste deutsche Kämpfer aktuell Stefan Pütz. Aber es ist Leatherweight natürlich. Aber im Boden ist natürlich ziemlich hoch anzusehen. Du hast ja sich gerade sehr positiv über Russland geäußert. Du hast dass du ihn da nicht genannt hast, sogar noch. Aber ja, Daniel Weißel kann auf jeden Fall, wenn er den Kampf gewinnt, den Claim ganz klar sagen, dass er der beste deutsche Kämpfer ist. Selbst wenn er den Kampf vielleicht knapp verliert, kann er den überhaupt danach weiter anstellen. Er ist auf jeden Fall einer der er will, irgendwie nachdem wie er läuft, ist auch einer der besten Versammlungen auf dem Planeten und das alleine schon ist ziemlich stark. Ich würde es ihm sehr gönnen, aber äh, Freire ist ein sehr, 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 sehr harter Gegner. Wir hatten vorher immer wieder gesagt, du hast gesagt, vielleicht ist der Pessimismus vielleicht ganz gut. Ich bin dann wieder etwas positiv. Ich habe heute auf jeden deutschen Kämpfer getippt und ich werde auch weiterhin hier auf jeden deutschen Kämpfer tippen. Ich sage dann eine weiche Houtine, eine Split Decision aus und Bellator äh, wird danach gehen entlassen, weil sie sagen, äh, den wollen wir eh nicht promoten. <lacht> du sprichst auch so
0: gut Englisch, ja.
1: Ich habe ja gesagt, er spricht zu ja. so gutes Englisch, das, das, das geht nicht, wie wir, wie wir denn ihn promoten. Er ist nicht weiß genug, dass wir ihn das Deutschen richtig promoten können. Das ist ja richtig schrecklich. Für Bellator ihre Videos. Ich, ich freue mich trotzdem, ich fände ihn ja, ähm, trotz der spektakulären Zeiten, für den guten äh, Mann aus Mischestadt.
0: Gut ähm, Daniel Weichler hat eine interessante Karriere, ich äh, werde das jetzt auch nur kurz beleuchten, er hat außerhalb der UFC, äh, außerhalb der UFC, außerhalb von Bellator, wollte ich sagen, gegen Dennis Rivera gekämpft, gegen Paul Daly, Dan Hardy, äh, Männer Gewichtsklassen durchlaufen, über äh, bei Welterweight, äh, Lightweight, jetzt ins Featherweight, da ist er angekommen, ähm, ist auch erst 30 Jahre alt,
1: ne?
0: beziehungsweise, ja doch, 30. Ja, Mensch,
1: obwohl, so wie Jonas noch gesprochen, ist er im Featherweight eigentlich schon am Karriereende nagen. Naja, naja.
0: Er ähm, ja, hat aber haben zum Beispiel, wo, wo, wo wir gerade davon redeten, dass das Turnier nicht so, nicht so gut besetzt war. Er hat zum Beispiel Desmond Green besiegt, der äh, Mike Richmond, Will Martinez besiegt hat. Er hat nach seiner Niederlage gegen Daniel Weichel, gegen Vigal Torres und äh, Super Steven Seiler gewonnen innerhalb von zwei Monaten.
1: Green war ja auch der finalist
0: Genau. Also von daher, ähm, ich werde keinen Tipp abgeben zu dem Kampf. Ich hoffe auf Daniel Weichel. Wenn es äh, Pitbull wird, ist es äh, absolut keine Schande und äh, ist toll. Äh, man kann das nicht oft genug erwähnen, was, was Deutsche außerhalb der UFC leisten. Und äh, äh, scheint auch ein sympathischer Zeitgenosse zu sein. Vielleicht kriegen wir ja auch mal irgendwie ein Interview mit ihm und Stefan Pütz hin oder so, die trainieren hier, glaube ich, auch zusammen. Ähm, schauen wir mal. Aber ich, ich hoffe das Beste. Dann erwähne ich noch und sage, dass ich das erwähne, weil ich bitte nicht mehr darüber reden möchte, weil äh, Bobby Lashley dann doch nicht gegen Colossus Thompson antritt. Ja, das frickt
1: mich so auf. <lacht> der, sollte, der ist zweimal angewürzt worden. Der sollte schon im Februar ansitzen, hat sich Lashley verletzt und sollte jetzt Thompson ja. hier kämpfen. Hat sich Thompson verletzt und jetzt kämpft er gegen Dan Schatz, den ich der, sein,
0: der seinen letzten Kampf beim Bellator 2014 Monster Energy Cup hatte. <lacht> Das
2: sagt doch, das er, sagt heißt, doch alles er heißt aus.
1: Dan the Man, ja? Das sagt
2: wirklich alles, ja. ja also. <lacht> Dan, ja.
1: Er heißt Dan the Man und trainiert bei Power and Fitness.
0: Das ist hervorragend.
1: Ja. Und er kämpft im Schwergewicht. Michael Chandler steht auf
0: der Karte, Daniel Strauss steht auf der Karte. In den gibt es noch ein paar ehemalige UFC Kämpfer. Das ist eigentlich die
1: perfekte Bellator Show. Jonas, das ist Michael Chandler auf der Karte. Ich war gerade Erzhaft über Kimbo gegen Ken Shamrock. Ich hab das ernsthaft nicht noch nicht mal gewusst, <lacht> ja. dass
2: Michael Chandler auf der Karte steht, muss ich zwar zugeben. <lacht> ja, ja, weil du auf dem Event events ja, absolut, bist. Ja, absolut,
0: absolut. <lacht> Ich wünsche euch einen guten Start in die UFC Berlin-Woche. Ich habe diese Woche frei. Ich werde in Berlin sein. Ich werde mich freuen auf hoffentlich viel Feedback. Ich hoffe auf viel Partizipation, was Fragen angeht. Ich hoffe, dass ihr fleißig beim Gewinnspiel mitmacht. Ich glaube, Deadline ist 16 Uhr am Dienstag.
1: Dienstag. und 16 Uhr.
0: Genau. Äh, macht mit, wir verlosen die Karten. Ähm, würde mich freuen, wenn, der, äh, wenn wir das ein oder andere Bierchen zusammen trinken könnten. Ähm, bis dahin. Ich wünsche euch was guten Start in die Woche und vielleicht sieht man sich. Bis dann. Okay. Ciao, ciao.
1: Guten Tag.